1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 160. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind selbstverständlich Pascal. Moin, moin. Und André. Hi. Und bevor wir heute mit einer wirklich ultimativ guten Folge loslegen, ähm, haben wir hier noch äh, eine kleine Werbung, die wir machen wollen für äh, einen Film, der, den wir auch schon mal vorgestellt haben, einen sehr gelungenen Film, der nämlich auf dem Fantasy-Filmfest lief und der jetzt von Kochfilms in einer, würde ich sagen, André, sehr angemessenen Edition endlich fürs Heimkino veröffentlicht wurde. Wovon rede ich?
1: Ja, absolut. Und zwar Psycho Goreman mit dem sehr plakativen Namen, aber auch sehr passenden Titel. Äh, Ein Film, der ja, eigentlich Chris nicht treffen dürfte, denn er beinhaltet Comedy, Elemente und Splitter Ist ja eigentlich nicht dein Ding, aber er hat dir trotzdem gefallen. Ja. Und ja, warum geht's? Ganz schnell, es geht um äh, ein nee, es geht um ein Geschwisterpärchen, ein sehr junges, äh, ein Mädel und ein Jungen, die finden ein seltsames Device und können damit einen intergalaktischen Weltenschlechter kontrollieren, den das auf die Erde verbannt hat. Und äh, der aus der Galaxie Gai gags glaube ich, kommt. Und äh, ja, die Kinder treiben natürlich allen möglichen Schabernack mit diesem. Äh, mit diesem, ja, wie soll man sagen, diesem, wie bei Sims halt, sie können ihn durch die Gegend laufen lassen und Sachen machen lassen. Neben Ballspielen mit ihm, wäre natürlich aber auch Gesichter eingeschmolzen und rumgesplattert und äh, ja, das Ganze eben so richtig charmant in so einem äh, trashic ähm, lustigen Stil, aber trotzdem mit, auch mit viel Gegröße. Und ich habe mir immer so ein bisschen verglichen, so ist ein bisschen wie Power Rangers, nur mit Gewalt. Also es gibt ganz viele pl- pl- plastische Kostüme, praktische Effekte. Die Kostüme sind sehr, sehr liebevoll. Ähm, und dann gibt's halt so, dann hauen die sich halt aufs Maul. wie Also stellt euch Power Rangers vor mit Blut. Dann habt ihr ein bisschen Psycho Gorman. Und ja, wie Chris gerade sagt, den gibt es jetzt eben im Heimkino. Und zwar kommt der jetzt die Woche am, äh, ich schaue noch mal gerade, 25. Februar, genau, kommt das Mediabook raus. Äh, DVD und Blu-ray eben enthalten, wie es üblich ist. Gibt einmal auf Amazon exklusives Cover, das ist aber leider schon ausverkauft. Es gibt aber im Koch-Media-Shop in dem Hauseigenen, ähm, shop.kochfilms.de, wir verlinken das aber auch noch mal in den Shownotes. Äh, da gibt es den ähm, Da gibt es ein anderes Cover noch, die zweite Variante, ein bisschen in so einem Comic-Stil, sehr, sehr cool.
2: Hier hier unterbreche ich dich kurz und lass da lieber mal den künstlerisch versierten Pascal ran, der uns mal das Cover beschreibt. (lacht) Der hat nämlich ein bisschen mehr Auge dafür. (lacht)
3: Okay. Äh, Ja, gut, dass du das sagst, und nicht ich. Oh Gott, das Cover beschreiben, ja, es ist halt ein ein fabelhaftes ähm, 80er-Jahres-Stil angelehntes Cartoon-Cover, das äh, ja, ja, definitiv ähm, also ich habe den Film ja auch gesehen, wir haben den ja alle gesehen und ich kann sagen, also das Cover hält, oder der Film hält, was das Cover verspricht, sagen wir es mal so. Äh, das sieht nach viel Spaß aus und dann ist es das halt auch, ne? Und ich gehe da auch mit André vollkommen mit Power Rangers, nur mit mehr Gewalt und halt auch wirklich mit viel mehr und auch gutem Humor. Ähm, das ist, ähm, ja. Ein wirklich sehenswerter Film. Tolle Kinderdarsteller. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film. Auf dem Cover
1: gibt es auch, das ist ganz wichtig, es gibt so eine Art Gehirn, ein bisschen ein Crank Crank aus den Turtles. Und das ist auch schön dick auf dem Cover drauf, weil das ist auch sehr wichtig.
2: Ansonsten ja. ist, ist natürlich ein, ein sehr mehrseitiges Booklet dabei und natürlich auch äh, zahlreiche Extras, glaube ich. Ne? Alles,
1: alles, was eigentlich so ein Mediabook beinhalten muss. Genau, 24-seitiges Booklet von Stefan Jung geschrieben. Ähm, es gibt dann äh, äh, Interview und auch Audiokommentar mit Regisseur Steven äh, Kostanski. Den kennen vielleicht auch einige findige Hörer aus, zum Beispiel The Void hat er gedreht oder auch teil- anteilig... Ähm VHS war er beteiligt, also ein findiger Genre-Regisseur, der hier sich ausgetobt hat. Und ansonsten Deleted Scenes und Behind-the-Scenes-Material und Interviews mit den ganzen Cast und Crew. Und ja, das ganze Bonusmaterial eben, was man sich zum Film so vorstellen kann, wird eben auch gezeigt, wie sie die Effekte gemacht haben und so weiter. Ist echt sehr, sehr, sehr cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Schöne, schöne Edition, vor allem für so einen Film, der ja, nun mal kein AAA-Blockbuster ist, sondern eben natürlich ganz klar eine eine Genre-Zielgruppe, eine spitze Zielgruppe anspricht. Aber sich da so eine Mühe zu machen, so eine Edition aufzulegen, da kann man echt nicht meckern.
2: Gut, also schlag zu, im Kochshop und zudem
1: für alle noch gesagt, auch die jetzt vielleicht nicht so Mediabook-affin sind oder die vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben wollen, Mediabooks kostet ja vielleicht immer ein bisschen mehr natürlich als äh, herkömmliche äh, Blu-Rays. Der Film kommt dann auch noch am 22. April, bisschen später, kommt er dann noch regulär als MRA und dann auch unlimitiert. Genau.
2: Auch mit geilem Cover.
1: Auch mit coolem Cover auf jeden Fall, ja. ja.
2: So, vielen Dank. Jetzt haben wir tatsächlich keine Zeit mehr zu verlieren, denn wir brauchen heute ganz viel Zeit. Denn wir besprechen endlich mal wieder ein ganzes Franchise, Und sogar eines, welches ihr euch gewünscht habt tatsächlich in unserer Twitter-Umfrage damals, äh, hat jeder von uns ja äh, eine Filmreihe quasi zur Wahl gestellt und André hat gewonnen. Hm, (lacht) Lässt sich drüber streiten, aber ihr wollt eben äh, Hellraiser besprochen haben und äh, deswegen haben wir uns das vorgenommen. Und, ähm, wir werden jetzt auch immer ein bisschen älter, früher haben wir ja ab und zu auch mal so eine ganze Reihe in einer Episode besprochen, aber das schaffen wir einfach auch nicht mehr und deswegen haben wir jetzt das Ganze gesplittet und besprechen heute die ersten fünf Teile und, ähm, übernächste Woche dann die nächsten fünf Teile, die letzten fünf Teile, ich will jetzt nicht sagen, dass es, doch, es ist es, es ist qualitativ absteigend, so wie es ja schon mal verraten, ähm, noch dazu Erwähnung, äh, soll das finden, weil es tatsächlich jetzt in, in den letzten Wochen sich so ein bisschen gehäuft hat, da wir sehr viele Gäste hatten und die Episoden ja auch so ein bisschen anders gestaltet haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht Szene für Szene von jedem einzelnen Film gesprochen, weil das unserer Meinung nach dann nicht so einen feinen Ablauf ergibt, wenn wir teilweise zwei, ein bis zwei Gäste da haben und jeder zu jeder Szene was sagt. Das ist dann einfach vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend teilweise äh, für einige oder für die meisten Hörerinnen und Hörer. Und auch heute wird es so ein bisschen so ähnlich sein, dass wir jetzt nicht jeden Hellraiser-Film komplett auseinandernehmen von der ersten bis zur letzten Minute, sondern wir uns da auf äh, fixe Themen so ein bisschen beschränken. Aber Es soll natürlich kein Regelfall bleiben, alle normalen Episoden über einzelne Filme oder Episoden, in denen wir keine Gäste dabei haben, die besprechen wir natürlich wieder bis ins kleinste Detail. Und äh, ja, lasst uns loslegen. Ähm, Generell, ich frage einfach noch mal kurz in die Runde, ohne jetzt äh, explizit schon mal auf die Filme einzugehen. äh, Das hairraiser franchise äh, wie sieht es bei euch aus? Gerade vielleicht auch so in Hinsicht auf Nightmare on Elm Street, auf Halloween, auf äh, Freitag, der 13., ist Hellraiser da auch in derselben Gunst bei euch? Macht ihr da so ein paar Abstufungen bei? Habt ihr das zur selben Zeit entdeckt oder vielleicht auch mit zeitlichen Abständen? Wie sah das bei euch aus, Pascal?
3: Ich würde schon sagen, dass das ein Unterschied ist zu den anderen großen Franchises, die du eben auch schon all genannt hast. Ich Mir war Hellraiser und vor allem halt Pinhead ne, als äh, Figur und als... Ja, so also Gesicht des Franchises, genau, als <lacht> Testimonial halt schon sehr bewusst, ähm, hab aber tatsächlich da den Zugang erst verhältnismäßig spät gefunden, hab dann vor einigen Jahren, ich weiß auch nicht mehr wann das war, halt äh, den ersten Hellraiser in unserem Lieblingskino hier in Hamburg gesehen, als er da mal lief und tatsächlich war das auch bis jetzt zu der Vorbereitung für diesen Podcast der einzige dieser Filme, die ich besprochen habe. weswegen ich mich dann auch doch insgeheim doch ein bisschen darüber gefreut habe, dass, äh, André diese äh, Umfrage gewonnen hat, weil ich jetzt natürlich halt die Möglichkeit hatte, schon mal, zumindest jetzt schon mal die ersten fünf und davon halt vier, die ich noch nicht gesehen hatte, nachzuholen.
2: Du hast also keine Lust auf Paranormal Activity 1 bis 25. Die, äh,
3: da hätte ich auch auf jeden Fall Lust drauf, aber wahrscheinlich <lacht> einfach mehr, weil äh, ich da auf deine Reaktion, da also wir nicht mal gespannt, aber mich einfach über deine Dein Spaß mit den Filmen freuen würde.
2: Ich glaube, das könnte heute tatsächlich auch zum Thema werden. André. ich glaube, äh, es wird heute sehr facettenreich, was die Meinung angeht. Aber wie sah es bei dir aus? Ich glaube, das ist ja tatsächlich, äh, so viel soll ich mal verraten, eine deiner lieblings horrorfilmreihen
1: rein. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil du hast selber schon gespoilert. So die Qualität ist halt deutlich absteigend bei der Reihe. Da müssen wir nicht durch, durch darüber diskutieren. Das ist Fakt. So, das kann man schon mal sagen. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob, es jetzt, ob ich jetzt Hellraiser über eine andere Reihe stellen würde. Weil ich meine, jeder der großen Horrorreihen hat einfach nun mal auch deutlich schwächere Teile als die die Anfänge. Das nimmt, nimmt, nimmt halt so eine lange Reihe, die auch über viele, viele Teile geht, einfach mit sich. So, Du kannst halt da nicht zehnmal einen Hit abliefern, das ist klar. Aber Hellraiser stellt für mich so ein bisschen schon mm, also es steht für mich auch irgendwie außerhalb nochmal, weil es ist halt hier eben, es ist kein, es ist ja kein Slasher-Reihe so. Es ist, es gibt keinen, es gibt nicht den Killer, der rumläuft und die Ikone ist so. Ich meine, darüber werden wir sicher noch auch sowieso diskutieren in den Filmen dann an, an sich, aber Pinhead ist ja eine ganz andere Figur als ein Jason oder ein oder ein, ähm, oder ein Michael Myers. Weil Pinhead wurde ja auch quasi erst durch die Fans zur Ikone stilisiert. Und es war ja nicht so, dass das Cliff Barker hingegangen ist und sagt so guck mal hier ist Pinhead, äh, der macht geilen Scheiß, feiert ihn, sondern das hat sich ja die Fans ausgedacht. Und das ist ja was anderes, weil die ähm, bei den anderen Reihen ist es halt so Ghostface, Freddy Krueger, Jason, Michael, da war das da war der Initiator ja schon da, und hat gesagt, das ist der Antagonist und der macht jetzt, der, der bringt uns alle um und äh, wenn es gut läuft, dann machen wir eine Reihe draus und, und auf geht's so und da war ja klar so, wer wer im, wer im Rampenlicht dann stehen soll. Bei Hellraiser bei genau im ersten zumindest ähm, und da genau aber da ist es ja auch erst, erst ergeben quasi ja das ist richtig aber es gab halt immer einen dedizierten Killer und hier ist ja die Idee des ganzen eine viel größere es geht ja um viel mehr als jetzt nur irgendwie eine ähm, Figur die böse Dinge tut und deswegen finde ich mal Hellraiser steht ja schon so ein bisschen außerhalb auch wenn natürlich durch Pinhead klar als 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 äh, Horror Influencer ähm, <lacht> äh, natürlich da in diesem in diesem mit in dem in dem immer gerne in diesen Topf geworfen wird aber eigentlich ähm, steht dieses Franchise ja so ein bisschen neben diesen großen anderen aber ansonsten ja kam bei mir trotzdem auch persönlich erst ähm, ein bisschen später vor allem habe ich nicht mit den ersten Teilen angefangen mein allererster Hellraiser war tatsächlich Teil 5 den habe ich mir auf DVD gekauft als er rauskam und dann habe ich danach erst angefangen diese Reihe aufzuholen also deswegen auch relativ
2: logische, logischer Grund wahrscheinlich das war glaube ich auch einer der wenigen die nicht auf dem Index gelandet sind zum Start glaube ich Genau, nicht. der war ja der war 18, ab 18, 18.
1: Ich. genau ja. ganz klassisch im, im Expert Medialand damals in meiner Heimat irgendwie in der Jugend gekauft als er rauskam man ist der 24 das war 21 das ähm ja, auf jeden Fall, das war mein Einstieg. Und dann habe ich erst angefangen, so, ah, okay, also ich kannte Pinhead tatsächlich also die Figur vorher schon, wusste aber sonst nicht, was was eben Hellwässer ist. Und nach fünf habe ich dann angefangen, erst die Reihe dann im Jahr danach nachzuholen. Aber selbst jetzt eben, auch selbst für unsere Podcast-Vorbereitung gucke ich tatsächlich drei Filme auch zum ersten Mal.
2: Ja, da sind ja auch wirklich ein paar Perlen bei. Wir werden ja zum Beispiel auch über einen Film reden, den wir uns tatsächlich recht mühselig importieren mussten, der hier noch gar nicht erschienen ist. Aber äh, dazu dann erst übernächste Woche was. Mhm. Ähm, Fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil an äh, von 1987, Hellraiser. Äh, Hören zunächst mal ganz kurz in den Trailer rein.
0: I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. beyond any terror you have imagined, a nightmare, no. unlike anything you have witnessed, is born, because within these walls, the unholy is unleashed. A film by Clive Barker will tear your soul apart. Und
2: uh Ja, André, du hast es eben schon gesagt, die zentrale Figur hier, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, ist ja Clive Barker, der Horrorautor, und der war ja schon vor Hellraiser ein relativ erfolgreicher Autor, der ist ein Engländer, ich glaube, kommt aus Liverpool, und der ist damals tatsächlich mit Doug Bradley, der ja später auch noch eine Rolle spielen wird bei uns, zusammen zur Highschool gegangen, also, für die, die es noch nicht wissen, die die Filme nicht kennen, das ist der spätere Darsteller dieser Pinhead-Figur, von der André und Pascal eben schon gesprochen haben. Und Doug Bradley und Cliff Barker, die haben zusammen eine Theatergruppe, äh, gegründet, in der später dann auch Peter Atkins dazu kam, der dann der Drehbuchautor wurde von Harry, seit zwei bis vier. Und, äh, Barker hat Kurzfilme gedreht und hat dann irgendwann angefangen, Horror-Kurzgeschichten zu schreiben. Und die, ich weiß nicht, ich glaube sogar, ich weiß nicht, André, hast du die vielleicht sogar gelesen? Books of Blood?
1: Äh, ich habe es nie gelesen, nee. Aber ich kenne halt die erste Verfilmung und es gibt jetzt auch eine neue von Hulu.
2: Stimmt, genau, die beschäftigt sich ja auch damit. Und und die Books of Blood sind quasi auch mehrere Horror-Kurzgeschichten, von denen dann zahlreich auch verfilmt wurden. Candyman kennen wir, haben wir schon drüber gesprochen. Mit einer Train wenn eine etwas neuere Verfilmung oder Lord of Illusions. Hat Clive Barker, glaube ich, selber sogar Regie geführt. Und ähm, die ersten Adaptionen waren aber eher ziemlich kolossale Flops, nämlich Rawhead Rex* Und da wird jetzt unser äh, Lieblingsgast hier Dominik wahrscheinlich aufhorchen, weil das, äh, glaube ich, ein Film ist, der ihm sehr gut gefällt. Und auch ich muss sagen, der ist tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Aber äh, der mangelt natürlich sehr, oder der scheitert vor allem an seinem Budget so ein bisschen, aber ist vielleicht aus heutiger Sicht doch mal ein Blick wert und Underworld. Äh, die beiden sind tatsächlich sehr gefloppt. Und in der Folge hat äh, Barker dann direkt Stoffe geschrieben, bei der er schon so eine Art Verfilmung oder eine Adaption im Hinterkopf hatte. Und eine davon war die Hellbound Heart aus der Reihe Night Visions 3. Und das war dann die spätere Vorlage für Hellraiser. Und sie war eben so geschrieben, dass sie mit einem niedrigen Budget adaptiert werden konnte. Das heißt, es gibt wenige Figuren, es gibt wenige Orte. Und das war eben zum Beispiel bei Raw, Head, Rex und bei Underworld nicht der Fall, woran sie dann eben dann auch gescheitert sind. Und dann hat er sich mit dem Produzenten Christopher Fick zusammengetan ähm, und hat erste Drehbuchentwürfe geschrieben für The und Heart. Und äh, da sind dann auch schon so ein paar Unterschiede. Also wer die Kurzgeschichte kennt, der weiß, dass die Figuren-Konstellation, die Figurenkonstellation etwas andere ist als dann in der Vorlage sozusagen. Und ja, André hat schon gesagt, die Themen sind ein bisschen anders auf dem ersten Blick sind sie vielleicht identisch mit dem gewöhnlichen Slasher. Sex und Gewalt spielen hier eine sehr große Rolle. Aber eben auf eine andere Art und Weise als dem herkömmlichen Slasher. Äh, auf eine sehr düstere Art und Weise. Und da ist es natürlich schwierig, erstmal einen Geldgeber zu finden. Ne? Also das muss, wenn sie es verfilmen wollen, brauchst du in der Regel einen Geldgeber, wenn du es nicht selber hast. Und Sex und Gewalt sind gerade da nicht unbedingt die verkaufsförderten Argumente. Zumindest nicht, wenn man nicht ein Risiko eingehen will. Aber am Ende hat äh, New World Pictures, äh, die Rechte gekauft und äh, die haben tatsächlich damals auch den Besitz über die Marvel Muttergesellschaft mal gehabt. Fand ich tatsächlich sehr interessant. Krass. Also von der Muttergesellschaft. Und äh, die haben dahinter jetzt kein großes Risiko gesehen. Die haben sich gedacht, okay, das ist ein geringer Aufwand, den geben wir eine Millionen Budget an die Hand, mehr brauchen die nicht. Und wir haben einen relativ großen Autorennamen im Hintergrund mit Clive Barker, das kann eigentlich was werden. Und Barker hat dann die Rechte abgetreten, aber eben unter der Bedingung, dass er eben selber Regie führen darf. Und da hat er halt eben komplett, für den kompletten Stoff an allen Figuren die Kontrolle abgegeben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das später mal bereut hat, aber zumindest war es hier für seine Filmkarriere, sage ich mal, ein Kickstart. Und, ähm da sind, hat man sich ein paar andere vor allem günstige Leute aber auch erfahrene Leute noch dazugeholt das zum Beispiel ich finde Bob Keen ist da ein interessanter Mann äh, der war hier für die Spezialeffekte zuständig für die ganzen äh, Make-up-Effekte und für Prothesen und sowas und der hat eben äh, tatsächlich vorher für Star Wars und Alien äh, die Modelle gebaut und hat später bei The Empire Strikes Back war der Maskenbildner Und auch im Cast hat man möglichst günstig gearbeitet, aber eben Leute, die schon Schauspielerfahrung haben oder, das finde ich witzig, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe, äh, Leute, die halt bekannt sind mit Clive Barker, befreundet oder Kumpels oder irgendwo, der irgendwo mal mit denen zusammengearbeitet hat und so kam Doug Bradley dann eben auch hier wieder ins Geschehen. Und äh, im September 86 war dann Drehstart und Barker war ja eben quasi Neuling in dem Bereich, also er ist halt Autor, hat vorher mal ein paar Kurzfilme gedreht, aber eben nicht so, wie man halt einen richtigen Film dreht unbedingt und deswegen musste er quasi on the fly bei dem Dreh sozusagen die Technik erstmal lernen und ähm, dann gab es aber ein Problem. Bei New World Pictures hat sich die hat sich quasi die Führungsebene komplett äh, verändert und es gab dort einen Wechsel und die haben dann die ersten Bilder gesehen äh, von Hellraiser, wie der Film mittlerweile getitelt war und sie fanden das alles zu erwachsen, das war zu unmodern, das war in Anführungszeichen zu britisch-atmosphärisch, das war zu wenig der Zeitgeist, den die Amerikaner mochten, eben diese Slasher-Sachen, sache Freddy und äh, Michael und, 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 und Jason und so weiter und äh, auch die Zenobiten als Antagonisten, die waren den Leuten zu passiv und der ganze Film war einfach zu unspektakulär. Es kam eben ein bisschen vorher, kam Nightmare on M Street 3 raus und sowas wollten die haben. Mit Pokus mit viel Action und und pausenlos muss da was passieren. Und deshalb hat man äh, den Mitarbeiter Tony Randall nach England geschickt, der das ganze Projekt so ein bisschen überwachen sollte, der da auch eine größere Rolle noch spielen soll, in dem ganzen Franchise. Und der zeigte sich begeistert. Der hat gesagt, dem fehlen eigentlich nur die Jumpscares. Somit hat man da nachträglich noch ein paar hinzugedreht und ein paar hinzugefügt, dass der Film zumindest ein bisschen dem amerikanischen Geschmack entspricht. Aber ansonsten war er begeistert, sogar so begeistert, dass er sogar die finale Schnittfassung überwacht hat am Ende. Und ähm, ich fand es ganz interessant, so hast dass du, dass du nämlich gesagt, André. Heute kennen wir alle, assoziieren wir alle Pinhead mit Hellraiser. Und damals war es eben so, dass weder Doug Bradley noch Clive Barker noch irgendjemand dachte, dass Pinhead irgendwie mal... Äh, ja, das Testimonial werden wir, diese Reihe. Aber New World Pictures hat eben schon früh dafür gesorgt, weil sie den Nagelkopf quasi überall auf Fotos präsentiert hat, in Fengoria ja. in den ganzen Zeitungen, auf Plakaten, überall, auf Bussen und in in, in der Werbung. Und äh, die haben es schon so ein bisschen gesteuert, aber die Intention von Clive Barker war es eigentlich nicht, weil letztendlich er auch das Design noch gar nicht kannte. Das kommt ja aus der Feder von äh, dem Herrn, von dem ich eben gesprochen habe, von Bob Keen. Der hat sich eben das Design ja. ausgedacht von Pinhead. Und äh, ja, Clive Barker, das war jetzt nicht seine Intention.
1: Nee, das Lustige ist vor allem auch, also A, äh, quasi diese Figur Pinhead hieß da natürlich nicht so, die gab es ja nicht nur in Hellbound hart die gab es sogar davor schon in seiner äh, einen Novel, ähm, ah, wie heißt die? Äh, Hunters in the Snow. Und das Witzige ist, davon gab es äh, eine eine Bühnenversion, also ein, ein Theaterstück. Und Doug Bradley hat da schon Pinhead gespielt, ohne zu wissen, ah, dass nice. er später Pinhead spielen wird. Nur der hieß der Charakter hieß da The Dutchman. Hat aber dieselben Charakterzüge von Pinhead schon gehabt. Also, das war eigentlich schon der erste Auftritt. Und das Ding ist ja auch selbst, also das ist ja auch bekannt, ähm, dass quasi Clive Barker hasst ja den Namen Pinhead. Ja. Der findet das, der findet den total beschissen, deswegen hat er ihn auch nie selber verwendet. Also im allerersten Hellwärts ist er eh nicht. Da hieß er ja, glaube ich, in den Aftercredits heißt er ja einfach ähm, Lead Cenobite. Ja. Und äh, in dem in dem Novel heißt er einfach der Hell Priest. Und nachdem dann die Fans so ausgerastet sind und alle Pinhead genannt haben, hat er extra gesagt im Interview, er findet den Namen voll scheiße und wird den niemals verwenden, hat er auch nämlich nie.
2: Das passt eigentlich auch ganz gut, das ist so ein bisschen, erinnert mich auch ein bisschen dran an unseren Silent Hill Podcast, so mit Pyramid Head, der ja, ja. auch das Testimonial wurde, so ein bisschen ungewollt äh, von den ja. Produzenten eigentlich. Ähm, ja, der Film kam dann, äh, nachdem noch 20 Sekunden rausgeschnitten werden mussten, weil Sex und Gewalt und der Name Clive Barker, das ruft natürlich die MPAA in den USA äh, sofort hervor und äh, die hatten dann ein paar Sachen zu beanstanden, aber er kam dann ein Jahr später im September 87 in die Kinos. Es musste, und das fand ich tatsächlich übel, aber das passt irgendwie auch, das ähm, passt irgendwie auch zum amerikanischen Filmmarkt, dass die britischen Schauspieler komplett neu synchronisiert werden mussten dafür, weil man äh, den Amerikanern den Dialekt nicht zumuten wollte. <lacht> äh, der Film hat dann am Eröffnungswochenende... Die
1: das gucken die gucken nicht nur keinen asiatischen Film und alles, was man unterlesen ja. muss,
2: sondern sie sie dappen auch noch die englischen Filme. Wow. Ja. Die eigene Muttersprache quasi. Der Film hat das Vierfache eingespielt von seinem Budget am Startwochenende schon. Am Ende waren es 14 Millionen, aber interessanterweise, wir reden hier heute so über dem Film, als, wär, als, als weil es ein Klassiker ist, reden wir so, als ist es ein Klassiker. Aber damals war das nicht absehbar, er wurde tatsächlich sehr zwiespältig aufgenommen, sowohl bei der Presse als auch bei den Fans und warum das so ist. Das diskutieren wir gleich, nachdem uns Pascal in aller Ausführlichkeit erklärt hat, worum es in Hellraiser geht.
3: Ein prachtvoll verzierter, aber davon abgesehen unscheinbarer Würfel soll das Leben der amerikanischen Familie Cottonfilm auf den Kopf stellen. Frank Cotton, der jüngere Bruder von Larry, hat diesen Würfel einem mysteriösen Händler in einem orientalischen Land abgekauft und nach seiner Rückkehr in sein Zuhause festgestellt, dass ihm ein Mechanismus innewohnt, welchen er auch sogleich ausgelöst hat. Daraufhin hat sich für Frank das Tor zur Hölle geöffnet und er durfte Bekanntschaft mit den Xenobiten machen, grausame Entitäten, die ihn auf fürchterliche Weise gefoltert und anschließend in ihrer Dimension gefangen gehalten haben. Als einige Zeit später die Familie seines Bruders Larry in das Haus einzieht, ahnen sie nichts von Franks Schicksal. Nachdem sich Larry allerdings bei den Umzugsarbeiten verletzt und sein Blut auf die Stelle tropft, an welcher Frank in die Dimension der Zenobiten gezogen wurde, schafft es Frank seiner persönlichen Hölle zu entkommen und, wenn auch eine klägliche, wieder eine lebendige Form anzunehmen. Nun braucht Frank allerdings einen Partner in Spee, der ihm dabei hilft, wieder seine alte menschliche Form anzunehmen. Da kommt Julia, die Frau von Larry wie gerufen, verbindet die beiden doch eine geheime Affäre und Liebschaft, von der Larry nie etwas mitbekommen hat. Und so wird Julia von Frank überzeugt, ihm weitere Opfer zu suchen, bevor die Zenobiten herausfinden, dass er gerade dabei ist, der Hölle ein Schnippchen zu schlagen.
2: Ja, ähm, tatsächlich war es so, als ich den, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, kannte ich natürlich schon so diese Bilder. Du hast es gesehen, du hast die Zenobiten gesehen. Ja, nicht nur Pinhead, sondern auch die anderen auf den ganzen Plakaten und auf den Fotos. Man hat ja auch schon vielleicht mal in den Trailer und so reingeguckt vorher. Und man wusste auch, dass das so ein bisschen in diese, ja, äh... In, in, in so eine, ja, aus unserer Sicht ist es jetzt keine besondere Welt, aber vielleicht für den Otto normalverbraucher wo es so um um natürlich auch so ein bisschen um Bondage geht, um BDSM, so ein bisschen um Piercings, um Body Modifications und sowas. Ähm, und das war schon mal so, da habe ich auch gedacht, dass der Film, der, der spielt bestimmt in so einem Sadomaso-Keller oder irgendwie sowas, habe ich mir vorgestellt. Und alle <lacht> tragen da Lack und Leder und sowas. Und dann war der Film am Ende, der erste, ja, eigentlich letztendlich in kleiner. Äh, überschaubare Atmosphäre, vor allem atmosphärischer Horrorfilm, der eben gar nicht so auf diese äh, Instinkte gesetzt hat, die ich mir vorgestellt habe, sondern durchaus ein sehr, wie sagt man, so, so eine ansteigende Spannungskurve hat. Er baut sich langsam auf, quasi so wie sich auch Frank immer mehr aufbaut, so baut sich auch der Film immer mehr auf. Und das ist auch das, was mir so sehr gefällt, André, dass die Geschichte so so klein eigentlich ist. ne? Das habe ich tatsächlich, als ich den Film das erste Mal, das jetzt glaube ich sechs, sieben, acht Jahre her, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich das so nicht erwartet.
1: Nee, vor allem, also das, was du vorher beschrieben hast, das wäre wahrscheinlich die Version gewesen, wenn die, wenn die Amerikaner Die Wolf gedreht da, hätte, ne? Äh, die auch. Nee, vor allem, wenn die Amerikaner da wirklich nochmal drüber gebügelt hätten, ähm, die die neue Führungsriege da damals. Äh, das wäre wahrscheinlich ihre Version gewesen, als es halt sehr plakativ wäre und natürlich mit viel viel Schrecken und Gore und Fratzen und so. Nee, genau, das ist ja eben nicht zum Glück, sondern er ist halt wirklich ein wie du sagst atmosphärischer Horrorfilm, da ist ja eher auch ein ähm, es geht ja wieder um diese um diese um dieses durchtriebene auch so diese diese triebhaftigkeit gepaart eben wie du sagst eben so Sex and Violence so ähm, durch diese diese Verbundenheit diese Affäre die da auch abgeht also es geht ja vor allem um die Motive so Sünde, ne? Es geht ja um Sünde. Also im Endeffekt sind ja, die Zenobiten bestrafen ja Sünder. Die sind ja eben, das ist, unterscheidet sich ja auch vom klassischen Slasher, die kommen ja nicht einfach rein und schneiden dich kaputt, sondern die die dürfen ja auch quasi dich nur foltern, wenn du wenn du gesündigt hast. Das ist ja so ein bisschen Himmel-Hölle-Prinzip halt so, ne? Also die sind die, sind die Richter so quasi. Und deswegen geht es ja in diesem Film halt vor allem darum, um diese Sündhaftigkeit, um diesen Betrug, dass dann quasi die, wie heißt sie, der Charakter von ihr? Julie. Ja, genau. Das, Julia? Das, das Julia, Julia. Julia, dass Julia eben diese Männer in das Haus lotsen ja muss, ähm, um um ihm äh, quasi Opfer darzubieten. Ähm, und das macht sie ja, indem sie natürlich eben mit den Reißen spielt und die Leute eben diese Männer eben da ins Haus lockt, um, äh, um ihnen Sex anzubieten, offensichtlich. Und darum geht es ja, um diese Sündhaftigkeit, um dieses, und, und, und damit eben dann Verbund, dieses Himmel, Hölle, Ausspielende und ja. Eben das, man, man sieht halt gerade in der ersten Hälfte noch relativ wenig Horror eigentlich. Es geht eher, ist fast ein Thriller, kann man fast sagen. Die erste Hälfte ist fast ein lupenreiner Thriller. Mal abgesehen jetzt eben davon, so ein bisschen Würfel-Action und dass man so diesen, diesen Frank-Appeal da hat als übersinnliche, äh, Komponente. Aber eigentlich ist es erstmal ein relativ klassischer Thriller, bevor dann in der zweiten Hälfte dann wirklich dieses Höllenszenario so richtig reinkickt.
2: Vor allem das Interessante ist ja, Pascal, dass man, das ist ja das, was wir vorhin noch gesagt haben, was die von New World Pictures wahrscheinlich damit meinten, dass es sehr erwachsen wirkt, dass du eben ja doch relativ, ja, einfach erwachsene Elternfiguren dort äh, im Mittelpunkt erstmal hast. Und dass die Filmtochter Kirsty quasi, ja, quasi, ja, ich würde sagen, vielleicht erst im letzten Drittel so ein bisschen sich doch zur eigentlichen Hauptfigur so ein bisschen äh, meistert, aber vorher ist es ja doch, sag ich mal, für, ja, sag ich mal, wir müssen eben doch wieder deswegen Andre hat es vorhin eigentlich gut gesagt eigentlich kann man das gar nicht vergleichen man kann nicht, Hellraiser nicht nicht mit mit Nightmare und 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 Friday und Halloween und so vergleichen das sind andere Zielgruppen das ist anders aufgebaut das hat andere Figuren aber zumindest wenn man sowas erwartet dann dürfte man da auch sehr verwundert sein ne
3: ja auf jeden Fall also von dem dem klassischen Teenie Motiv äh, muss man sich da halt tatsächlich komplett verabschieden und ähm da kann ich halt natürlich nachvollziehen, wenn dann auch irgendwie, also, ne, wenn man halt sagt, okay, das ist halt, wie du gesagt hast, eher halt, ja, hat einen erwachseneren Vibe, fühlt sich halt ein bisschen. Naja, André hat ja gerade auch Thriller gesagt, aber am Anfang, das passt eigentlich, finde ich, auch wirklich ganz gut, weil das halt auch gerade mal so ein bisschen, ähm, die den Kontrast halt zu dem, was halt sich wahrscheinlich dann New Line, ähm, halt vorgestellt hat, was im amerikanischen Kino halt gerade gut funktioniert, gerade im Genrebereich, dass du halt eher diesen, ähm, ja, das klassische Teenie-Motiv bedienst mit äh, viel Action, viel, ähm, ja, viel Sex-Appeal und auch wenn natürlich Sexualität jetzt hier in dem und auch generell in den Hellraiser-Filmen immer eine große Rolle spielt, hast du ja nicht dieses ähm, oder zumindest haben wir ausgesprochen wenig von dem, ähm, ja, Exploitation Sex, also das wird jetzt da selten wirklich zur Schau gestellt, als dem, dass es einfach mehr ein Plotpunkt ist. Und ja, ich denke schon, da auf sehr vielen Ebenen unterscheidet sich der Film da von ähm, allem, was wir jetzt halt in den anderen großen Franchises
2: gewohnt sind. Kirsty nimmt auch so ein bisschen so eine Nancy-Drew-Rolle ein. Ne? Sie ist quasi die, die erst im Kleinen anfängt so ein bisschen für sich zu ermitteln, was da los ist. Hm. um der Sache dann so ein bisschen auf die Spur zu kommen, das hat mir tatsächlich außerordentlich gut gefallen. da, Aber dann die, so diese, sie hat natürlich auch einen Boyfriend und so, aber es hat halt nicht so diese <lacht> diese Teenie-Motive, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Also der Film spielt jetzt nicht erst, in, wir sehen da keine Highschool-Szenen, man sieht da keine Teenie-Party-Szenen und so eine Sachen, alles sondern der beschäftigt sich eben mit diesen erwachsenen die André eben angesprochen hat. Aber ich muss ein bisschen sagen, diese exploitation gefilde die du gerade angesprochen hast, die du dann nicht unbedingt gesehen hast, ich habe sie fast gesehen. Ich muss sagen, gerade wenn du, sage ich mal, die reinen Horror-Elemente rausnimmst aus dem Film, Hot Take jetzt, aber ich finde, der fühlt sich ein bisschen an wie ein Soft-Porno. Ganz ehrlich, also diese ganzen, <lacht> wie, sie die, wie sie die Typen da immer so alle nacheinander abschleppt. Na klar, wir haben jetzt nur eine etwas explizitere Sexszene äh, zwischen zwischen äh, Julia und Frank, ähm, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an. Es hat so auch die Ästhetik. Der Film ist ja nun mal halt auch ein Low-Budget-Film. Das sieht man halt ab so vielleicht an der Bildästhetik auch manchmal so ein bisschen, ähm, weil ja eben auch so die, sage ich mal, das Haus, in dem der Film spielt. Das ist ja jetzt auch nicht gerade das Schönste. Es wird natürlich auch im Film begründet, warum es so ist. Aber das hat sich für mich schon ein bisschen nach, sag mal, vielleicht Soft- <lacht> Soft-Erotik-Film angefühlt.
3: Ja aber ich meine ich meine ja klar natürlich ist das halt dieses Motiv das aber ich, das ist ja immer dann in, in der Story eingebettet ne sie macht das halt um quasi äh, Frank weiter zu helfen und dann wird es ja auch in der Regel abgewürgt mit äh, ja sterben ja die Opfer bevor es da wirklich mit einem dann äh, ja genau bevor es zur Sache geht und ja gut die eine Sexszene, klar die gibt's aber ich de- denke trotzdem also dieses Softporno also diesen Charme eines so Erotikstreifens, dass der hier und da mal durchscheint, das will ich überhaupt nicht absprechen, da gehe ich sogar mit dir, mit auch später bei anderen Filmen noch mehr. Aber ähm, ein bisschen Unterschied ist, da denke ich trotzdem.
1: Was, was ja, was ja gerne viele immer kritisieren, sorry, dann unterbreche, nee. was ja irgendwie viele, viele Fans oder eben Zuschauer des Films gerne mal bemängeln, ist die Glaubhaftigkeit wohl von Claire Higgins in dieser Rolle eben. Als diese, als diese Abschlepperin vom Dienst quasi.
2: Ja, ja aber guck dir mal die Typen an, die sie abschleppt. <lacht> das, das passt schon. Das, Und damit meine ich jetzt nicht, nicht, ich, nicht als das? Shaming gemeint, sondern ja. das sind eben Nein, die, nein, nein. Ne, sondern das sind Leute, die wahrscheinlich Nehmen wir mal an, sie würde irgendwo arbeiten, was sie wahrscheinlich auch tut. Und ich, das wären so die Arbeitskollegen von ihr, die ja, sie ja. abschleppt. Wie
1: gesagt, jetzt wollte ich gerade sagen, du hast mir jetzt schon quasi meine, meine Ausführung vorweggenommen. Äh, so ist das, ne? So ist das hier im Podcast. Äh, Gedankenübertragung. Nee, äh, ist genau der Punkt. Äh, wenn das Leute bemängeln, dass sie halt nicht irgendwie so die super aufreizende, Schönheitsidealfrau ist so. Äh, ja, die, die schleppt aber auch keine Playboys ab. so. Genau das, Sie schleppt halt den Typ von nebenan ab. So, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Leute, irgendwie, die, die, die Hälfte von hinterm- denen. Die die
2: Chance ihres Lebens wird dann so ein die bisschen. Die Hälfte von
1: denen kommt doch irgendwie mit, mit Koffer aus dem Büro quasi, also wahrscheinlich irgendwie abends nach, nach einem harten, nervigen Arbeitstag irgendwie beim letzten Schnaps in der Bar noch aufgegabelt, so bevor sie zu Hause zur so frustrierten Ehefrau müssen. Ähm, genau solche Typen schleppt die halt ab, von daher finde das passt halt perfekt so. Ja. Ich finde, Claire Higgins macht das halt super. Aber genau, ja, also das ist halt der Punkt. Ne? Ich gebe da schon recht, es hat so, ein, es hat so einen leicht verruchten ähm, ja, leicht verrohten Sexfilmansatz, ohne da aber, ohne das dann aber auszuspielen. Aber so dieses, es hat so ein bisschen was, so ein bisschen was Schädiges, ein bisschen was Schädiges, ja. Nebulöses. Ja, ja. Ich
2: habe mir auch als das Erste, was ich mir da notiert habe, war sehr schmuddelig, habe ich mir aufgeschrieben. Ja,
1: es hat so eine gewisse Schmuddelhaftigkeit, wie sie die da abschleppt. Ja, ja, das stimmt schon.
2: Und ich wollte gerade sagen, bei bei Claire Higgins im zweiten Teil haben sie ja dann doch schon noch ein bisschen anders gedresst und und, äh, geschminkt so. Da passt das dann vielleicht noch, selbst für die, die es vorher übersehen haben, ein bisschen besser. Ähm, Nochmal zurück zu den Figuren. Ich finde, da ist ja alles da eigentlich im Prinzip. Also man hat so ein paar, man hat tatsächlich so Figuren, mit denen man mitleidet, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe auch zum Beispiel, finde Frank auch durchaus ambivalent, was er so... Also wie er es umsetzt, ist natürlich durchaus shady, aber man hat natürlich auch irgendwie, also er ist natürlich auch ein Sünder, aber wenn man so sieht, was den Leuten da durchaus angetan wird von den Zenobiten, gönnt man das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jedem, da muss man schon sehr fies und böse sein, dass man das jemandem gönnt, deswegen hatte ich da so ein bisschen zwischenzeitlich auch so ein bisschen Mitleid mit Frank. äh, Oh wow, okay. Ja, so ein bisschen so, also ich verstehe, dass er aus der Situation raus will. So aus. Ja, da gut, das
1: Ja, aber das, also das bist du auch gegriffen. Also ich habe, ich habe ich konnte mich in ihn hineinversetzen. Ja, ist fein. Also ich mit Mitleid habe ich mit dem kein Stück, weil der ein dummes Arschloch ist und mehr als das so. Also der ist. Naja, nicht dumm wirklich,
2: nicht. Er ist clever. Er ist clever.
1: Ja, das meine ich. Aber du weißt, wie ich es meine. Ja. <lacht> also mit, ich meine dumm nicht im Sinne von von der, von der vom vom IQ her. So, er ist ein dummes Arschloch. Er ist ein, er ist ein, er ist ein Scheißkerl. So, mit dem habe ich kein Mitleid.
2: Ich, ja. ich fand Julia zum Beispiel, die fand ich deutlich hassenswürdiger. Ich meine, sie ist natürlich auch so ein bisschen so aufgebaut. Ähm, also da sind meine Geben Emotionen... Geben sich für mich nichts. Da sind meine Emotionen geweckt worden. Und natürlich zum Mitfiebern hast du eben dann nachher logischerweise äh, Kirsty da. Aber äh, das ist für mich aufgegangen, muss ich sagen. Also das war irgendwie, das hat für mich äh, Hand und Fuß gehabt. Was äh, Gut, Clive Parker hat es eben, äh, ich glaube, im Roman ist es so, dass Kirsty Kirstie, ne, sie ist nicht die... Stieftochter von Julia, sondern eine Freundin von Larry, also von dem Vater eigentlich, mhm. äh, die eifersüchtig ist oder so. So hatte ich das irgendwie. Ähm, so ist es, glaube ich, in der in der Romanvorlage. Also es ist schon ein bisschen anders, aber da ja hier Barker äh, ähm, ja auch beteiligt war am Drehbuch logischerweise und damit gegangen ist, finde ich, ist das, was die da gezaubert haben, in Anführungszeichen, äh, hat für mich funktioniert, ist für mich aufgegangen, Pascal.
3: Ja. Doch, würde ich mitgehen. Also, dass die Figurenkonstellation an sich funktioniert. Ich bin, ähm, ja, Mitleid ist auch immer schwierig, ne? Aber klar, ich meine, die Folterszenen sind ja nun auch äh, durchaus explizit und grausam dargestellt. Also, da ist es halt dann, ja, da kann ich, also, das wünsche ich dann wahrscheinlich dann trotzdem niemandem, aber äh, ich finde auch trotzdem, Frank ist schon sehr hassenswert und äh, Julia dann natürlich die beiden als, ähm, ja, böses Pärchen dann sind halt die, sind halt neben den Zenobiten, wenn man die jetzt überhaupt einordnen möchte auf der Ebene, aber schon mal sehr gute Antagonisten und höchstens halt, Larry ist halt so ein bisschen, könnte jetzt sagen, Larry ist halt nur so ein Larry, aber
1: der, äh <lacht> 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 wenn, ich, wenn ich mit wem Mitleid hatte mit Larry, der der weiß von nichts ja, und plötzlich
2: ist er ein Opfer. er ist halt weg. so ein Opfer. Ja, ist ein Naivling, genau. ne?
1: ja, ja genau. Ja, er ist halt der, der Trottel des Films, der halt nichts
3: ahnt. Ähm, mit dem hat man dann ein bisschen Mitleid, genau, weil man halt schon viel mitbekommt, wie er halt an der Nase rumgeführt wird. Und, ähm, ja, aber Kirsti dann halt trotzdem, auch wenn es, äh, auch wenn das natürlich jetzt halt nicht die ganzen Knöpfe drückt, die halt jetzt so jeder 80-Slasher, äh, gedrückt hat, hast du trotzdem so ein bisschen das Final Girl halt, den Final Girl Appeal in hier halt trotzdem drin, dass du da am Ende sagst so, okay, dann, ähm, ja, go girl, äh, irgendwer muss ja jetzt hier noch halbwegs gut aus der Situation rauskommen dann ähm, bist du das seit halt, wenn es äh, dein Dad nicht ist.
2: Der hat natürlich auch so ein paar unfreiwillig komische Momente, ne? gerade wenn Julius Versteckspiel oben, also man muss ja halt so sehen, sie verführt ja zum einen diese Männer ähm, in dem Haus, in dem auch alle anderen wohnen, <lacht> sie, äh, also Frank ist auch oben in dem Haus, im Dachgeschoss, in dem alle anderen wohnen und so dieses Spielchen, sie geht man da in das Zimmer und dann, oh Gott, jetzt werde ich beinahe erwischt, wie schaffe ich das jetzt irgendwie zu verduschen, oh Gott, hier ist ja alles voller Blut, ich muss ins Badezimmer, wie schaffe ich das zu vertuschen? das ist natürlich, entbehrt sich natürlich auch einer gewissen Logik und erfordert auch ein bisschen bisschen Toleranz beim Zuschauer, aber ich fand das im, im Grunde eigentlich äh, okay, auf jeden Fall, aber der Großes Setting Point des Films, abgesehen von der generell düsteren Atmosphäre, die der Film ja wirklich hat, ist natürlich auch ähm, The Body Horror, André. Und da gibt es ja wirklich, äh, muss ich sagen, ein paar echt schön eklige Spitzen, die auch äh, heute noch, würde ich auf jeden Fall behaupten, wir haben die jetzt alle auch nochmal gesehen jetzt, ähm, auf äh, zur Vorbereitung für die Episode, äh, funktioniert immer noch gut, ist zeitlos, was die Effektarbeit angeht und ist wirklich einfach auch muss ich sagen, eklig. Also das, da gehe ich voll mit. Also es gibt, Wir haben schon irgendwie rausgerissene Arme und sowas alles. Äh, hat alles für mich nicht so eine Wirkung, wie, aus, jetzt vielleicht Matthäus mal ausgeklammert, weil er was Ähnliches zeigt, nur natürlich mit moderner Tricktechnik. Aber als der gehäutete Frank dort, als er erst dieser Lappenfleisch, der da ist, oder dieser Lappenblut, dann dieser Fleischklumpen, der sich immer mehr entwickelt. Aber einfach so dieser gehäutete ich erinnere mich, also für die, die den für mich kennen, es sieht so ein bisschen aus wie, wie Robbie Williams in dem Rock DJ Video, falls ich immer noch Ja, so ich immer dran denken. Ja. Und, und das sieht schon gut aus. Und du siehst einfach natürlich heutzutage, dass das wahrscheinlich irgendwie, irgendwie nur so ein, so ein Suit ist, der angemalt ist oder sowas. Aber durch dieses Ganze, durch diese Rottöne, durch diese Bluttöne und sowas, ich finde, das hat alles noch komplett Hand und Fuß, oder?
1: Ja, ja, komplett. Also die, ähm, die Effekte sind echt immer noch absolut zeitlos, wie du sagst. Gerade auch die, 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 wie er sich quasi aufbaut wieder, diese Verwandlung wie er aus dem Skelett wieder so zum zum Fleisch wird. Das haben sie ja so mit einer Stop-Motion und rückwärts abgespielt. Also sie haben es eigentlich zusammenfallen lassen. Dann haben sie es halt äh, reversed so. Das sieht immer noch mega krass aus. Es ist halt alles super schleimig und glitschig. Ähm, es gibt da im Making-Off auch schöne Szenen. Es ist ein Suit halt, genau. Und der wurde dann halt wirklich jeden Tag, wenn er drehen musste, irgendwie über sechs, sieben Stunden. Ähm, musste immer, der musste morgens immer um drei am Set sein, damit sie dann morgens um 9, zehn anfangen können zu drehen. Also das war richtig krass und immer halt äh, angepinselt und ja halt wieder so soll ja so möglichst glänzend wirken, ne, dass immer so wie eine leichte Schicht so auf ihm mm. drauf ist so. Das sieht alles immer noch so richtig schön organisch eben aus, genauso wie es eben wirken muss. Und ja, alles in dem Film, ob jetzt ob jetzt ob ob sie zerrissenen Gesichter durch die Haken und die Zenobiten sind oder also die ganzen Splatter-Effekte sind absolut absolut noch top notch irgendwie, da es halt wirklich nichts, selbst in jetzt wirklich in in bestem 4K Scan irgendwie, also das kann man immer noch alles super sich angucken, dass eigentlich nichts schlecht gealtert.
2: Noch eine Sache, da, da will ich kurz ein, das muss ich sagen, ich meine, gerade dann, wenn sie zeigen. Sie zeigen ja immer, wenn diese diese Ketten mit den Haken losfliegen, siehst du ja immer kurz, wie die sich so in die Haut reinbohren. Also ja. da sieht man nur ja, halt ganz kurz, dass es schon angeklebte Latexstücke ja, ja. und sowas ist genau. so ein Gummi. Aber, aber ich, prinzipiell gebe ich dir recht. Aber, das, aber wenn ich was rauskristallisieren ist, würde, dann das.
1: Es ist immer noch gut, aber es ist halt immer noch super gut getrickst und es ja. ist halt alles organisch und handgemacht. Da gibt es halt kein schlechtes äh, 80's CG oder sowas, irgendein Quatsch. Das ist halt alles wirklich 100% ähm, ja, FX selbst produziert. ist richtig gut. Also deswegen alle Effekte im Film sind echt so richtig schön anfassbar und glitschig und eklig und ähm, also selbst wenn man sagt jetzt irgendwie ja also klar heutzutage hat man irgendwie schon mehr gesehen und ist nicht mehr ist nicht mehr das härteste, was man irgendwie mal kriegt so sicherlich nicht aber das ist es Beispiel ist,
2: vom vom Index auf FSK 16 mittlerweile. genau er
1: ist mittlerweile ab 16 so das ist, ist schon krass so da gerade die letzte gerade das Finale so aber trotzdem so das geht schon echt in Ordnung aber trotzdem ähm, so die die Effekte sind einfach so greifbar das ist nicht so es ist auch vor allem nicht so es ist halt kein Brain Dead, ne. Da ist wirklich rumgesplattert ohne Ende, sondern es sind sehr gezielte Szenen. Aber die sind dafür wirklich auch gut inszeniert, gut geschossen und haben dann auch diese Wirkung einfach eben, die auch kombiniert sind. Nicht nur einfach eben dieses Gemetzel, sondern du hast sie dann auch in Schlüsselmomenten meist auch lustigen coolen Spruch dazwischen der zwischen auch legendär ist und dann äh, geht's halt los so Ähm, das funktioniert halt wirklich sehr sehr gut auf jeden Fall und vielleicht ja gut eine Sache noch ich meine gut dass das äh, das Endslide Skelett äh, das fliegende das ist vielleicht noch so ein bisschen äh, in die Jahre gekommen (lacht) wobei man da auch wieder sagen muss Lob auch für den Aufwand Auch nämlich Fun Fact aus dem Making-of, mega lustig. Äh, Die Idee, dass dass das im Film sein soll, kam einen Tag vor Drehschluss. Und sie mussten das, äh, sie mussten irgendwie in Karnevalsshop fahren, sich ein normales Skelett kaufen, das dann auch irgendwie zusammenkleben mit irgendwelchen Flügeln und so. Es war super last minute. Und deswegen sieht es auch vielleicht eben nicht so geil aus, weil sie dafür nicht eben viel Zeit hatten zur Vorbereitung. Aber ja, das kann man, das kann man vielleicht auch ankreiden. Aber das ist dann auch der Zeit des, der Deadline geschuldet des Films. Aber sonst, ja, das wäre das Einzige noch.
2: Apropos kurz äh, Making-Off, hast du gesagt, bevor wir es vergessen, wer sich da ein bisschen tiefgründiger mit auseinandersetzen will, es gibt halt zu jedem, zumindest zu den ersten drei Teilen, gibt es sehr ausführliche Making-Offs, die sehr, sehr sehenswert sind. Ähm, und das Ganze gibt es auch noch mal gebündelt als äh, Dokumentarfilm, "Leviathan". geht, glaube ich, oh Gott, ich glaube, in fast drei Stunden oder sowas. Ich habe ihn jetzt auch tatsächlich lange, erst, ja. ja auch erst nur eine Hälfte oder so geguckt. Äh, sehr, sehr ähm, empfehlenswert, auf jeden Fall, und ist auch in der. Ja, die meisten, die ihn jetzt so in den letzten Jahren gekauft haben, werden wahrscheinlich die Turbine-Box äh, haben oder die Arrow-Box und zumindest bei der Turbine-Box ist die Leviathan-Doku auch dabei, da sind auch die ja. ersten Kurzfilme von Clive Barker noch auf, auf Bonus-Disk dabei, bei Arrow sind die Kurzfilme, glaube ich, mit dabei, glaube ich, aber die Dokumentation ist da nicht dabei, aber wer das hat, ähm, unbedingt mal reinschauen, ähm. Pascal, dann haben wir hier natürlich auch den, den Auftritt der Zenobiten Hier noch durchaus, sage ich mal, ich würde sagen, fast perfekt getimed, könnte man sagen. Also man wird hier nicht nicht überdrüssig. Die Zenobiten sind gut eingesetzt. Sie machen aus meiner Sicht einen sehr, also sie hinterlassen einen Eindruck ähm, und sehen auch einfach fantastisch aus, muss ich sagen. Also ich liebe diese Designs. Ähm, da kann man nicht mehr gerne. Also ich finde schon, dass die, also ich finde sie gruselig. Ich drücke es mal so aus, wie es ist.
3: <lacht> ja, das Design der Zenobiten ist fantastisch. Das ist auch kein bisschen in Jahre gekommen gefühlt, also verhältnismäßig zeitlos, ähm, ist nicht einfach nur, es ist nicht stumpf, plump, gothic, einfach nur irgendwie halt, ja, es ist, natürlich geht das irgendwo in diese Stilrichtung, aber es fühlt sich trotzdem, finde ich, auch jetzt immer noch unique an und äh, hat halt einen ganz eigenen Stil. Das finde ich auch super. Plus, ich muss auch sagen, tatsächlich, ähm, naja, jetzt habe ich ja auch, ne, wir sind ja erst auch, machen ja heute immer die erste Hälfte, deswegen, äh, sag ich mal, unter Vorbehalt, aber zumindest die äh, Ausstrahlung der Zenobiten und auch, ist halt Pinhead auch hier halt schon Lead Cenobite, wenn jetzt auch nicht äh, wirklich der eigentliche Antagonist, aber trotzdem halt auch seine Ausstrahlung und die ist tatsächlich für mich auch hier fast, ja, also wird danach nicht wieder eingeholt, wie stark das hier ist. Also die wirken so, einerseits vom Gruselfaktor, wie du sagst, aber auch einfach von der von diesem ja, wie sagt man, ich weiß nicht so esoterisch werden, die haben aber, so eine
1: Erhabenheit finde ich. Ja,
3: genau, 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 also die wirken, genau, die wirken nicht so wie der böse so ein böser böser Mensch oder ne, nicht so wie so ein Marvel Bösewicht, sondern die wirken halt hier wirklich wie so eine Entität aus einer anderen Dimension, die jetzt zwar irgendwie in einem menschenähnlichen Form stecken, aber trotzdem eigentlich was ganz anderes sind und jetzt wahrscheinlich auch gar nicht an diesem Körper gebunden sind, sehr sehr ähm, unirdisch und halt sehr, ja, vielleicht auch sie, ein bisschen Lovecraft-esque, halt einfach nur eine Entität des
2: höllischen. Ja, sie wirken so. auch gar nicht, du sagst schon, sie sind wirklich wie Bösewicht an sich, dass du jetzt sagst, das sind, also natürlich sind es die Antagonisten im Film irgendwie, aber sie sind. Ich will ja, sie sind eigentlich eher die moralische Instanz, weil ich habe das Gefühl, wenn die sagen. Also natürlich kann man so bestreiten, ob jetzt jemand so bestraft werden muss, wie die äh, im Film werden, aber sagen wir es mal so, wenn die sagen, wie ein ein, ein Richter vor Gericht, wenn der Staatsanwalt sagt, äh, ja okay, du gehörst verurteilt, dann glaube ich das Pinhead in dem Fall, dann habe ich das Gefühl, so wie die sich geben dort, dass sie aus dem Erfahrungsschatz, den sie haben, es kommt auch noch ein bisschen später, kann Andrea vielleicht auch noch was zu sagen, gleich so ein bisschen zu der Mythologie, die wird ja auch ein bisschen aufgebaut im Laufe der Reihe, ähm, aber dass das eine das, das Instanz ist, wenn die sagen, der gehört bestraft, ja, okay, dann sage ich jetzt Zuschauer, dann wird das wohl so sein.
3: Mm. Ja, also diese genau diese Erhabenheit und auch vor allem diese Autorität, einfach, die ist, äh, ja, glaube ich, uneingeholt jetzt hier an dieser Stelle und f- funktioniert fabelhaft.
2: Wer ist dein, dein lieblings Zenobit aus dem ersten Teil?
3: Ah, er es- ist. Ja, ist wahrscheinlich Pinhead, das ist halt, ich könnte jetzt irgendwie so eine coole Edge-Antwort geben, aber es ist ja schon, aber weil ich auch diesmal wieder gesagt habe, so also Female, ähm, ich weiß, ich glaube, sie hat, gibt es für sie einen Female Namen? Aber die Female
2: Cenobite. Female
3: Fem- 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 Cenobite, finde ich vom Design auch sehr cool und die hat auch, auch eine sehr coole ähm, Attitude, nenne ich es mal, also die gefallen mir beide sehr gut.
2: Ich mag ja den ähm, mit dem Klappergebiss. Chatterer. Ja, Chatterer. ist auch super. die mag ich ja. Wie sieht es bei dir aus, André? D- ich bin du mal, kannst ich bin, ja vielleicht bin, gerne bin, auch ja noch ja ein bisschen, ja. was, bisschen was zu den Zenobieten sagen. Du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, was, was wer die eigentlich sind. Ähm, gerne da auch schon mal ein bisschen übergreifend. Also wir erfahren ja zum Beispiel im zweiten Teil, auf dem wir ja gleich zu sprechen kommen, dass die ja früher mal Menschen waren. Aber äh, vielleicht magst du ein bisschen was zu erzählen zu denen.
1: Ja, also erstmal Liebling, ja, muss eigentlich Pinhead sein. Es ist nun mal so. Ich meine, er, er, hat, die, er, er hat die Iconic-Sprüche äh, so, ne? Das, da geht halt nichts dran vorbei einfach. So. einfach, einfach die besten One-Liner im Horror-Business. Ich bin aber sonst auch großer Fan von der Female Cenobite mit diesem aufgespreizten Kehlkopf, das ist richtig geil. Und der Chatterer ist halt auch nice und ich bin, und ich, ich finde mal, tut immer, ich, ich habe mit einer, doch, mir ist so eingefallen. <lacht> nicht, ich hab, nicht, also Frank sowieso nicht. Der Vater ist halt ein Larry, haben wir schon gesagt. Wenn ich mit jemandem Mitleid habe, dann ist es natürlich der Butterball, der, der, der bisschen kräftigere Cenobite, weil einfach immer, immer ein bisschen, der kriegt nicht so richtig Screentime, der kriegt immer nicht so richtig so seine Aufmerksamkeit.
2: Er sollte sich mal fragen, warum? Der vergessen. Das liegt nicht an seinem Body Mass Index.
1: Der, der, der vergessene Zenobit, Butterball. Ja. <lacht> ähm, der übrigens, der Schauspieler ist übrigens super dünn, den musste man so nicht ausstopfen. Ähm, nee, also zu, zu den Zenobiten, du sagst gerade schon, ja, in, den, in, in der Reihe dann fortschreitend wird halt dann ja, also gerade natürlich, weil dann eben natürlich Pinhead so die Galionsfigur wurde, kriegt der ja sowieso richtig viel Lore noch, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber vor allem, ja, die Zenobiten selbst kriegen ja auch so ein bisschen Background. Also was hast gerade schon gesagt, ja, sie waren halt mal Menschen, wird gesagt, die halt dann zu diesen Entitäten, zu diesen Dämonen, ne, also ich meine, was es ja genau sind, wird ja nicht so richtig beziffert. Eigentlich sollte zum Beispiel Pinhead auch nie aus der Hölle kommen, war mal ein Clive Barker Interview, Zitat, sondern eigentlich sollten die, ähm, also dieses Hölle wie wir, wie die christliche Welt es kennt, sollte das eigentlich gar nicht darstellen, sondern es ist quasi eine eigene Hölle, es ist eine eine Welt voller Schmerz und und und, und Lust so quasi, also es sollte gar nicht diese die Hölle darstellen, also das kon- Kontra zum Himmel, aber dann wurde es dazu quasi gemacht, ne? auch durch den namensgebenden Titel, Hell Razor, so, klar. Aber sie sollten eigentlich halt so entrückte Wesen sein, die eben so zwischen zwischen Licht und Dunkelheit stehen. Also die, wie du gerade sagst, sind nicht der Antagonist. Also sie kommen nicht rein und schnetzeln dich, einfach aus Prinzip, sondern die die holen dich, wenn du A sie rufst, also durch diesen Würfel eben, wenn du es provozierst. Weil das dann auch quasi das, was sie dir ja zuführen sehen sie ja quasi als Pleasure, ne, also sehen es ja, sie sehen es ja als Lust und was Geiles, für dich ist es halt scheiße, aber das ist ja nicht ihr Problem, so, also sie, sie tun die halt was an, was äh, sie ja auch so ein bisschen so als, ich bleib jetzt mal bei Pascal, so spirituelle Forschung be- bezeichnen, so ein bisschen, ne, also sie sind, sie bezeichnen sich ja als, also als Wanderer und Sucher und, ne, und sie, sie erforschen so die Gründe, die Abgründe des Leids und der Lust, so, um, also man kann sie fast so ein bisschen als als höllische ja Jones bezeichnen. Sie sind eigentlich ganz auf so einer auf so einer auf so einer Schatzsuche nach der besten nach der besten äh, Pleasure und Pain äh, Version und ja, und aber erst durch eben durch die, durch die Nachfolger wurden sie dann immer weiter, weil die Leute auch gefragt haben so, ne, gibt uns mehr Stoff, gibt uns mehr Details und dann kam eben äh, eben diese mythologischen Hintergründe dazu noch, ähm, wie wir gleich dann wieder noch im zweiten dritten Teil noch mehr zu geradezu natürlich Pinhead hören werden. Aber ja, das ist halt das Ding. Sie sind ähm, die sind eben keine einfachen Antagonisten, die halt Menschen jagen oder so, sondern sie werden entweder gerufen und deswegen auch hier, also im ersten Teil ist ja nun mal die, die Key Story auch dieser, der Frank ist ja halt entkommen ihnen und dann jagen sie dich halt, ne. Also du darfst ihnen halt, du wirst, wenn sie dir entkommen, dann, dann wirst du halt wieder zurückgeholt, so als, du hast dein Urteil ja quasi schon bekommen. Und zudem, wie gesagt, sind sie auf der Suche nach Sündern, ne. Es geht ja um dieses, also sie bestrafen ja Leute quasi auch für das, was sie, für das, was sie tun. Ich meine, sie, merkt man ja auch einfach daran, wie wie lange sie auch Cursey quasi verschonen. Also es ist ja immer so ein so ein halbes verschonen. Ne? Sie 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 könnten sie schon länger töten, aber sie machen es halt. Sie spielen natürlich auch ein bisschen mit den Leuten so. Aber Und das jetzt
2: sie natürlich auch eine gewisse Spannung. Ne?
1: Genau, genau. Also da ist eben nicht so, dass wenn du einmal vor ihnen stehst, dass du unbedingt tot sein musst, sondern äh, du kannst auch mit ihnen irgendwelche Deals abschließen. Die sind immer gerne bereit für irgendwelche schmutzigen dirty Deals. Ähm, aber vor allem eben, wenn du diesen Würfel hast. Der dann ja später im vierten Teil, äh, kommen wir auch noch drauf heute, äh, erklärt wird, wenn du mit dem diese die, die, sie rufst, dann bist du quasi, dann gehörst du ihnen. Dann hast du quasi die, ihre, ihr Tor geöffnet und damit hast du sie auf den Plan gerufen, um dann äh, dich selbst da in diesen Leidensprozess reinzuholen. Aber ja, deswegen, das muss man ein bisschen sagen. Sie sind also, sie werden halt oft als Dämonen bezeichnet. Ich meine, der im ersten Teil ist ja der, der Spruch, ne, Demons to some angels to others, so. Also, deswegen sagt er ja schon, so für manche ist es halt geil, was sie da machen, für andere nicht. Äh, meistens eben für die, die gefoltert werden, das ist nicht so geil, aber es ist halt nicht, man kann nicht sagen so, ja, das sind halt Dämonen aus der Hölle. Das wäre halt zu einfach gesprochen für den Film, weil da gibt halt diese Hellraiser-Welt einfach mehr her als das. Das wäre das wäre halt dem nicht gerecht, muss man sagen. Ja.
2: Ähm, runden wir den ersten Teil mal ab. Ähm, ich habe tatsächlich Gar nicht so viele Worte, Ähm, abschließend zu dem ersten Teil. Ähm, Eher so klein, wie der Film letztendlich auch ist äh, in seiner Geschichte. Und das ist das, was ich so mag, dass es einfach so eine äh, kleine Geschichte ist, die noch nicht so große Dimensionen einnimmt. im Prinzip alles, was wir eben schon gelobt haben. Also ich mag die, die den Splatter, ich mag mag die, so, die, die Zenobiten sind cool, die Figurenkonstellation geht für mich auf. Ich mag es, dass sich auch schon im ersten Teil diese Mythologie schon so dezent und langsam entwickelt und dass man immer mehr erfährt über diese Welt, äh, auch eben über diese Welt, in der die Zinobiten leben. Das ist, äh, funktioniert für mich gut. Die, die Effektarbeit ist nach wie vor fantastisch. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, ja, also ich mag die Figuren zwar, aber man muss jetzt auch dazu sagen, es sind jetzt nicht alle Darsteller vielleicht auf einem Niveau, sage ich mal. So also Doug Bradley ist natürlich cool als als Pinhead zum Beispiel. Ich finde Ashley Lawrence im ersten Teil, ja, mit Abstrichen. Claire Higgins hat, hat so eine gewisse Art zu spielen, die man auch durchaus mögen muss. Und Andrew Robinson auch. Das sind halt alles keine äh, äh, Top-Dodge-Schauspieler. Äh, aber die machen ihre Sache schon okay, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwelche Bäume ausreißen. Ähm das passt und ich generell ist es halt so ein bisschen noch so dieses, also es ist halt 950.000 Dollar Budget, da ist ja auch nicht so viel drin, also es ist natürlich ein bisschen, die Abwechslung fehlt vielleicht äh, optisch mal, weil das Haus halt auch nicht so schön ist und das spielt halt zu... zu 80% 80 in dem Haus ähm, und und vielleicht auch da dessen so ein bisschen am Drehort geschuldet, dass jetzt die Kamera da nicht so viele virtuose Sachen machen kann, weil sie natürlich auch in der Bewegungsfreiheit damals so ein bisschen eingeschränkt war. Aber sagen wir es mal audiovisuell wäre da durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber dann hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld gebraucht. Ich bin euch übrigens noch die Letterbox und IMDB Durchschnittswertung schuldig. Letterbox 3,5 von 5 und IMDb 7 von 10. Das habe ich vorhin vergessen. Und ja, ich persönlich äh, schließe mich da der letterbox durchschnittswertung an und äh, gebe 3,5 von 5. Pascal. Hm.
3: Ähm, ja, ich mag den Film, also ich mag äh, ja, Hellraiser, äh, den Film äh, sehr gerne. Ich habe ihn ja dann damals im Kino kennengelernt und war tatsächlich da schon sehr beeindruckt. Natürlich, das stimmt alles, was du sagst. Der Film ist halt, es ist ein kleiner Film im Endeffekt. Da ist jetzt tatsächlich auch im Setting nicht viel Abwechslung. Ich muss auch sagen, da war ich auch da ein bisschen überrascht, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich dachte, ja, Hellraiser, ich meine, okay, da das wird ja einer der Klassiker sein. Äh, da ist dann auf jeden Fall wahrscheinlich mindestens eine Menge los. Und dann ist es tatsächlich gar nicht so sehr das. Nichtsdestotrotz hat der Film, finde ich, sehr viele Stärken. Er hat halt seinen ganz eigenen Charme. Die Zenobiten sind halt hier Ne, ich habe es eben schon gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht durch mit allen Filmen, aber zumindest so in dem Bereich, was ich kenne, sind das für mich auf jeden Fall die, äh, ja, also quasi die beste Form, die beste Inkarnation äh, der Zenobiten, wie ich sie jetzt bisher kennengelernt habe. Die, die haben eine ganz spezielle Aura, einen ganz eigenen Grusel und das glaube ich auch dann das, was ich an dem Film am meisten zu schätzen weiß, ist, dass der halt gefühlt sehr einzigartig ist dann tatsächlich, weil er halt einerseits ein bisschen auch Themen anspricht, die jetzt auch im. Genre-Bereich, gerade natürlich auch in den 80ern, ähm, einfach seltener ja bearbeitet wurden. Das ist schon mal interessant. Dann ist es halt, wir haben es ja gesagt, auch ein verhältnismäßig erwachsener Film, der jetzt sich halt auch mehr um, ähm, ja, die Geschichte der, äh, um die Sündhaftigkeit der Erwachsenen dreht, als halt zum 120. Mal um irgendwelche Teenager. Und ja, dann Special Effects, das ist alles, wir ähm, haben es gesagt, so gut wie es nur für einen Film, der damals so ein kleines Budget hatte, ähm, altern hätte können, so gut ist es gealtert. Und ich mag den Film sehr gerne und ich gebe dem gerne viereinhalb Sterne und, ähm, war jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der nur dreieinhalb äh, auf letterbox durchschnittswertung hat. Ja, auf
2: nora ist das schon relativ viel.
3: Ist, ist eigentlich doch, hast recht, ja. Ist eigentlich recht amtlich.
2: Ähm, ja, nee, ich mag den Film sehr gerne. Und vor allem für so einen Speziellen, das darf man nicht vergessen, der ist ja schon, das spricht ja jetzt nicht 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 alle unbedingt an, ne? Aber André spricht den, da, glaube ich, auch besonders an.
1: Ja, absolut. Also, es ist, ist natürlich, wie du gerade sagst, für, für die meisten, glaube ich, die auch den gerade heute zum ersten Mal sehen, die werden, glaube ich, also sie können schnell enttäuscht sein, weil er eben genau das, wenn man halt Hellraiser als Reihe einfach nur vom Hörensagen kennt und vergleicht sie eben im Kopf schon, wie wir schon gesagt haben, mit Ikonen wie Freddy und äh, Jason und Co., dann erwartet man eben vielleicht genau das, ne? direkt mit dem Auftakt, irgendwie ein bombastisches Schlachtfest und Gemetzel und typische Horror-Tropes eben, die sich etabliert haben. Aber genau das ist er halt eben nicht. Sondern, wir haben halt schon gesagt, es ist eigentlich ein sehr kleines, fast ein Kammerspiel. So ein bisschen ja. zumindest. Ähm, auch wenn er das Haus, wie schon wie du gesagt hast, Chris, ein bisschen als äh, so darstellt, ob jeder Raum eine eigene Welt wäre, in der man aus einem anderen Raum nichts hört und nichts mitbekommt. Aber äh, das äh, da mal dahingestellt aber es ist tatsächlich ein sehr ähm, sehr kleinteiliger Film, ein sehr runtergebrochener Film, der aber vor allem eben wie gesagt haben schon durch die Atmosphäre lebt, der durch die Idee lebt einfach, die Idee an sich, der durch diese mysteriöse, nebulöse Story erstmal wirkt, die sich, wie gesagt, erstmal aufbaut wie so ein Thriller, wo man eben gerade wenn man eben nur Hellraids auf dem sagen kennt und Xenobiten kennt und sieht die dann erstmal einen halben Film lang nicht, erstmal wahrscheinlich auch so denkt, was ist das für ein Scheiß? Aber genau das ist halt der Punkt, wenn man sich einfach mal loslöst, dann hat man hier einfach wirklich einen super spannenden, atmosphärischen Thriller erstmal, der angefüttert ist eben mit diesem Mysterium, mit diesem Außerweltlichen, was da so ein bisschen drinsteckt, dieses Unbekannte. Und ja, der dann eben mit super äh, handgemachten Effekten arbeitet, der mit einem soliden Cast, mit äh, guten Figuren arbeitet. Wie hat Cast hier und da äh, nicht die besten Schauspielleistungen. Stimmt schon, ja. Äh, kann ich aber immer wieder darüber hinwegsehen, so auch wenn es hier und da rückwirkend, wenn man heute nochmal sieht, teilweise so ein bisschen unfreiwillig lustig wirkt. Aber ich finde, das stört jetzt nicht so krass, dass die Atmosphäre nicht mehr zieht. Und dann eben umso mehr der Film voranschreitet eben natürlich mit den auftauchende Zenobiten und dann langsam diese Lore erklärend mit Frank da als ähm, ja, ge, Gejagter, der in Anführungszeichen Hölle, äh, bekommt er halt diesen diesen Mythos einfach da spendiert, der halt einfach super zieht. Und sobald natürlich dann auch die Zenobiten auf dem Plan auftauchen, das Ganze wirklich dann sehr höllisch wird, dann ist auch, glaube ich, der letzte Horrorfan dann doch abgeholt. Also äh, mich, mich, ich mag, dass das so zweigeteilt ist. Ich mag, dass der erstmal seine, seine Sie die Idee erstmal etabliert, bevor er einfach mit Effekthascherei erstmal rumkleckert äh, so und dann erst eben gen- Richtung Ende eben dann wirklich diese diese Hölle losbrechen lässt und dann auch eben die die Zidobiten dann eben ins Spiel bringt mit, mit legendären Auftritten quasi wie gesagt mit mit absoluten legendären Zitaten aus dem Horrorgenre natürlich ähm, von Pinetta gedroppt äh, und der leckersten Zerreißszene natürlich am Ende mit den Haken so einfach natürlich äh, alles legendär. Und äh, von daher, ich, ich, ich mag den Film sehr, er hat natürlich hier und da clunky Probleme so, er ist halt, wie gesagt, er war, er war sehr günstig, dafür haben die echt viel rausgeholt, muss man ja auch einfach mal sagen, aber klar, wie gesagt, er hat an, nicht an allen Ecken, ist er komplett rund und ist nicht überall ganz glatt gebügelt und geschönt und wie gesagt, ein paar ähm, ein paar Schauspielleistungen hier und da ein bisschen, 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 bisschen schief. Und von daher, aber für mich ist es wirklich ein Klassiker, ich mag den wirklich einfach sehr, sehr gerne, wenn man sich vor allem, wie gesagt, im Kopf mal davon ähm, loslöst, hier erstmal diesen einen Dämonen-Horrorfilm zu sehen, weil es ist es halt einfach nicht. Hier. hier kommt halt die Idee von Hellraiser mit am besten halt natürlich raus, einfach was Cliff Barker da eigentlich wirklich machen wollte und von daher von mir auch viereinhalb mit Herzchen so für den ersten.
2: Hello. Äh, Nur ein Jahr später, 1988, sollte dann schon das Sequel in die Kinos kommen, nämlich Hellbound, Hellraiser 2. Und äh, bevor wir über den Film reden, hier wieder der Trailer.
0: The vision is renewed. The power is reawakened. Fear is reborn, because they have returned. Time to play. Hellbound, Hellraiser 2. Brace yourself for terror you have never imagined. And your suffering will be legendary even in hell. And horrors you can never escape. And you wanted to know. Now you know. Last year, they brought hell to Earth. Now, they'll take you through hell. No! Hellbound Hellraiser 2 Time to play
2: Ja, bevor ich es diesmal vergesse gleich zu beginnen, auf Letterboxd hat der zweite Hellraiser 3,2 von 5 im Durchschnitt, in der IMDb 6,5 von 10 ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren. Und ähm, ihr werdet euch vielleicht wundern, 1988, schon ein Jahr später, äh, ja, in der Tat konnte der äh, zweite Teil nur ein Jahr nach Hellraiser 1 schon Premiere feiern. Äh, Und es sagt daran, dass die Vorbereitungen äh, bereits vor Release des ersten Films getätigt wurden. Also man hat bei New World Pictures quasi schon anhand des ersten Rohschnitts von Clive Barkers ähm, Film gesehen, oh, Du hast jetzt wirklich was Gutes bei rausgekommen. Damit haben sie tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, dann haben sie sofort das Sequel in Auftrag gegeben, noch bevor der erste Teil überhaupt im Kino lief. Und äh, Clive Barker konnte sich natürlich auch nicht wehren gegen ein Sequel, weil er ja eben die Rechte daran verkauft hat komplett. Und er wollte sich hier auch noch nicht gegen wehren. Er hat durchaus Potenzial gesehen, hier zu zeigen eben, wie die Zinnobiten mal echte Menschen waren. Er wollte Julias Figur ein bisschen vertiefen aber er selbst hat gesagt, ja, Leute, ich hab, ich bin auch Autor also und ich möchte auch noch einen anderen Film drehen, äh, über den wir später vielleicht noch mal kurz oder irgendwann anders noch mal reden, über äh, Nightbreed, über Kabal, den er dann in der Zwischenzeit noch drehen wollte. Und deswegen stand er hier weder als Regisseur noch als Drehbuchautor zur Verfügung. Er hat lediglich angeboten, hier einen Drehbuchentwurf vorzulegen. Das war zeitlich für ihn möglich. Und da brachte er dann letztlich seinen, äh, seinen alten Kumpel, den Musiker und Autoren, Peter Atkins ins Spiel zurück, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und der sollte jetzt das neue Drehbuch schreiben. Und dann kam eben der erste Hellraiser ins Kino und wurde dann eben, haben wir eben schon erwähnt, zum großen Erfolg. Und dann kam, André hat es ja vorhin gesagt, jetzt äh, kam die Fanerwartung ins Spiel. Denn eigentlich sollte äh, Julia so eine Art Freddy Krueger werden für das Hellraiser-Franchise. Und sie sollte eigentlich die wiederkehrende Antagonistin sein, aber die Zuschauer haben gesagt, äh, hier, der Pinhead, der gefällt uns besonders gut und äh, dementsprechend musste das Drehbuch natürlich dann auch wieder angepasst und umgeschrieben werden und das war alles so unter Zeitdruck, man wollte direkt den zweiten Teil nachliefern und es fehlt halt ein Regisseur und äh, man hat eben dann den für Teil 1 Mitverantwortlichen Tony Randall, von dem wir vorhin gesprochen haben, der das Projekt überwacht hat, der den finalen Schnitt gemacht hat, der wurde dann, oder übernahm aufgrund des Zeitdrucks dann den Regieposten und da hat auch gut zusammengearbeitet mit Atkins. Der Cast blieb nahezu gleich und es wurden, er wurde letztendlich lediglich durch so ein paar ähm, andere Gesichter ergänzt, wie William Hope vielleicht, den ihr vielleicht aus Alien kennt, Ähm, Auch hinter der Kamera blieb die Crew größtenteils gleich, was natürlich auch Geld, eine Menge Geld gespart hat, was die Einarbeitung gespart hat, also es konnte alles viel schneller vonstatten gehen, man musste sich nicht erst miteinander vertraut machen und New World Pictures erhöhte sogar das Budget, weil man sich jetzt ein bisschen messen wollte mit der Konkurrenz, also mit Freddy, mit Jason und mit Michael und hat gesagt, Leute, Wir vervierfachen das. Vier Millionen Budget jetzt für euch. Und der Film sollte größer sein, er sollte visuell mehr bieten als der Vorgänger. Und deswegen hat man dann auch tatsächlich die berühmten Pinewood Studios angemietet, die ja vor allem, äh, die meisten von euch kennen das vielleicht durch diese ganzen großen, gigantischen james bond Bauten, die dort damals gebaut wurden. Und dort hat man dann den zweiten Hellraiser gedreht. Ähm, aber es gab dann eben auch Schwierigkeiten. Also vor Drehstadt ist der, der Larry-Darsteller, Andrew Robinson, ausgestiegen aus dem Projekt, weil ihm die Gage zu niedrig war. Und deswegen sind die Aufnahmen im zweiten Teil von ihm, wie zu sehen sind, sind quasi Archivaufnahmen, die man für den ersten Teil nicht verwendet hat. Ähm, die sind dort zu sehen. Und dann gab es tatsächlich ein großes Problem. Und zwar kam dann 1987 der im Herbst der Black monday also die Weltwirtschaftskrise oder beziehungsweise die große Wirtschaftskrise in den USA. Und jetzt wird es interessant. Also der erste Teil wurde, das haben wir ist vielleicht bis Untergang, der wurde halt in England gedreht, das ist mehr oder weniger eine englische Produktion mit amerikanischen Geldern. Und der zweite Teil war es im Prinzip auch noch so, zum Teil so. Zumindest war es so, dass die die amerikanischen Dollar, die 4 Millionen, noch nach England mussten und in Pfund umgerechnet werden mussten und durch die Weltwirtschaftskrise. Waren es dann eben nicht mehr 4 Millionen, sondern nur noch 3 Millionen Dollar umgerechnet. Also es ist einfach mal ein Viertel des Budgets dadurch weggebrochen und dadurch musste das Skript auch wieder massiv eingekürzt werden. Also ähm, ihr beide, ihr erinnert euch vielleicht jetzt gerade noch, weil wir ihn gerade gesehen haben, ähm, an das große Finale, an den Kampf gegen Pinhead, der ja doch relativ zügig vorbei ist. Und das ist eben genau diesem Black Monday quasi geschuldet. Aber am Ende lief alles gut. Randall war ein guter Organisator und Handwerker als Regisseur. Ähm, war ein bisschen anders die Arbeitsweise im Vergleich zu dem Kreativkopf Clive Barker. Und es gab auch ein paar Unfälle. Und da muss ich sagen, als ich es gesehen habe und gehört habe und gelesen habe, das hat dann doch ein bisschen geschmerzt. Ähm, der Darsteller des äh, chatterer rad der Nick Vince, äh, der da ist was schiefgegangen mit dem Haken. Er hat den irgendwie nicht kommen sehen, als der Haken auf ihn zuflog. Und da hat sich dann komplett durch den Oberkiefer durchgebohrt. Und da dachte ich so, okay. Autsch. Man, also man sieht angeblich nichts davon äh, heutzutage mehr, von dem Unfall. Ähm, ja, ansonsten waren die, die tatsächlich die Darstellerinnen und Darsteller am wenigsten überzeugt von dem Projekt. Und von dem Film, die sagen zwar, es war alles eine gute Zusammenarbeit, aber der Film selbst lässt sich darüber streiten, äh, Clive Barker selbst war auch öfter am Set, hat sich aber nicht eingemischt, weil das vertragliche alles so geregelt war, ähm, und das mir nur einfällt, genau, es gibt noch diese eine berühmte Szene, die damals noch auf dem VHS-Cover drauf war, auf der Rückseite, als, äh, in der man die Zenobiten sieht, in diesen Chirurgen-Outfits, dass sie dort so, wie die man, wie wir sie heute kennen, diese, diese Masken, die wir heute Corona-bedingt auch tragen, teilweise, und diese Szene gibt es aber im Film nicht. Denn die wurde rausgeschnitten, weil sie den Ansprüchen nicht genügt hat. Aber die Fans wollten die unbedingt alle sehen. Die, und dann ist, kann die,
1: die ist ja sogar der Letterbox-Header auf der, auf der Seite des Films ja. heute.
2: Genau, lustigerweise, ja. Und heutzutage, mittlerweile ist es auf den restaurierten Fassungen, ähm, ist es als Bonusmaterial bei den Deleted Scenes bei. Und da kann auch jeder sehen, warum die Szene nicht im Film ist. Sie ist nicht so geil. Ähm, in den USA wurde der Film um fünf Minuten gekürzt fürs Kino. Es ist auch tatsächlich die Version, die wir heute kennen. Also es gibt keine andere ungekürzte Version davon leider, und in Deutschland wurde der gar um elf Minuten gekürzt, der kam am 23.12.1988 ins Kino, tatsächlich einen Tag vor Heiligabend, beziehungsweise in den USA zwei Tage vor dem Christmas Eve oder dem Christmas Day, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig für einen Horrorfilm, sage ich mal, da gehen die Leute natürlich eher in Familienfilme rein, als in den Hellraiser 2, und der Film bekam auch durch die Bank schlechte Kritiken, überraschenderweise. Die Fans haben den wieder so 50-50 aufgenommen. Ähm, aber er hat immer noch 12 Millionen Dollar eingespielt, was im Vergleich zum Vorgänger letztendlich ein, ein Einbruch von 20 Prozent ungefähr war, im Endeffekt, im ein Einspielergebnis. Ähm, was aber trotzdem den Produzenten von New World Pictures gereicht hat, weil zeitgleich die Konkurrenz, die Nightmare und die Freitag der 13. Film irgendwie 40, 50, 60% Prozent Verlust gemacht haben im Vergleich zu den Vorgängen. Aber da hat man nicht beigedacht, dass das die erste zweite Hellraiser war und bei den anderen war es schon der sechste oder siebte Teil. Aber das ist eine andere Sache. Pascal, lange Rede, kurzer Sinn. It's your job. Worum geht's in Hellbound?
3: Kirsty, die Tochter von Larry Cotton, hat ihr Zusammentreffen mit den Zenobiten zwar überlebt, ist von diesem aber sichtlich gezeichnet und befindet sich in der Psychiatrie, die von Dr. Philip Scharnal geleitet wird. Dieser ist selber fasziniert vom magischen Würfel und den Zenobiten und möchte alles über diese in Erfahrung bringen. So lauscht er den Erzählungen Kirstys, interessiert und beginnt zugleich einen Plan zu schmieden und auch umzusetzen. Er lässt einen seiner Patienten auf der Matratze Suizid begehen, in welcher sich das Blut von Julia befindet. Wie vorher schon Frank, entkommt diese daraufhin der Hölle und den Zenobiten, und nun ist es an Dr. Shanah, weitere Opfer zu finden, um Julia wieder ihre menschliche Form zu verleihen. Kirsty kommt diesem Vorhaben auf die Schliche und zusammen mit Kyle, dem Assistenten des Doktors, und Tiffany, eine weitere Patientin der Psychiatrie, versuchen sie dieses zu verhindern. Daraufhin landen sie im Endeffekt zusammen mit dem Doktor und Julia in der Dimension der Zenobiten. Und nun müssen sie nicht nur Julia an ihrer Rückkehr hindern, sondern auch noch um ihr eigenes
2: Leben kämpfen und einen Weg zurück in ihre Welt finden. Ja, André, was würdest du sagen? Höher, schneller, weiter? Das typische Sequel?
1: Ja, vor allem merkt man halt ganz klar, dass der Film erstmal versucht, Dream Warriors zu sein.
2: Ja, das ist auf jeden mhm. Fall. Also selbst,
1: selbst hier, wie heißt sie, ähm äh, die Darstellerin Tiffany? Tiffany, das sind, ja. Imogen Sitzt eigentlich
2: gerade ein Pinhead im Hals?
1: Imogen ja, äh, ich habe ein Pinhead im Hals, ja. <lacht>
2: Hast du die, die Funko Pop verschluckt? Die äh,
1: Imogen Bormann, die sieht, ja, die sieht ja fast so aus wie, ähm, wie, äh, Ja, wer hat sie gespielt in, in Dream Warriors? Ähm. In jungen Jahren, hilft mir auf die Sprünge. Ich
3: hatte auf jeden Fall aber auch das Gefühl, dass
2: Ich dachte auch, irgendwoher äh,
1: Patricia Arcade. Ja, Christian Chris Schlauchgal
2: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wovon von der Rede. Helf mir mal bitte.
1: Die Emogen, Emogen Bormann, die Tiffany ja. spielt hier in Hellraiser, Hellbound. Ja. Die sieht ja optisch auch fast schon so aus wie Patricia Arcade in Dream Ach Warriors. So, ja ja, und, ja, ja es halt, und es spielt halt spielt halt in, im Institut. In der also also die, die Konstellation der Figuren plus Klinik, die ist halt die ist halt fast eins mhm. zu eins Dream Warriors. Und der Film kam halt ein Jahr vorher. Das merkst du halt so krass.
2: Es ist tatsächlich auch wieder so eine sehr komische Einrichtung, in der alle möglichen Patienten sind, ne? Vor allem man hat auch, ich habe auch nie so ganz verstanden, warum Kirsty da letztendlich landet. Man mhm. denkt auch im ersten Moment, wenn der Film so anfängt, ich vergesse es auch jedes Mal, wieder gut, ich habe den jetzt auch erst zweimal gesehen, glaube ich. Äh, ne, dreimal. Ähm, Denke ich, erstes ist ein normales Krankenhaus und dann denkt man so, okay, das ist echt ein bisschen spärlich eingerichtet. Das sieht jetzt auch nicht so medizinisch so hochwertig aus. Und dann erst im Verlauf des Films kriege ich immer erst wieder mit, dass es eigentlich eher so ein ja so ein Institut ist. Ja. Und äh, das, ja, weiß ich nicht. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Aber das ist auch wieder das, was so typisch ist. Ja, Sequel ist natürlich auch mal eine Frage, wo spielt das, wann spielt das, was haben sie sich da einfallen lassen? Und das ist hier, ich würde mal sagen, geht man hier auf Nummer sicher.
1: Vielleicht. Also, dass Kirsty natürlich nach den Ereignissen im Ersten halt irgendwie in der Anstalt sitzt, ja, okay, fair enough, so, fein.
2: Boah. Wow. Findest du? Ja, ja, also, ja
1: was, soll, was soll denn sonst passieren, wenn du kurz über die Hölle gesehen hast? Entweder entweder, entweder wäre sie dann einfach nicht mehr da oder, oder also, dass du dich dann einweisen lässt oder zumindest irgendwie Hilfe brauchst, das ist. Ja, cool. aber macht
2: sie auf dich den Eindruck, als bräuchte sie jetzt d- d- mental health?
1: Naja, es wirkt ja eher so, als ob sie die, ob sie sie vor sich selbst schützen wollen, weil die, also die Ärzte glauben, sie ist durch und nicht sie selbst. Sie, 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 sie will den Ärzten ja eher verklickern, dass es das real ist und sie sagen, ja, ja, hier mach mal, mach mal, mach mal langsam so.
2: Was sagst du, Padka?
3: Ja, mich stört auch weniger die Tatsache, dass sie jetzt in einer Psychiatrie ist. Das ähm, kann man irgendwie, finde ich, auch schon verargumentieren nach den Ereignissen des Vorgängers. Mich stört mir so ein bisschen der Weg dahin. Und gleichzeitig, was tatsächlich dann für mich am Anfang so ein bisschen die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt hat und was mir auch tatsächlich ein bisschen schwer gefallen ist, dann ähm, da so richtig in die Geschichte einzusteigen, ist halt so ein bisschen wie die Figur die halt auch damit umgeht. Also einerseits wird das am Anfang alles so sehr schnell abgehakt. Da ist es so jetzt hier, Kirst du bist ja aufgewacht. Äh, ach ja, dein Freund aus dem Vorgänger, den gibt's auch, aber der ist nicht hier. Und <lacht> über den reden wir auch nicht mehr. Hier ist und du übrigens, Hilfs-, dich auch nicht hier übrigens ein
2: Hilfsarzt, das ist der neue...
3: ja genau so also sie ist auch nicht also und dann ist sie ist dann so unverhältnismäßig entspannt weil du würdest ja eigentlich davon ausgehen dass sie halt so oh mein Gott ich muss mal meinen Freund ich liebe den doch das ist doch und wir haben das doch zusammen erlebt ich möchte noch so viele Fragen stellen was da alles passiert ist Xenobiten was los und äh, sie ist halt dann sehr schnell sehr na gut okay dann äh, lebe ich jetzt halt hier in dieser komischen Zelle und äh, harre dem aus was da kommt und das fühlt sich alles so ein bisschen Ah, uh, und dann auch niemand sonst interessiert sich für sie, außer ja. der Polizist, der am Anfang nochmal da ist und dann kommt der aber auch nie wieder <lacht> so, also sie wird da sehr schnell abgeschoben und das ist irgendwie, das will auch nicht ist raus, auch verhältnismäßig
2: so besonders, also sehr, also natürlich will sie raus, aber deswegen dachte ich halt immer, immer die ganze Zeit oder jedes Mal, wenn ich den Film wieder gucke, denke ich am Anfang ja, ist ja ein Krankenhaus, weil sie am mhm. einfach auch nicht den Eindruck erweckt, jetzt würde sie sich jetzt besonders Mühe geben, da rauszukommen, ne?
3: Ja, genau, und aber es, es ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass da zehn Wachen stehen, die sie davon abhalten würden. Weil es ist dann so sehr, es ist es dann auch nicht äh, Dream Warriors. Da, da der ist der Film halt vielleicht auch einfach ein bisschen äh, besser gewesen, da drin einem zu verklickern, ja. dass die da halt schon.
2: Äh, auch
3: Ja, Lawrence Fischburn fehlt, der über die Gänge schleicht und dann halt dich dann wieder zurück in deinen Raum steckt. Ähm, Ja, da ist der Film halt. Da fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, aber ja, das hätte der Film, glaube ich, geschickter machen können.
2: Aber glaubt ihr generell, habt ihr das Gefühl, dass der Film, also er geht ja jetzt schon eine Dimension größer im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, alles ein bisschen größer angelegt? ähm, Gerade ja dann, vor allem in der zweiten Filmhefte, in dem wir dann ja quasi in die Abgründe gehen, findet ihr die Geschichte trotzdem immer noch. Greifbar, die macht ja jetzt schon deutlich mehr Fässer auf als, sage ich mal, der Vorgänger. Also der hat ja auch so ein paar, weiß ich nicht, also hat auch ein bisschen gelesen, so, so, so ein paar griechische Sagen, Euphäus und Eurydike und und auch so Frankenstein-Motive und so eine Sachen spielen da alle mit. Äh, war das für euch noch greifbar, Pascal? Also konntest du, hat dir die Geschichte generell einfach gefallen, so wie sie dort ausgeführt wurde?
3: Ja. ähm. Also jetzt diese ganzen ähm, Anspielungen an irgendwelche äh, anderen Franchises oder ja, geschichtliche Mythen oder Religionen habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen an sich. Sonst die Geschichte um den Doktor, ja, ich glaube tatsächlich, ich sie hat mich jetzt nicht, sage ich mal, von dem, was ich jetzt schon kritisiert habe, abgesehen, hat mich nicht großartig, äh, hat es mir den Film nicht zerhagelt. Aber, aber jetzt ja, of the same, weiß ich nicht. Also, mich haben halt äh, dann alles, was, sag ich mal, in der zweiten Hälfte, was in der Hölle passiert. Aber da auch, ist es dann mehr ähm, der Mythos um die Zenobiten. Das fand ich dann das ist tatsächlich, der Part der Geschichte hat mir gut gefallen. Der Anfang, wie es da hinkommt, ist halt immer so das Problem. Auch, dass der Doktor dann, dann ist es halt ne, so, wir haben gerade die Zenobiten kennengelernt, jetzt haben wir den Doktor, der auch noch zufälligerweise der Ultra-Nerd ist, was Könnt auch, dieses Thema angeht. Könnte auch, auch bei halt den Hypokraten bisschen.
2: mitmachen, ne? aus unserer letzten ja, Folge. Ja,
3: definitiv. <lacht> er hat hat äh, geheim äh, ja, hat auf jeden Fall diese Vibes, ja.
2: Also für mich, ich sehe das tatsächlich genauso. Für mich ist auch der Weg dahin so ein bisschen schwierig, weil es auch wieder so hingelegt ist. Ne? Natürlich ist dort der behandelnde Chefarzt, der kennt sich, wie du es eben sagst, der kennt sich natürlich bestens mit der Mythologie aus. Der weiß, wie der Würfel funktioniert und er weiß, was er machen muss und ist großer Fan von all dem Mythos dort. Und das ist dann halt, da mangelt es dann schon wieder so ein bisschen für mich an Glaubwürdigkeit. Aber äh, ich sehe es tatsächlich wie du. Also für mich äh, legt der Film im Prinzip erst in der zweiten Hälfte so richtig los. Wie sieht's bei dir aus, André? Konntest du mit der ersten Hälfte ein bisschen mehr anfangen?
1: Ja, stimmt halt schon. Also wirklich, wirklich richtig spannend wird dann der zweiten erst. Ich mag trotzdem die erste eigentlich ganz gerne. Das Problem halt an der ersten ist vor allem, dass der Film einfach den ersten noch mal wieder kaut, Und zwar relativ lange. Das ist halt super unnötig. Das ist irgendwie gefühlt, da will der Film halt
2: zweimal sogar, ne? Einmal optisch und einmal sogar noch mal wird's noch mal erzählt, glaube ich. Ja. So, zum Teil.
1: Der Film, ich habe immer das Gefühl, der, der Film will da noch mal die Leute abholen, die den ersten nicht kennen, nach dem Motto: Du kannst den zweiten noch einfach gucken, du musst den ersten gar nicht sehen, weil der erste ist wahrscheinlich zu langweilig für dich, weil da gibt es wenig Horror. Also guck den zweiten und erzählen wir einfach, was los ist. Das ist halt ein bisschen schade, weil durch, also das hätten wir einfach weglassen können oder mit, mit was Besserem füllen.
2: Ja, Also du hast schon recht, um es dir kurz zu erklären: Es ist tatsächlich genau aus dem Grund, um die Leute abzuholen, die den ersten nicht gesehen haben, und weil du so einfach schon mal zehn Minuten füllen kannst, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen.
1: Ja, genau. Zack, ja. gespart. Ja. Äh, Sp- Sparmaßnahme, Film. Und das ist quasi die
2: Millionen an Umrechnungen, die eingespart wurde. Das ist halt Black Monday.
1: Das ist halt ein bisschen schade. Aber trotzdem finde ich die erste Hälfte wichtig und gut, weil, also wenn wir bei der ersten, wenn wir jetzt erste Hälfte bezeichnen, als alles, was jetzt vor der, vor der Unterwelt passiert, so vor der Hölle ja. passiert oder vor dieser Paralleldimension passiert. Weil du hast halt schon die, natürlich die legendäre Matratzenszene, so, die ist halt, die ist halt geil. Die ist halt absolut, also. Tatsächlich ist die Effekttechnisch gar nicht so krass, wie man sie immer in Erinnerung hat. Weil du siehst dann, also da, da, ne, wenn dieser Mensch sich da, dieser Verrückte sich da opfern soll mit dem Skalpell und der Doktor wird dem einen, er sieht halt hier Schaben und so auf seinen Arm und er schneidet sich mit dem Skalpell die Haut auf. Du siehst oft gar keine Schnitte. Du siehst eigentlich nur, wie er sich da irgendwie langfährt und läuft ein bisschen rot raus. Und in Nahaufnahmen siehst du dann halt so ein bisschen diese klassischen Gore-Effekte. Aber das sieht gar nicht so übelst hart aus, wie man es immer im Kopf hat. Aber trotzdem, nee. ist die, aber die Szene ist trotzdem, trotzdem ziemlich gut und ziemlich intensiv. Und dann hast du halt diese geile Szene, wie halt dann natürlich, ähm, wie natürlich Julia dann wieder aus dieser Matratze raussteigt, da natürlich jetzt in dieser, in dieser Hautlappenform wie Frank im ersten. Das ist halt einfach sehr geil. Und ich finde auch geil, wie er dann Julia mit heimnimmt und dann, wo sie diese Bandarolen kriegt. Und dann, ich finde es einfach immer geil, wie sie anfängt zu rauchen, während sie einfach so ein Hautklappen ist, ist irgendwie immer wieder lustig. Ähm, Die Story in dem Zusammenhang ist halt super, ist halt super banal irgendwie. Also, dass natürlich dann dieser Doktor das alles kennt und da schon nachforscht schon lange und das natürlich alles geplant hat, das ist halt super so, ja banal und du kannst es machen, aber ähm, trotzdem, ich finde die Bilder irgendwie stark, dass auch dieses Spiel umgedreht wird, so, ähm, der, der Doktor holt jetzt irgendwie die Opfer ran und die hängen dann da alle auf dem Dachboden ab an Ketten und äh, ausgesaugte Leiber und so, das ist alles schon wieder, ich finde das schon irgendwie geil, das hat schon, das ist halt halt diese kleine Atmosphäre des Ersten, ohne aber da sonst ins Detail zu gehen, das passiert ja auch alles eher im Off, du siehst dann immer nur das Ergebnis so, aber wie sich Julia da wieder zusammensetzen lässt und den Doktor dafür halt benutzt, ist irgendwie schon 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 cool. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, der Film verschwendet da so ein bisschen zu viel Zeit dann auch den Flashback, dann auch der, ähm, wie heißt der, der neue der neue Freund quasi, nein der ja, der Keil, der,
2: der der
1: ja, William, halt Hope William Kyle, genau, Keil. Ja. Keil ist halt quasi der neue Larry. Der ist halt der ist halt ein totaler Lappen. Der der macht eigentlich gar nichts im Film. Oh. Ach schon schon. Komm, der 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 will immer einen Tag retten, aber eigentlich macht der gar nicht viel. Irgendwann ist er einfach weg. Also der ist, der ist halt auch eher so, eher so ein, äh, der wird aufgebaut als wichtiger Charakter, aber ist eigentlich ein Lurch, so, der der eigentlich überhaupt keine Rolle spielt fürs Ende mm. und so. Ah Chris, ich merke schon, Chris wird mir wieder, wieder Worte geben gleich. Aber äh, jedenfalls, ich finde, also die erste Hälfte ist auf jeden Fall die schwächere des Films. Ich finde sie aber trotzdem hat immer noch genug Highlights, dass ich sie, ähm, dass ich sie jetzt nicht nicht langweilig finde oder sie skippen müsste
2: ich muss zum einen, fand ich es interessant, weil du hast eben nochmal die Szene erwähnt, die Matratzen-Szene, als der Typ sich ja vorher da so aufschnetzelt, die man halt brutaler in Erinnerung hat, als sie dann nachher ist. Obwohl ja. sie ist natürlich brutal äh, und auch lang und so. Und da musste ich halt dann denken an diesen äh, Netflix-Film, äh, den ich letztes Mal geguckt habe, The Perfection. Ja. Das ist ja auch so, wo sich die Hand abpackt, weil so, ja. äh, ihr erzählt wird, dass da Waden oder irgendwie so eine Käfer und sowas sind. Ähm, aber ich fand tatsächlich das geil. Ähm Vielleicht liegt es auch daran, weil sie jetzt einfach endlich mal noch einen guten Schauspiel am Cast haben mit William Hope, den ich ja auch bei Alien immer schon ganz cool fand. Ähm, der ist für mich so ein bisschen... Ja, so ein Misch, also er ist ein bisschen creepy auch, weil er schon so, man hat, man man wartet die ganze Zeit darauf, dass sich irgendwas mit Kirsty anbahnt, obwohl da, glaube ich, ein Altersunterschied von 20 Jahren zwischen ist oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich fand ihn durchaus äh, tauglich als Sympathieträger und er versucht ja auch zu ermitteln. Also er geht ja auch in, in das Haus von dem, von seinem Chef, vom Chefarzt, was ihn ja durchaus den Job kosten konnte, könnte. Und ähm, der, ich finde ihn nicht, also so nütz. Das verletzt mich jetzt schon ein bisschen, Pascal.
3: <lacht> ich weiß aber auch, was André meint. Ich finde jetzt,
2: also er ist halt schon. Aber er ist kein Larry. Er,
1: er rettet halt nicht den Tag, aber er wird so auch eingeführt, als würde er das tun. Aber er macht es halt nicht, weil er eigentlich gar nichts schafft. <lacht> ja, okay, der bricht da ein. Ja, fair enough.
2: Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, ist und das ist wieder der Nightmare 3-Vergleich. Er ist ein bisschen wie der, der Arzt, der, der Nancy helfen will. In, in Nightmare 3. Achso, der, der auch ja, quasi ja. mit dir, Ja. Ne?
3: ja. Ja, so das stimmt, absolut. Das ist eine gute Parallele auch gerade nochmal, wo wir schon gesagt haben, dass der da versucht, sich da sehr dran zu orientieren und ja, es ist halt auch einfach, ne? du brauchst halt, Tiffany ist ja jetzt halt auch in dem Film größtenteils, nee, Topsturm ist falsch, aber sie redet halt nicht aus Gründen und dann, ähm, ja, hast du halt zumindest noch jemanden, der dann auch ähm, sich mit Christi unterhalten kann, der nicht offensichtlich was Böses im Schilde führt. Ja, und das Einzige, was er halt, glaube ich, dann macht ist ja mehr oder weniger rausfinden, was halt der Doktor plant, um das dann mehr oder weniger äh, ja weiterzugeben. Also er bricht ist ja richtig. so, wie ich sehe, er bricht ja dann in das Haus quasi ein, wenn ich mich jetzt ja. so richtig erinnere vom Doktor und sieht dann, dass da böse Sachen sind. Und später ist er halt so ein bisschen der, nein, nein, wir dürfen das nicht. Und dann ist er halt, ja, ja richtig cool ist er nicht. So, da <lacht> bin ich schon bei André. Aber ja. er ist auch, ich fand ihn jetzt auch nicht super ätzend. Er ist irgendwie da.
2: Und er schätzt ihn maßlos. Okay, gehen wir mal okay. gehen wir mal ein bisschen in die zweite Hälfte rein, da geht's ja dann quasi ab, es ist ja schon richtig, es ist ja nicht nur die Welt der Zinobiten, es ist ja letztendlich die Hölle, aber es ist eben genau so, André, du hast es zum ersten Teil vorhin gesagt, es ist eben die Hölle, in der... Das ist nicht die christliche Hölle in dem Sinne. Ne? Das ist einfach nur die, die, der Ort, in dem sich die Zenobiten aufhalten. Es wird auch Hölle genannt, glaube ich. Aber es sieht halt nicht so aus wie, hier ist alles voll mit Lava, alles ist rot oder blutbeschmiert und alles ist so. so ne? Das ist eher so ein bisschen, ähm, ich hatte es gelesen, das, stand, ähm, das war wohl die Inspiration für Clive Barkhouse, so wie so ein Escher-Gemälde mit, so, mit diesen ganz vielen Treppen und Gängen und sowas mhm. alles. Und äh, so wird die Hölle da quasi dargestellt. Also schon ein bisschen... Komplett entgegen dem christlichen Glauben zum Beispiel, wie er dort beschrieben wird. Ne? Und äh, das fand ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool gemacht. Und auch das, gut, darüber kann man sich jetzt optisch natürlich streiten, aber ich fand zum Beispiel auch gut, dass der äh, Leviathan äh, quasi eine Rolle bekommt, ähm, der quasi sowas wie die die, die Gottheit für die Zenobiten darstellt. Ähm, das hat einfach auch sehr viel die Mythologie erweitert. Um, generell macht der zweite Teil ja da durchaus sehr viel. Hier wird ja eben auch dann, glaube ich, zum ersten Mal dann erwähnt, was wir eben schon gesagt haben, dass die die Zenobiten eben vorher Menschen waren. Und um, das ist zum einen das, was mir in der zweiten Hälfte gefällt. Aber es ist natürlich auch einfach sehr viel Action. Es passiert sehr viel. Es ist viel äh, ja brutaler, blutiger als der Vorgänger. Und das kommt auch in der zweiten Hälfte nochmal. Es ist aufwendiger. Also es sind tatsächlich äh, man merkt, okay, die haben gesagt, hier habt ihr vier Millionen Budget, aber jetzt macht auch mal was draus. Jetzt hebt es mal auf, aufs nächste Level. Und ich finde, das macht die zweite Hälfte und es gelingt der zweiten Hälfte auch, finde ich. Also die ähm, ist, sag ich mal, sind für mich bis dato die stärksten im momente muss ich sagen. Die befinden sich hier im zweiten Teil in der zweiten Hälfte. Wie sieht's für dich aus, André?
1: Ich mag auch diese, diese Unterwelt an sich total. Also das ist halt es ist halt genau richtig so, wie du sagst, dass es, dass sie eben nicht aussieht, wie man, wie, wie man sich jetzt die Hölle vorstellt, ne, dass sie nicht so eine Stereotypen scheiße gemacht haben, sondern wie du sagst, dieses Labyrinthartige ist halt geil, diese, diese tausend Treppen, auch diese Top-View, die du dann siehst, von der, von dieser Welt an sich, ähm, diese diese dutzende Gänge, Treppen, du weißt gar nicht, wo, wo, es sieht einfach aus wie so ein riesengroßer Block und du weißt nicht, was es am Horizont noch und das ist einfach, das sieht so das sieht so überdimensional aus und gleichzeitig so ungreifbar, sieht aus wie das Universum, es könnte so unendlich sein, du weißt nicht, wie weit das ist und was da alles gibt und drüber schwebt halt dann dieser ähm, eben dieser Leviathan, dieser da eben, so als, als wie du sagst, so eine Gottheit oder so eine, das ist so das, ja, da kann man schon so sagen quasi, äh, und ja und dann eben die die wenn sie dann durch die, diese Gänge da 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 laufen und dann ja auch wieder auf äh, zum Beispiel auf Frank ja auch treffen ne in diesem in diesem ja. in diesem in diesem Saal mit diesen brennenden ähm, mit diesen diesen brennenden Leibern die da immer raus und reinfahren und so wo man dann erfährt so ja das ist so das ist seine Hölle hier ne er muss da irgendwie immer wieder Dinge durchleben und jeder hat also so in diesem in diesem riesen Gebilde so seine eigene kleine Hölle wo er dann gefangen ist und es ist alles schon sehr, sehr stimmig, finde ich. Es ist alles wirklich sehr, sehr stimmig. Dann hast du natürlich halt so die, diese typischen Figuren wieder. Du hast wieder dieses, dieses, äh, wurmartige Vieh, was ja auch schon im ersten Teil schon kurz zu sehen ist, ähm, was da durch die Gänge wabert. Und das ist schon alles sehr, sehr düster und gritty irgendwie. Und ich finde, du das ist so eine, so eine, da wirkt so eine Verlorenheit. Ich finde, das, das wirkt so richtig so, wenn du da immer lost gehst, ist vorbei so, also dann da kommst du nie wieder raus irgendwie. Das bringt das, das jetzt ganz gut rüber. Zusammen dann eben auch mit dem mit dem Einsatz eben von diesem Dr. Chanar dann als Zedobitia am Ende auch, wenn er dann verwandelt ja. wird, diese Verwandlung ist auch richtig geil. Und wie er auch dann aussieht, finde ich. Ich finde, sie seien auch irgendwie, wobei er, er, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Transformer in klein irgendwie. Also, aber es geht schon noch klar und er ist halt, also er ist ja auch sowieso, es war ja schon am Anfang rausgestellt, dass er ja auch einfach total Größenwahnsinnig ist und ja, da einfach schon lange forscht und ihn freut das ja richtig, dass er jetzt auch dann dazugehört, so, ne? Also er will das ja auch. Ähm, auch wenn die Verwandlung selbst, glaube ich, sehr schmerzhaft war. Aber wenn er dann erstmal durch ist, dann äh, genießt er das da auch sehr, der, der jetzt auch einer der Zenobiten zu sein. Und, ja, wie gesagt, es ist einfach so eine schöne, schöne Paralleldimension, die ungreifbar ist. Sie hat zwar, sie hat zwar Anleihen unserer Welt, aber sie, sie, sie sie kann hinter jeder Ecke kann etwas, etwas lauern, was dich überrascht, was du, was du nicht erklären kannst. Und wie gesagt, dass sie so eine, so eine, so eine Überdimensionierung hat, finde ich halt geil, dass du einfach nicht greifen kannst, wie groß ist die, was gibt's da alles und so. Das ist echt, das ist schon sehr, sehr stimmig.
2: Pascal, ich habe rausgehört, dass auch äh, für dich die zweite Hälfte der wenn man sie jetzt vergleichen würde, der Gewinner unter den beiden Filmhälften ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das alles unterstreichen, was André da lobend hervorgehoben hat. Ich finde äh, auch einfach, dass ja die die Idee, wie es halt aussieht, das Audiovisuelle, dieses Ungreifbare von dieser Unterwelt ist, tatsächlich das Faszinierendste. Ich glaube, das, das Einzige, was mich dann hier und da tatsächlich ein bisschen gestört hat, äh, ist halt, du hast ja auch gesagt, das ist dann natürlich der actionreichere Part und na, das hat sich für mich so ein bisschen gerieben irgendwie, dass ich mir dachte, ja, das ist die Hölle und dieses einerseits mega cool. Ich mochte zum Beispiel auch sehr die Szene, wenn sie dann, wenn Kirsty da den Dialog mit den Zenobiten hat und äh, ich kann es jetzt nicht wortgemäß zitieren, aber halt quasi so dieses, ja, du bist your free to, also du kannst dich umgucken und dann sagt er halt noch, und das war so schön böse, so dieses, es gibt noch, so, wir haben doch genug Zeit, so. Das ist äh, ja. noch unendlich Zeit, dich zu foltern, lass dir Zeit, schau dich um, lauf ein bisschen rum. Das ist so schön grausam gemein und gleichzeitig auch halt so dieses absolut, ähm, ja, übermächtiger Also, so gar nicht irgendwie, ne, das ist jetzt nicht Die wissen halt, auch wenn es am Ende anders kommt, aber die sind zumindest in dem Glauben, dass sie jetzt halt hier ist und das auch so bleibt. Ähm, trotzdem gibt's dann halt diese Action-Momente. Und ich finde so, da beißt sich für mich so ein bisschen das Konzept vielleicht, weil ich mir, glaube ich, mehr gewünscht hätte, wenn das mehr so ein clevernes Intelligenz-Game wäre als so ein Es wird halt relativ viel durch Gänge gelaufen. Und dieses Durchgänge-Laufen ist dann halt so richtig so Das macht's für mich irgendwie wieder ein bisschen zieht es mir so auf die Erde zurück und macht mehr so ein klassisches action standoff Ding draus. Weißt du, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das ist dann halt nicht mehr so dieses irgendwelche kosmischen Entitäten äh, möchten hier ein Urteil sprechen, sondern dann werden da Feuer, und dann schießt das Ding nachher nach Laser und dann ist, kommt schon fast so ein Star-Wars-Appeal. Star das ist Da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, dass da halt dann teilweise relativ ja. klassische Action-Sequenzen <lacht> sind in diesem ja in diesem eigentlich komplett ähm, ja anderem Konzept mhm. von äh, von dem von der Gefahr so wenn ihr wisst was ich meine aber an davon ab
2: ist, ist, fand ich super ich finde der hat hat ähm, also für mich ist der zweite Teil in dem Sinne der der hochwertigste Hellraiser Film ähm, weil einfach der ist stimmig so der ist so von seiner Von seiner Bildsprache ist er stimmig, der macht nichts falsch, die Schauspieler sind besser und so weiter, der ist ist brutaler, er ist in dem Sinne vielleicht nicht besser als der erste Teil, aber er ist, wenn man so will, unterhaltsamer auf eine gewisse Art und Weise, wenn man das jetzt so anhand von Pacing, von Spaßfaktor vielleicht auch, wenn man das überhaupt bei dem Film so sagen kann, aber ja, es sind ein paar Kniffe bei und das ist genau der Punkt, den du eben quasi auch schon so, so beiläufig erwähnt hast, bei denen ich dann nachvollziehen kann, warum denn einige äh, vielleicht eingefleischte Fans des ersten Teils halt sagen, hm, das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Weil es dann schon eben so, ja, das ist, ich habe das Gefühl, ich finde, ein guter Vergleich ist, ist Terminator 1 zu Terminator 2, Harry 1 zu Harry 2. Hm, das ist dann einfach ja. noch mal der ist zwar in allen Belangen technisch, schauspielerisch, so in allen einfach runder, besser vielleicht, aber er ist halt aber auch, ne? Einfach actionreicher, ein bisschen turbulenter und vielleicht übertriebener, so würde ich es mal ausdrücken.
3: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also mit dem Vergleich könnte ich, glaube ich, zumindest was
1: meine Kritikpunkte angeht, konform gehen. Für also mich ist, ist es ein, ein anderer halt Vergleich, wirklich. aber dazu komme ich gleich mal meinem Fazit.
2: Okay, <lacht> äh, dann bevor wir zu den Fazits, Faziten Fazita? Fazit da? Fazit, Fazits. Fazit. Äh, komm, äh, muss ich allerdings negativ anmerken, dass äh, wenn der erste Teil noch so gesprudelt hat von Pornoflair, äh, ist das <lacht> dem zweiten Teil, abgesehen von einer Szene, doch sehr abhanden gekommen. Für meinen Geschmack zu viel abhanden gekommen. Aber das ist Geschmackssache. Aber ich, also ja, Gewalt mehr ja, aber dafür deutlich weniger Sex Appeal, muss man auch an dieser Stelle mal sagen.
3: Merkst schon, du bist ein großer Teil, äh, großer Fan vom fünften Teil, aber da kommen wir später <lacht>
2: <lacht> ja, nee, kann
1: man schon stehen lassen, das stimmt schon. Also klar, du hast halt den Part jetzt wieder umgedrehten mit äh, mit Julia und dem Dr. Chanar natürlich wieder, wo die Männer so argentiert werden. Das Problem ist halt, also es ist schon drin, aber der Film zeigt es halt nicht so. Der Erste, ja. der Erste nimmt sich ja die ganze erste Hälfte im Grunde dafür, um das zu inszenieren, diese, diese, dieses, dieses Verlangen, die Lust und so weiter. Das fehlt ja so ein bisschen. Also das ist, es ist zwar drin, aber es die wird sorgt ja
2: auch für die Abhängigkeit und das kommt im zweiten Teil eben nicht so klar. Genau, rein, das, klar. Und das, also wie gesagt, das wird einfach nicht gezeigt.
1: Es passiert ja auch, die, auf dem Dachboden hängen ja später da 20 Leichen so, also das passiert ja auch hier, aber die zeigt, der Film zeigt es halt nicht, der gibt ja für keine Zeit. Deswegen, das Motiv ist drin, aber der Film, der Film reißt es nicht aus.
2: Du darfst dein Fazit direkt anschließen.
1: Okay, ähm, dann mein mein Vergleich. Der Film äh, ist für mich verhält sich Hellraiser 1, Hellraiser 2 wie Aliens zu so Aliens. Denn es ist hm. ähm, der William Hope, Es ist das, ist das gleiche gute Niveau, aber eben actionreicher und ein bisschen mehr bombast als Atmosphäre. Ich finde den Film aber insgesamt äh, trotzdem wirklich genauso gut wie den ersten. Also der steht für mich nichts nach, hat aber eben einfach nur andere Stärken oder verlagert seine Stärken anders. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan davon, dass der eben dieses Retelling macht. Das ist leider nervig. Ähm, da haben sie sich wirklich ein bisschen äh, zu sehr haben sie zu bequem gemacht. So, ähm, ich verstehe, dass du irgendwie ein Recap machen willst bei so einer jungen Reihe oder noch, ist ja noch keine Reihe, sondern wenn du sagst, okay, unser erster Film war noch sehr nischig, kleines Budget, haben vielleicht nicht alle gesehen, dann ähm, erklären wir dir noch mal kurz, was im Ersten passiert ist oder worum es überhaupt geht. Alles fein, aber macht das doch irgendwie ein bisschen anschaulicher halt. So Das ist, das ist der größte Kritikpunkt am zweiten, den ich habe. Äh, ansonsten, äh, wie gesagt, ich mag die erste Hälfte, ich mag den Aufbau trotzdem, obwohl er ein bisschen behäbig ist. Äh, wie gesagt, das Setting und die Parallelen auch gerade zum, zum Nightmare so, ja, geschenkt halt, dass die Produzenten da sagen, guck mal, es hat gut funktioniert, mach das mal ähnlich. So, passiert halt, passiert heute noch. Es funktioniert aber trotzdem so in seiner Art und Weise, auch wenn er zum Beispiel halt, wie gesagt, hier so eine Tiffany eigentlich auch jetzt nicht die Mega-Rolle hat, obwohl sie so prominent im Film vorkommt. Sie läuft ja trotzdem auch noch so ein bisschen mit. Aber ist alles geschenkt irgendwie, es funktioniert trotzdem ganz gut. Und es ist alles irgendwie sympathisch. Ich finde den Dr. Janazo, der macht das ganz gut, auch der, wie gesagt, dass er da auch den, den, den natürlich revealed wird, dass er schon lange nach dieser Hölle sucht und so, ja, er ist halt nun mal eine Fantasy-Horror-Story, kannst du halt machen, hat halt von irgendwo gelesen, es wird ja auch die, die diese Mystik aufgebaut, dass da eben viele Leute von auf der Welt wissen und danach forschen, aber nicht genau wissen, wie man da rankommt und so, ist ja alles okay. Ich mag halt diese, diese natürlich die Julia-Beschwörung ist halt mega gut, sehr legendär. Ich mag auch, wie sie dann eben aufgebaut wird, wie sie ähm, wieder zurückfindet zu alter Stärke, in Anführungszeichen. Also alles cool. Und dann eben die zweite Hälfte mit diesem Abtauchen in diese Unterwelt, der der Mythos noch erweitert, vergrößert. Zenobiten tauchen natürlich wieder auf. Der Plus der Chanat-Zenobit, sogar noch ein neuer dazu. Äh, auch wieder nach dem Motto mehr und größer und überhaupt. Klappt aber auch, finde ich, gut. Ähm, auch dann dieser, ja, der Kampf natürlich, haben wir jetzt auch gar nicht so richtig, richtig drüber geredet, der Kampf dann auch zwischen Pinhead ja und dem, ähm, also dass, dass, Pinhead halt dann hier auch als Figur so seine Stellung als, äh, ich bin immer auch der Chef hier, klar macht, ist ein bisschen so ein Revierkampf, ist wie wenn eine neue Katze zu deiner setzt, so, da gibt's erstmal ein bisschen Beef, ähm, dass natürlich Pinhead sich da seinen Platz nicht streitig machen lassen will, und dann dann es natürlich, ähm, weil er ja Kirsty auch noch kennt, ähm, rettet er sie ja in dem Sinne dann quasi, wo er dann auch noch so ein bisschen bisschen Backstory schon reinkommt so über über eben die Figur Pinhead, aber eben nur angedeutet hier und ähm, das funktioniert für mich auch, weil weil sie natürlich a gemerkt haben, dass die Figur funktioniert und sie hier schon anfangen, ihn so ein bisschen mehr noch zu beleuchten, so das ist alles in Ordnung, das geht und dann auch der Endkampf noch und und das das ist alles, alles wirklich gut gemacht, sieht wieder gut aus, die Effekte sind gut um, da da kann man auch nicht meckern. Ich gebe das Galt schon ein bisschen recht, was er eben gesagt hat, so dass man vielleicht ein bisschen mehr hätte machen können, als irgendwie durch Gänge laufen. Ja, da fehlt es vielleicht noch so ein bisschen an Kreativität, aber auch hier wieder ist halt die Atmosphäre wirklich gut einfach. Und ich mag halt einfach, wie gesagt, mhm. diese, diese, ähm, hab ich ja gesagt, diese Weiten dieser Unterwelt und dieser, diese Ungreifbarkeit, plus dann nochmal Bonus, dass auch nochmal Frank auftaucht und ne, dem die quasi Privathölle noch mal kurz zeigen da unten so, wenn 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 Chrissy noch mal auf ihre Ängste und so trifft. Das klappt also schon echt gut. Von daher, ich mag ich mag Hellbound äh, im gleichen Zuge, im gleichen Maße wie den ersten. Wie gesagt, er hat einfach nur andere anderen Fokus. Von daher, wie gesagt, Alien-Aliens-Vergleich und von mir auch viereinhalb für
2: den zweiten. Das ist trotzdem letztendlich derselbe Vergleich, wollte ich nur mal anmerken, weil die meisten Leute das, was sie was du über Alien und Alien sagst, sagen die meisten Leute über Terminator und Terminator 2 und umgedreht. Aber, ja. -hmm. Ja, aber ich verstehe das auch genauso. Also, ich lasse beides gelten. Okay. Ähm, Ich gehe da tatsächlich mit in dem, was du sagst, in dem Fazit, dass der Film für dich eh nicht gut ist, wenn nicht gar gleich gut ist. Ähm, Ich muss sagen, dass er mir vom Mal zu Mal besser gefällt. Ich fand ihn ich Interessanterweise, du hast ja das an dieser Stelle auch nochmal mal erwähnt, die begrüße an, an Patrick äh, vom Bahnhofskino. Du hast ja mit ihm damals auch eine Episode aufgenommen zu Hellbound, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich habe die damals gehört, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe Und der hat mir quasi richtig das, äh, wie sagt man, das Wasser im Munde zusammenlaufen. W- Ach so. was
1: Sorry, ich, wollt, ich dachte, du wolltest schmackhaft sagen.
3: So. Ja. Es äh, ja.
2: ist quasi das ich, Gleiche,
1: nur mit mehr Wörtern. <lacht> ja.
2: du Weißt du, danke, dass du mich dabei hinderst, äh, Mal ein Sprichwort flüssig. Es, es war aber
1: richtig. Es war aber ja. richtig. Das Wasser im Bundeszusammenlauf.
2: Ich dir lassen. helfen, aber du hast es ja nicht bekommen. Sorry. Und war dann enttäuscht, als ich den Film gesehen habe, weil er nicht das äh, gehalten hat, was ihr mir versprochen habt. Ähm, aber mittlerweile sehe ich genau das, was ihr damals auch gesagt habt. Und das hat sich also komplett geändert. Also ich finde nach wie vor, dass die erste Filmhälfte noch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Aber die zweite Hälfte, da geht es wirklich richtig ab. Höllisch gut ab, würde ich mal sagen, um es mal im ähm, Stile des Films zu formulieren. Ähm, da Denke ich, hat, da, da, gewinnt der Film eigentlich auch jeden Horrorfan. Also ich finde, der, der liefert da eigentlich alles für jeden Geschmack was ab. Der hat auch diese düstere Atmosphäre aus dem ersten Teil da. Äh, nur er spielt halt, ist halt ein bisschen, ja, überirdisch ist ja Quatsch, unterirdisch ist auch Quatsch, aber beides. Zwischenweltlich. Ist ja, genau. Und, äh, hat, äh, Creature Feature drin. Er hat, äh, viel später drin. Ähm, hat das auch bei, was man im ersten Teil mochte. Ähm, er ist nur einfach alles runder. Für mich ist es einfach runder. Genau das, was wir jetzt eben auch schon mal gesagt haben. Deswegen auch die Vergleiche, die guten. Es ist alles... Nee, stimmt, der Vergleich passt doch nicht so ganz, weil Aliens ist, ist handwerklich nicht besser als Alien. Das, das ist doch noch ein Unterschied. Aber jetzt will ich mich gar nicht darauf einschließen. Aber der Henry The 2 ist handwerklich aus meiner Sicht besser als der erste. Und ähm, ja, muss sagen, also hat mir auch wieder gut gefallen. Ähm, ich würde sogar fast sagen, na, ist er besser als das? Nee, also er ist gleich gut, aber er ist unterhaltsamer als das Original. Drücken wir es mal so aus. Und ich gebe ihm auch dreieinhalb von fünf. Und ähm, doch, ja, es ist generell erstmal positiv anzumerken, dass er das Niveau halten kann beim zweiten Teil. Das können ja schon die wenigsten Horror-Franchises von sich behaupten. ne? Pascal.
3: Ja, mir hat ähm, ja Hellbound hat zum ersten Mal gesehen, hat mir insgesamt auch gut gefallen. Äh, ich finde, also jetzt für meinen persönlichen Geschmack hat er jetzt für mich nicht so das Niveau des ersten halten können. Da hat mir der erste tatsächlich ähm, ja doch irgendwie hat mir da hat er für mich was anderes gehabt, was mir hier ein bisschen fehlt beziehungsweise es ist schon, also in den besten Momenten finde ich schon sie sind die sich schon ebenbürtig, aber dann gibt es halt so die Kritikpunkte, die mir dann, da bin ich jetzt vielleicht auch unverhältnismäßig streng, aber das dann am Anfang doch ein bisschen arg verhagelt haben, weil ich halt so nicht wirklich reingekommen bin. Wir haben es ja am Anfang gesagt, da wird halt einerseits natürlich halt viel einfach nur so hingelegt. Das ist schon arg konstruiert. Das ist meiner Meinung nach meistens auch nicht schlimm. Aber ja, wie dann halt, ähm, ja, am Anfang ist dann halt die Glaubwürdigkeit nicht wirklich gegeben, wie man jetzt halt da überhaupt in diese Situation kommt. Plus dann halt, was ich gesagt habe, in der zweiten Hälfte, die mir ja grundsätzlich auch s- ziemlich gut gefällt, hätte man da meiner Meinung nach halt irgendwie mehr draus machen können. Und auch die Zenobiten jetzt schon nicht mehr so ganz auf dem Niveau, gefühlt für mich wie im ersten Teil, aber nichtsdestotrotz immer noch stark. Und ich habe mich auch sehr unterhalten gefühlt vom Film und äh, mag ihn insgesamt auch und bin jetzt quasi so von äh, Andres viereinhalb auf deine dreieinhalb gekommen und gebe dem Film dreieinhalb Sterne, Ähm, ja.
2: Ja, das ist natürlich, das haben wir jetzt natürlich dadurch, dass wir ähm, die die Filme ja alle bewerten, ist es bei mir, ich habe den Vorgänger auch nur dreieinhalb gegeben, also bei mir ist Mhm. es quasi auf einem niedrigeren Niveau gleich gut wie der erste und wenn du (lacht) dann natürlich sagst, der zweite ist nicht so gut wie der erste, weil äh, natürlich Nimmt, muss man das jetzt ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil du den ersten natürlich auch deutlich besser fandest als ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen muss man da vielleicht ein bisschen, ich will jetzt da keine Statistik zu aufbereiten, aber zumindest <lacht> erfordert das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt etwas Aufmerksamkeit, um das besser einzuordnen. Äh, und da äh, wollen wir natürlich äh, für noch mehr Stress sorgen, denn es gab einen dritten Teil 1992, wir kommen in den 90er Jahren. Und willkommen zu Hellraiser 3, Hell on Earth. Ähm, 90er Jahre haben wir schon auch öfter hier besprochen. Vermutlich die schwierigste Zeit für den amerikanischen Horrorfilm. Amerikanische Horrorfilm sage ich auch nicht ohne Grund, dazu kommen wir gleich. Aber äh, das sind halt die Jahre, die nach dem x Jason, dem x Michael, x Freddy-Aufguss kamen und die sich quasi selber zerstört haben so ein bisschen. Und ähm, auch hier hatte das Auswirkungen auf Hellraiser oder auf dieses Franchise. Teil 1 und 2 eben haben wir erwähnt, die haben sich noch so ein bisschen böse gezeigt und noch nicht so selbstironisch wie die Konkurrenten, aber das sollte jetzt nun auch ein Ende haben, denn auch Pinhead hatte ein Recht darauf, Filmpopstar zu werden und ähm, warum ist so geworden ist, das besprechen wir für euch nach dem Trailer. In Hellraiser 1 Clive Barker showed you his vision of a private hell.
0: In Hellraiser 2, he took you on a journey inside the Inferno. Now, the terror returns in mankind's final confrontation with evil. here. It's a great club. Jesus Christ. Not quite. We're going to hell, ladies first. It's so good to be back.
2: Clive Barker presents Hellraiser 3, Hell on Earth. So, Hellraiser 3, Hell on Earth, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, IMDb 5,5 von 10, ist freigegeben ab 18 Jahren. Ähm, Der dritte Teil sollte so ein bisschen den Einschnitt in das Franchise bedeuten. Ähm, wir haben es erwähnt, die beiden Vorgänger haben mit einem und demselben Team größtenteils gearbeitet. Aber nun sollte es andere Strippenzieher geben. Die Marke Hellraiser an sich, die sollte jetzt ähnlich groß gemacht werden wie Freitag der 13 oder Nightman on Elm Street. Dafür wurde, und das habe ich eben schon angedeutet, die Produktion auch verlegt von England in die Vereinigten Staaten. Und ähm, man hat es noch wieder, glaube ich, angeboten. Clive Barker, dass er Regie führen könnte, das wollte er aber nicht. Und... ähm, Es gab ja ein paar interessante Drehbuchentwürfe, deswegen will ich von euch gleich eigentlich nur einen Daumen hoch und einen Daumen runter jeweils haben. Ich fasse es aber sehr kurz zusammen. Also die erste Drehbuchidee sah vor, dass äh, der Film ähnlich wie ein Sequel, zu dem wir gleich noch kommen, quasi auf mehreren Zeitebenen spielt. Ähm, Die eine Zeitebene sollte eine Geschichte im alten Ägypten sein, in der ein Zenobit als Pharao herrscht. Und äh, parallel sollte es eine Gegenwartshandlung geben, die dann in einem Museum spielt. Was? Also ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil ich auch nicht die tiefgründigen Informationen dazu habe. Aber wenn das jetzt einfach mal mein mein Take wäre dazu, würdet ihr dem Daumen hoch oder runter geben, Pascal?
3: Oh, äh, Zenobit, Pharao und Ägypten, natürlich direkt irgendwie äh, harte Stargate-Vibes. Aber ähm, ja, doch, also hat zumindest, könnte irgendwie funktionieren. Und Museum, als, äh, ja, also ich sag mal Daumen hoch für Ägypten und Daumen in der Mitte für Museum. André? Weil das kann alles werden. <lacht>
1: Also irgendwie Ägypten-Setting fände ich dann auch ganz spannend, das Ganze parallel zu erzählen, hätte wahrscheinlich also entweder wäre das alles super platt und irgendwie alles zu kurz gekommen oder der Film hätte irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert wäre viel zu lang, also hätte es eigentlich schief gehen können aber wenn, von beidem hätte ich das eher in Ägypten gesehen wollen
2: <lacht> zweite, zweite Idee, äh, sah ein Krimi vor Da kommen wir später auch noch zu, in dem Cop Bronson, also der den Pascal so kurz abgeschmettert hat, vorhin der nur kurz einmal mehr oder weniger das Bild rennt aus Teil 2 und der ermittelt zusammen mit Kirsty gegen eine Sekte unter der Führung von Julia Cotton die quasi wahrscheinlich irgendwie die die, äh, Zenobiten wieder heraufbeschwören und irgendeine Höllentür öffnen wollen oder so.
1: Äh, Wäre irgendwie konsequent gewesen, um den Julia wieder einzuführen nochmal, aber ob das dann auch richtig geil gewesen wäre, nochmal das gleiche und äh, ja, weiß ich nicht. Klingt klingt halt auch sehr dröge, ne? Also, also was heißt dröge, aber vielleicht hat man es überreizt damit auch mit Julia. Also, war es zweimal da, ich glaube, das wäre zu viel gewesen.
3: Ich glaube auch, so ikonisch war sie dann halt oder ist sie am Ende des Tages auch nicht und ich glaube auch Kirsty tatsächlich nicht, also Nee.
2: Für produktionstauglich äh, befunden wurde dann die dritte Idee, auch wenn sie letztlich nicht übernommen wurde, aber sie wurde zumindest vorläufig erstmal akzeptiert und mit der wurde gearbeitet. Aber da sie nicht genommen wurde, auch für euch zu frei, oh Gott, zur Abstimmung, finde ich eigentlich noch viel. Nee, ich sage dazu nichts. Ähm, in der Version, in dieser Drehbuchidee geht es um einen ehemaligen Priester. Bei André kommen jetzt schon Velocipastor-Gedanken wohl wahrscheinlich. Ähm, der mittlerweile Bordellbesitzer ist und der versehentlich Pinhead zum Leben erweckt. Pinhead tötet und überwältigt den Priester und übernimmt ab sofort die Geschäfte und trifft im Showdown auf den Erbauer des Würfels. <lacht> ja, Daumen
3: hoch, will ich sehen.
2: <lacht> also haben die Leute von Transatlantic Pictures auch gesagt. Ja, und mit ja, dem
1: Pinhead als Pimp? Pimphead. 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 <lacht> Pimphead. Ja, Pimphead. Ganz einfach. Pimp, dann- Pimphead, Pimphead. Ja, dann, da hast du da hast du noch deinen Porno, dann Chris.
2: Ja, <lacht> ja, also tatsächlich ging man äh, zunächst mit der Idee in die Vorproduktion, aber dann ging tatsächlich, äh, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, New, ja, jetzt äh, wer aufgepasst hat, äh, der weiß es noch. Wie hießen sie noch? New World Pictures. Die sind äh, pleite gegangen tatsächlich und äh, die haben dann die Rechte an Transatlantic Pictures verkauft, gemeinsam mit der Lizenz für Kinder des Zorns mit verheerenden Folgen, will ich mal sagen, wie wir später noch erfahren sollen. Ähm, aber das war, da war damals noch nicht zu denken, als das dieser, dieser ja Transfer-Coup dort gelungen ist für Transatlantic Pictures. Und ähm, sie haben haben das quasi gekauft und haben auch gleich gesagt, sie wollen alles, aber sie wollen auf keinen Fall Clive Barker mehr dabei haben. Der soll da nicht mitreden dürfen. Der hat viel zu hohe künstlerische Ansprüche und der würde dem Weg in den Mainstream nur entgegenstehen. Also der sollte dort nicht mitmachen. Der hat ja auch zeitgleich eben, wie gesagt, Nightbreed gedreht, mit dem er dann ja auch gefloppt ist. Und im Auftrag von Transatlantic, Transatlantic Pictures ähm, haben sich dann Tony Randall kennen wir schon und Peter Atkins, kennen wir schon, äh, zusammengetan und sie haben dann wieder bei Null angefangen, weil sie hatten zwar dieses Drehbuch, von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Priester, der äh, Bordellbesitzer war, aber das Drehbuch gehörte trotz des Abkaufs der Lizenz weiterhin der alten Produktionsfirma und es wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen, das Drehbuch abzukaufen, deswegen haben sie neu angefangen. Und äh, weil neu anfangen ist, einfach billiger als kaufen. Und das alte Skript, und jetzt, das finde ich interessant, weil wir ja hier einige Jahre vor dem Internet sind, äh, das alte Skript kam tatsächlich an die Außenwelt. Da gibt es auch einen Spruch, ähm, den äh, äh, Doug Bradley von sich gegeben hat, der meinte, er hätte mehr Skripte, also dieses, diesen Skriptentwurf zu Teil 3 unterschreiben müssen, als Poster zum Film. Weil das irgendwie irgendwie ging, kam das auf den Markt, auf irgendwelchen Filmbörsen und so weiter. Da haben sie alle dieses Drehbuch Was irgendwer scheinbar geklaut hat oder was auch immer, haben sie sich gegenseitig ausgetauscht. Und sie hatten dann eben eine neue Idee für zwei Plotstränge. Zum einen sollte eben das menschliche Ich-Pinheads mehr im Vordergrund stehen. Und zum anderen sollte ein Clubbesitzer eine Säule erwerben, in der sich Pinhead befindet. Und das war ja letztendlich auch die Idee, die dann umgesetzt wurde. Aber bis es soweit war, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen langwierig und komplex ist, kamen noch ein paar Sachen dazu. Und zwar Fangoria. Die äh, berühmte Filmzeitschrift hat sich damals äh, quasi selbst den Auftrag gegeben, dass sie einmal jährlich ein Horrorfilmprojekt finanziell unterstützen wollen und sie haben sich Hellraiser 3 ausgesucht. Bedingung dafür war aber, dass Clive Barker mitwirkt, was ja eigentlich die Produktionsfirma nicht wollte. Und so kam Clive Barker eigentlich wieder dazu, im Film mitzuwirken in irgendeiner Art und Weise. Und der hatte natürlich schon wieder direkt einen neuen Drehbuchentwurf, in dem es um Mafia-Strukturen ging und ein Mädchen das Nachkomme von Pinhead ist weiß auch wieder sehr kurz gibt auch einen Daumen runter wahrscheinlich von der ganzen Runde aber das war äh, auch sehr seltsam klingt schon fast wie Romeo und Julia aber da musste man sich auch nicht lange Gedanken drüber machen denn Figoria stieg relativ zügig aus dem Projekt wieder aus und dadurch wurde auch Clive Barker wieder aus der Produktion rausgeschmissen und ähm, vor, allem, tot- mehr, vor allem wenn ich
1: mehr vor allem wenn ich mir andere von produktionen Produktion angucke bin ich ja ganz Foto <lacht> oh,
2: jo ja das stimmt
1: <lacht> ich sag doch Castle Free remake uiui <lacht> <lacht> war es Original nicht auf Fingoria? Nee, ich glaube nicht. Das war ja das war ja hier äh, Stuart Gordon und so. Ja, ja, man schließt das eine ja nicht aus. Aber Ich recherchiere
2: das kurz. Ja, gut, ich recherchiere das kurz. Äh, äh, Tony Randall ist dann nach diesen Unstimmigkeiten auch ausgestiegen und dann hat man einen Regisseur gefunden, das war Anthony Hickox. der hat den Posten übernommen. Und der sollte eben das Ziel umsetzen, Hellraiser aus der Nische in den Mainstream zu holen. Und Clive Barker hat sich auch nur dazu geäußert. Das ist so ein bisschen so diese Fehde, die wir mit Kubrick und und Stephen hm. King hatten im Vorgänger. Das ist so ein bisschen Barker, der über die ganze Zeit alles kommentieren muss ungefragt. Und ähm, der zeigte sich sehr unzufrieden mit der Hickox-Besetzung. Der meinte, dass es einfach kein guter Storyteller wäre. Und ähm, man hat dann, ist dann in die Produktion gegangen und aus Kostengründen wurde das so eine Back-to-Back-Produktion mit Kinder des Zorns 2. Äh, das soll sich auch so ein bisschen wiederholen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen, das werden wir jetzt vielleicht noch nicht so ganz feststellen. André hat schon was gefunden? Nee, hat nichts zu tun gehabt. Okay, vielen Dank. Ähm, und ähm, das merken wir jetzt hier vielleicht noch nicht bei T 3 und auch bei Kinder des Zorns 2 noch nicht. Aber später war es tatsächlich so, dass diese rechte Lage von Kinder des Zorns und von Harry Zell quasi immer nur fortgesetzt wurde damit die Rechte beibehalten werden. Das merken wir gerade jetzt so bei später bei Hellraiser Judgment zum Beispiel und Hellraiser, Hellraiser Revelations. Die wurden nur gedreht, damit man die Lizenz dafür oder die Rechte dafür nicht ja. verliert. Und das zieht sich halt bei beide Reihen komplett bis zum Ende durch ab einem gewissen Zeitpunkt. Und deswegen ist es halt so quasi auch schon die Beerdigung dieser beiden Franchises gewesen, hier dieser Rechtewechsel. Ähm, ja, man hatte dann wenig Zeit, um den Film zu drehen. Man hat dann aber immer dieselbe Crew nehmen können wie bei Kinder des Sons 2. Man hat äh, die Szene mit Ashley Lawrence schon lange vorher gedreht. Und es war wichtig, dass Peter Atkins die ganze Zeit am Set war, weil das alles so kurzfristig getan werden musste, dass er immer für kurzfristige Skriptänderungen auch vor Ort sein musste. Und das Budget war sehr klein, aber dafür war zumindest äh, der Hickox äh, der richtige Mann. Also die Leute waren alle begeistert von ihm. Für die meisten Leute, die auch bei mehreren Teilen beteiligt waren, war das der beste Dreh ihres Lebens, weil er das so gut organisiert hat. Doug Bradley hat das zum Beispiel gesagt. Aber dann kam wieder ein fairender Wechsel, André, denn... Bob Weinstein und der Films kam ins Spiel und äh, die haben quasi letztendlich diese beiden Franchises wirklich begraben, denn die kauften die Auswertungsrechte für die Kinoauswertung auf, für Hellraiser und Kinder des Horns und sie kauften auch sofort Clive Barker wieder auf und der sollte viele Szenen neu drehen, sollte sie umdrehen, das CGI, was hier sehr markant ist in dem Film, ist komplett auf Wunsch von Bob Weinstein in den Film gekommen Und ähm, das ist auch wieder sehr witzig, weil typisch Clive Barker, Clive Barker sagt, er hätte das jetzt alles neu gedreht, er hätte das alles umgesetzt, Hickox, der eigentliche Regisseur, sagt aber, das stimme gar nicht, er hätte das gedreht (lacht) und hätte das alles umgesetzt und Clive Barker hätte nur Geld dafür bekommen, dass sein Name in den Credits und auf den Plakaten auftaucht, naja. 92 kam der Film dann in die US-Kinos, ist äh, bei den Kritikern tatsächlich besser angekommen als Hellbound. Das äh, wird André gleich auf den Plan rufen, weil er da bestimmt nicht mit Konform geht. Ähm, hat 12,5 Millionen Dollar eingespielt. Und äh, ja, immerhin mehr als Hellbound, aber blieb trotzdem so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, die natürlich gestiegen sind durch den Einstieg von Weinstein ähm, und unter Menschenfilms. Und Pascal, ich bin außer Atem. Mach du mal <lacht> weiter. Worum geht's in dem dritten Teil? Hell on Earth. <lacht>
3: Joey Summerskill ist Fernsehjournalistin und während sie eines Nachts aus einer New Yorker Notaufnahme berichtet, bekommt sie mit, wie ein junger Mann schwer verletzt in diese eingeliefert wird. Mit Haken bestückte Ketten zerren an seinem Körper und scheinen den Mann regelrecht in Stücke zu reißen. Terry, ein junges Mädchen, welches den verletzten Mann begleitet hat, möchte zuerst nicht mit Joey über, die Zwischenf- über den Zwischenfall reden, lässt sich aber schlussendlich doch davon überzeugen, Joey bei ihren Ermittlungen bezüglich dieses übernatürlichen Falls zu helfen. Die Spuren führen zu J.P. Monroe, dem Besitzer des Nachtclubs The Boiler Room, welcher sich vor einiger Zeit eine bizarre Skulptur gekauft hat, ohne auch nur zu ahnen, dass sich in dieser Pinhead oberster Zenobit befindet und auf einen Moment hart aus diesem Kunstwerk zu entkommen. Dieser Moment lässt auch nicht lange auf sich warten und so befreit sich Pinhead und beginnt ein fürchterliches Massaker im Boiler Room zu veranstalten. Nun liegt es an Joey und Terry, dem grauen Einhalt zu gebieten und den Kampf gegen Pinhead und die anderen Zenobiten aufzunehmen.
2: J.P. Monroe, besser Mann, wirklich. <lacht> <lacht> J.P. Ja, der Film, man sieht es eigentlich tatsächlich also sofort, der Film ist in den 90er-Jahren angekommen, was auch tatsächlich äh, aufgrund einiger technischer Änderungen die Dimension-Films äh, oder beziehungsweise äh, Bob Weinstein unbedingt umgesetzt haben wollte, moderne Kameratechnik und moderne Schnitttechnik und so weiter. Und es sorgt auch für diesen sehr ja, prägnanten Look der den ich finde, den kann man am, eh, am ehesten vielleicht eben mit einem anderen Barker, mit einem anderen Barker-Franchise sozusagen vergleichen mit Candyman, der hat einen ähnlichen Look tatsächlich. Ähm, aber er holt das Franchise aus, sag ich mal, aus wir müssen es vergleichen mit dem ersten Teil aus diesem ganz kleinen Häuschen, in dem der Film spielt, jetzt sind wir plötzlich in der Riesenmetropole. Also es wurde zwar in North Carolina gedreht, aber anhand der äh, matt Paintings im Hintergrund soll es zumindest so was Ähnliches wie New York simulieren, auch wenn die Sets eigentlich weitestgehend menschenleer sind. Aber das mhm. äh, kennen wir ja von Horror-Franchises. Also Jason Takes Manhattan wurde ja auch in Kanada gedreht. Also von daher kann man das schon machen. Ähm, aber man merkt, es ist jetzt deutlich mehr, Pascal, das Franchise ist im Unterhaltungskino angekommen, im, im Mainstream-Kino. Es ist sehr schnell erzählt alles, der Film. Er ist sehr ja laut, würde ich sagen. Er ist modern, er ist hektisch. Äh, und es ist alles so ein bisschen auf cool getrimmt. Hat es für dich irgendwie noch zusammengepasst? Also, kannst du sagen, okay, ja, ist doch schön, dass es das sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt. Oder hast du schon auch da nach wenigen Minuten, äh, gedacht, oh Gott, wo geht das jetzt hin?
3: Also, so, nee, prinzipiell hatte ich damit erstmal gar kein Problem, dass wir jetzt quasi in einem etwas, wie du gesagt hast, coolerem Setting unterwegs sind. Das, äh, vielleicht, äh, ist das wahrscheinlich sogar eigentlich ganz gut, tatsächlich, dass da mal so ein Szeneriewechsel stattfindet, dass wir jetzt halt wirklich vom Kleinen ins Große wechseln. Ist nicht prinzipiell verkehrt, finde ich. Ähm, dann tatsächlich ist es dann eher später scheitert so ein bisschen dann, wenn natürlich dann auch halt, äh, ja, andere Figuren, sag ich mal, auch so quasi diesen neuen Anstrich bekommen, da da kippt das dann wahrscheinlich, also beziehungsweise für mich tut es das. Aber grundsätzlich fand ich das eher erfrischend. Also wenn ich jetzt quasi, sage ich mal, zum dritten Mal eher dieses, mh, ja, etwas zurückgenommene, sehr sehr geerdete Setting, sehr kleines Setting gehabt hätte. W- w- hätte ich mir schon vorstellen können, dass das dann auch wieder eine Art von Ermüdung von Ermüdungserscheinung bei mir geweckt hätte. Deswegen, nö, bin ich jetzt prinzipiell okay mit. So, sagen wir erstmal mit der Idee und mit der Prämisse. Wie es dann im Detail nachher umgesetzt ist, da äh, kommen dann schon noch Probleme, ich sag's mal so.
2: André, würdest du sagen, das ist der zugänglichste Teil der Reihe, zumindest bis dato? Für die Mainstream-Zuschauer?
1: Ähm. Um ja, schon, doch. Ja, kann man schon so sagen. Gerade weil, also einmal, wir haben ja schon gesagt, so der, also du hast auch schon selber angeschnitten, so nicht nur der Look, sondern der Film ist halt einfach so krass 90s. Und das ist so weird, weil der einfach nur, nur vier Jahre nach dem zweiten kam, aber halt einen ganz, ganz anderen Look und ganz anderes Feeling einfach. Und nicht nur das ist es ja halt, sondern. Auch was er story-technisch halt macht, ne? Dass er jetzt hier ja auch wirklich, hier lernen wir ja jetzt in dem Film auch, wer Pinhead halt früher war, ne, dass er ja dieser ähm, äh, Captain Spencer war, der halt ein Soldat und so weiter und lernen halt mehr über seine Backstory. Das ist alles halt so. Also das finde ich gar nicht mal so schlimm, das kannst du schon machen, weil ich meine, die Figur ist jetzt eh, war da zu dem Zeitpunkt eh schon längst hochstilisiert und dann muss es ja mehr um ihn gehen und finde ich eigentlich ganz smart, dass, also keine Ahnung, über über, über einen Jason oder so er du ja nicht auch noch plötzlich im siebten Teil, dass er irgendwie, äh, keine Ahnung, mal Kapitän war oder so, keine Ahnung, Nee, er war ja nur ein Junge. Er
2: war ja ein ja, ja Teil 8. fast. <lacht>
1: Nein, aber von daher, ich finde es eigentlich ganz smart, dass man hier dieser Figur dann irgendwie mal auch so noch ein bisschen mehr Beleuchtung gibt, das ist eigentlich ganz cool. Aber gerade dadurch wirkt das auch so, als ob du halt jetzt zum dritten Teil willst du es noch mal allen recht machen oder öffnest du dich noch mal so auch auf einer Gesamtebene, auch theoretisch noch mal einem neuen Publikum, in dem du sagst, also in dem du jetzt halt wirklich auch fast kein Mysterium mehr unergründet lässt, sondern du machst das Ganze halt wirklich, du erklärst jetzt wirklich alles und du machst das Ganze halt auf und zugänglich und gibst dem Ganzen auch noch dann, also selbst der dieser ikonischen Schreckfigur, in Anführungszeichen, gibt es sogar der noch ein Gesicht und irgendwie eine emotionale Backstory und lässt das Ganze irgendwie ein bisschen menschlicher wirken und äh, auch der arme Herr Pinhead und so. Also es ist natürlich alles, es ist natürlich alles so, dass, dass der Zuschauer jetzt sich auch darauf irgendwie besser einlassen kann und es ist weniger abstrakt, es ist weniger weniger entrückt, so. sondern es wenn es ist halt dann wirklich eher krasser Blätter. Also wenn dann geht's eher auf die Zwölf so und äh, ziemlich geradlinig. Ähm, er, er, also er, ich sag dich er also ist das entmystifiziert, aber im Dritten fehlt mir schon so ein bisschen dieses ganzen Ungreifbaren und Unerklärlichen. Er macht er er macht das Ganze jetzt schon sehr 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 viel Exposition halt.
2: Aber, also, abstrakt, also, ich meine, da steht im, im Wohnzimmer von J.P. Monroe, steht einfach so eine fette Säule, die jetzt auch nicht besonders hübsch ist, und er, die redet mit ihm quasi. Findest du das nicht abstrakt?
1: Naja, aber spätestens dann später am Ende des Films, wenn du alles über über, über Pinhead erfährst, ist es ja auch irgendwie, und ich meine, diese Säule ist eh Schwachsinn, also die ist halt auch Bullshit. Ich, ich finde die total bekloppt, diese Säule, weil sie war ja einfach nur eine Symbolik in den ersten zwei Filmen, ähm, um diese, um dieses, ah, es war im Grunde einfach ein Höllengimmick oder eins dieser, dieser abstrakten Höllengimmicks, weil dann diese ganzen Fleischfetzen da dranhängen und es, soll ja so ein bisschen diesen Folterraum der Zulubieten so ein bisschen be- be- untermauern. Dass das Ding jetzt hier halt hier so zu einem, zu einem Plot-Device wird, ist halt eh irgendwie kompletter Schwachfug. Ähm, bin ich auch kein Fan von in dem Teil von dieser, von dieser Säule. Aber ja, natürlich sind da Horror-Motive drin und es ist halt ein Fantasy-Ding. Aber der Film als Ganzes gesehen, der, äh, macht schon, der erklärt schon das meiste wie seiner Lore und ohne da jetzt groß mysteriös zu wirken oder nebulös oder wie die anderen beiden Teile irgendwie in vielerlei Hinsicht, finde ich schon.
2: Also ich konnte zum Beispiel mehr hier damit leben, dass er uns versucht, irgendwelche Hintergrund- und Background-Geschichten über Pinhead zu erzählen, als er das zum Beispiel irgendwie bei Freddy Krüger in dem Franchise getan hat oder in irgendwelchen anderen Horrorreihen, wo immer noch was dazu gedichtet wurde und irgendwie was dahin hingeschrieben wurde, um irgendwie Taten oder sowas zu erklären, weil wir eben eingangs gesagt hatten, dass ja eben die Zenobiten eben nicht eben wie Slasher-Killer da durch die Gegend rennen, sondern eben eigentlich letztendlich nur ja wie so Auftragskiller, <lacht> kann man das was so nennen, irgendwie naja Ne? Ja, du hast ja mal, hast du es immer
3: mit Staatsanwälten verglichen? Ja, ja genau. Fand ich eigentlich
2: ganz ein Urteilrichter, genau, <lacht> irgendwie sowas. Und 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 äh, deswegen ist es okay für mich, weil ich nie, also ich finde die zwar gruselig, aber ich habe jetzt nicht so diese, äh, so diese Angst-Ehrfurcht, wie jetzt vor Michael Myers zum Beispiel und so. Und bei dem, umso mehr, der, umso mehr mir bei so einer Figur erklärt wird, desto mehr fällt für mich das Ganze. Aber hier irgendwie tatsächlich nicht, weil ich das die Figuren halt ganz anders sehe als eben unsere Slasher-Killer. Deswegen ist es für mich tatsächlich eher eine Vertiefung so ein bisschen der Mythologie. Ich meine, das kann natürlich an einem gewissen Punkt irgendwann dann auch zu viel sein. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe ähm.
1: hab ja überhaupt nicht gesagt, dass es zu viel ist. Du hast ja nur gefragt, ob ich es als ob ich's als äh, Massentalker erachte. Das war die Frage. Ich habe nicht gesagt, dass es das alles schlimm ist. Ja, das stimmt. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt dadurch schlecht wird. Ich habe nur gesagt, dass es, dass es dadurch, dass sie es so viel erklären und dass sie ähm, also auch dem, dem letzten eigentlich-nicht-Horror-Gucker, der jetzt Hellraiser schon als Massen-Franchise wahrnimmt, dass der nicht danach da sitzt, das, das habe ich nicht verstanden. So, dafür, dafür ist der Film halt gemacht, so. Das ist das Punkt.
2: Ich will nur den Konflikt hier langsam reinbringen, den ich eingangs versprochen habe, der hier in dieser <lacht> Episode <lacht> der, zur Geltung kommt. Der kommt wollte. noch, keine Angst. <lacht> ja. äh, Pascal, äh, was sagst du dazu, dass, dass diese Background-Geschichte erweitert wurde und, und äh, dass es so ein bisschen vertieft wurde?
3: Ja, ich finde, der Film macht das ganz geschickt, weil, also, hm. Naja, also um auf deinen Punkt einzugehen, eben den Vergleich, den fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, hier stürzt sich weniger, mich stürzt tatsächlich hier auch erst einmal weniger, trotzdem muss ich sagen, ich hätte es auch hier nicht gebraucht, also ich hätte auch hier von Anfang bis Ende wahrscheinlich einfach damit leben können, dass äh, Pinhead einfach Pinhead ist, so ich brauche dann, ich muss nicht wissen, wo er herkommt, Ähm, aber dadurch, dass das hier dann auch so verhältnismäßig okay ist, in die Geschichte eingewoben wird und dann auch ähm, so quasi auch ein Outcome hat, finde ich es okay. Ähm, ja, also ich finde es nicht schlecht. Ich hätte darauf verzichten können wahrscheinlich, wenn es jetzt ein anderer Drehbuchentwurf geworden wäre, wo es halt irgendwie nicht so sehr darum ging. Aber ähm, richtig gestört hat es mich auch nicht. Da muss ich auch sagen, also gerade bei äh, in der Nightmare gibt es da halt, äh, hat's mich habe ich auch glaube ich auch dann in dem Podcast gesagt, da ja. wurde es wird's mir halt irgendwann wirklich zu viel. Hier ist das jetzt noch nicht der Fall.
2: Wir haben hier quasi im Mittelpunkt ja mehrere menschliche Figuren, auch so ein bisschen weiter ausgelegt, finde ich, als als ähm, in den Vorgängen. Wir haben hier zum einen äh, Kevin Bernard, der hier den JP Monroe spielt, ähm, der natürlich äh, auch darauf ausgelegt ist, dass er wahnsinnig nervig und unsympathisch ist. Und äh, als Kontrastprogramm dazu haben wir äh, Joey und Terry, die, ja äh, Also zum einen gespielt von von Terry Farrell und Paula Marshall. Ähm, Ich fand die tatsächlich eigentlich ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Also klar, da gab es jetzt auch nichts, was man unsympathisch finden musste. Aber ich mochte die beiden gerne sehen. Und äh, fand ich, war ein würdiger Ersatz für Kirsty weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich muss sagen, also, klar, äh, klar, GP Mondo das ist eine völlig überzeichnete Figur, aber man hat ja eben noch die beiden Frauen, die dem entgegenstehen und dem man folgt und mit dem man mitfiebern kann. Die mochte ich eigentlich beide. Also, da muss ich sagen, da hatte ich auch, konnte ich meine Spannung draus generieren. Wie ist es da bei dir aus, André?
1: Ja, eigentlich insgesamt, insgesamt gebe ich dir schon recht. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde also ich fand hier kommt am ersten natürlich auch das passt ja auch wieder was wir gerade gesagt haben diese, diese dieser mainstream approach hier kommt am ersten finde ich fast so ein bisschen so ein, so ein, so ein teenie Film raus also ja. äh, wenn die beiden da mhm. zusammen in ihrer, in ihrer in ihrer Wohnung hocken und äh, da ihre ihre Gespräche führen und überhaupt und sie sie aushorcht und äh, ja man lernt halt die beiden auch so ein bisschen kennen da kommt da kommt mir am ersten irgendwie so ein teenie Film äh, Flair entgegen irgendwie gepaart diesem 90s Charme irgendwie es ist nicht wirklich schlimm. Es ist aber ungewohnt für die Reihe, weil die ersten beiden einfach von der gesamten Dialogstruktur, vom Writing einfach g- ganz anders funktionieren. Und das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so. Ich fand die jetzt auch nicht schlimm. Also ich fand die jetzt auch nicht, nicht keine schlechten Charaktere. Ähm, die äh, Terry, glaube ich, ne, ist, ist die, ist die, ist die aus dem Club, ne? Oder die, ja,
2: ja. genau. Die, ich die finde, die Penny Marshall sieht, sie hat tatsächlich einen interessanten, diesen, dieser Gothic-Look, den sie da hat. Sie hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich ich musste tatsächlich, ich guck jedes Mal wieder, welche Schauspielerin das ist und wo sie noch mitgespielt hat, und dann sehe ich, wie sie in den anderen Filmen ist. Ja, stimmt, das ist die, aber die erkennt man eigentlich gar nicht so in dieser Montur da.
1: Ja, es ist witzig, dass du es sagst, weil ich wollte mich gerade sagen, ich finde ich finde ihr Gothic aus, finde nämlich mega peinlich, aber das ist ein andere Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde sie ist halt so ein plakativ goth wieder. Das ist so, das ist halt wie in den 90s halt einfach so, ja,
2: Sie könnte auch eine Raverin sein. Sieht ja
1: mal schwarze Sachen an, dann ist sie bestimmt irgendwie gothic, aber eigentlich ist sie es gar nicht und irgendwie alles, weiß ich nicht. Äh, Finde ich ein bisschen, also sie ist halt ein krasser Stereotyp natürlich. Ähm, aber so als Charakter überhaupt und die beiden zusammen, das geht eigentlich ganz, ganz, ganz klar. Äh, diese Ergründung, ich sag, ich sag mal so, dieser dieser Selbstfindungstrip, der in diesem Film irgendwie passiert, zwischen... zwischen ähm, Joey und ähm, und äh, ja und Terry und und aber auch Pinhead also auch so, ja. äh, Pinhead oder sein, seinem alter, seinem wahren Alter Ego äh, der ist halt schon so ein bisschen weird ihre Träume immer mit diesem Krieg wie mhm. diesem weißen Nachthemd da im Schützengraben steht das ist alles so ein bisschen so ja kannst du machen ist aber auch schon wieder ein bisschen cheesy alles also dass diese, diese Flashbacks oder diese diese Träume, die, die, dann, die sie dann hat, wodurch man dann eben Pinheads Backstory kennenlernt dann an sich auch und dann ähm, dadurch ja auch die Charakterzeichnung von beiden vorangetrieben wird und das hier dann auch eben zusammengeführt wird. Das ist halt so ein bisschen so Ich bin halt bei Pascal Pinhead hättest du mir halt auch nicht erklären müssen. Ich bin, da, also, da kommen wir gleich dann drauf. Ich bin eher Fan von der Erklärung, die der vierte Teil vornimmt, als die Erklärung, die der dritte Teil vornimmt. Weil die Erklärung, die der dritte liefert, sind genauso nötig wie die Erklärung, die der Film Solo über den, über die Figur Hans Solo im Star Wars Universum liefert. <lacht> äh, und auch eigentlich genauso, genauso plaka- plakativ und banal irgendwie. Um, dass, dass halt er selbst mal den Würfel irgendwie mal gefunden hat und hier und da so, okay, das kannst du dir aber auch theoretisch auch irgendwie denken, so irgendwie muss er da auch dran gekommen sein. Ähm, das ist halt, das ist alles okay, wie gesagt, aber das ist auch alles, alles ein bisschen egal, am Ende des Tages. Also so richtig geilen Impact auf jetzt auf die Lore und auf die Reihe hat das halt nicht so richtig. Und das spiegelt sich halt auch in der gesamten Figur, in, der, in den Figuren allgemein wieder. Ich finde, also ich fieber da auch mit keinem so richtig mit. Also die, die in ihrer Schicksale sind alle so ein bisschen, ja, hm, okay, cool. Also mich interessiert das alles nicht so richtig, was die alles mal gemacht haben. So Das kommt bei mir irgendwie nicht an bei dem Teil. Hm.
2: Das ist interessant. Und, scha- und schade. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ja, ich verstehe, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm. Was natürlich, wir haben es eben angesprochen, äh, eben äh, natürlich hier auffällt, hatten wir ja schon eben gesagt, es ist natürlich diese 90s-Optik, die bei dem Film stark heraussticht, gerade auch im Vergleich zu den Vorgängen. Da muss ich allerdings erwähnen, ich bin tatsächlich, auch das hat sich so ein bisschen geändert, das war nicht beim ersten Mal, als ich den Film so gesehen habe, aber es war bei diesem Mal, als ich den Film gesehen habe. Ich bin jetzt großer Fan der Optik dieses Films. Also äh, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. ähm, Und mir ist aufgefallen, der Unterschied... Du hast es ja eben gesagt, es sind nur vier Jahre dazwischen. Ähm, und die Optik sieht dabei so aus, als wären da 15 oder 20 Jahre geführt zwischen. Das liegt aber einfach daran, dass Teil 1 und 2 für die Jahrgänge, in denen sie gedreht wurden, zu alt aussehen. Also sie könnten auch Ende der 70er Jahre sein oder Anfang der 80er Jahre. So von einer, ich meine jetzt nicht die Tricktechnik, sondern generell die Bildsprache, die ist halt noch sehr... Ja, würde ich sagen, fast zehn Jahre älter, als sie tatsächlich ist. Und daran liegt das so ein bisschen. Ähm, Ansonsten mochte ich eigentlich diese Aufpeppung so ein bisschen. Also ich mochte das auch, dass die, das ist natürlich natürlich grobe Geschmackssache, dass da jetzt auf einmal so ein paar, äh, dass da jetzt auf einmal Motorhead läuft, statt ein Orchesterspiel zum Beispiel. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde, das hat irgendwie ganz gut gepasst eigentlich. Und äh, der macht natürlich alles ein bisschen... Ja, ein bisschen krasser. ne Also ich fand auch, dass die Spread-Effekte gut sind. Äh, Der hat natürlich auch viel, zum Beispiel dieses dieses Gemetzel da auf der offenen Straße. Das ist kein Hellraiser, das weiß ich, das sehe ich auch. Aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich mochte auch die neuen Zenobiten, die sind ein bisschen, ja, das neue Gefolge, sage ich mal, ist, 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 ist crazy, ist natürlich nicht mehr so gruselig, aber da sind schon ein paar coole Leute bei, so ein paar... Paar fiese Designs, zum Beispiel der Diskwerfer da, nachdem er, nachdem die ja denn da, nachdem sie das Gemetzel in der Disco gemacht haben, da. das sind alles ganz cool. Also es sind ein paar Erweiterungen, es ist ein bisschen, bringt ein paar frische Sachen rein. Und gerade dieses Gemetzel auf offener Straße, wo da dauernd Sachen explodieren und sowas, fand ich geil. Bin ich ehrlich, fand ich geil. André, äh, dreht mit den Augen.
1: Nee, ey, nee. Also, gerade diese Straßenszene, da denke ich mir jedes Mal, Leute, habt ihr gesoffen oder, also haben sie wahrscheinlich, aber habt ihr zu viel gesoffen? Also, nee, echt, das ist doch kein, das ist da, das ist halt stirb langsam irgendwie. Also, sie rennt da halt rum, da fliegen irgendwelche Autos in die Luft und irgendwelche Hydranten gehen hoch und da explodiert natürlich wieder ein Videorekorderladen, weil im Film irgendwie 220 Videorekorder zu sehen sind. Ähm das ist halt, also nee, ja, Hell on Earth und so, schön und gut, aber nee. Die einzige Szene, die ich wirklich richtig mag, ich mag nicht mal die disco ich finde die total Banane. Ich, die einzige Szene, die ich, auch wenn sie jetzt Highlight des Films ist, muss man leider sagen, die Szene, die ich am besten finde, ist die in der Kirche.
2: Die ist ja, auch ziemlich da bin geil. Ich bei dir. Die das, ist
1: halt, die ist das. atmosphärisch gut, da ist halt Pinhead super wieder, da kommen halt wieder wirklich iconic Momente, ne, wie er dann da, wie Jesus da zwischen dem, zwischen dem Altar da steht und so, das ist halt wieder Gold. Um, da, da ist Atmosphäre da, da ist irgendwie, da, da, da kommen Vibes vom zweiten durch, so, vom zweiten vom Hellbound. Um, da ist ja echt ein richtig starker Moment, aber dieser Fluchtszene durch die Straßen, da finde ich furchtbar. Um, ja, wie die Disco-Szene ist halt, die Disco-Szene ist halt quasi der, das ist halt der, der, der finalisierte, ausge, ausgefeilte Carry-Moment, ne? Mainstream. Ja, und auch Mainstream-Moment trotzdem. Das ist so der. Alles klar, was geben wir den Leuten auf? Geht's, wir schmeißen mit Discs in Köpfe von Leuten so. Das ist halt jetzt der, der Splatter-Gorbauer-Moment, so der, der Reihe. Oder des Films, so besser gesagt. Es wird ja dann tatsächlich auch immer blutiger in der Reihe. Ähm, aber das ist halt so der Inbegriff von, so jetzt ist Atmosphäre, haben wir jetzt mal zweimal gemacht, ist auch gut jetzt. Jetzt wird halt, äh, jetzt wird halt rumgesplättert irgendwie. Ähm, ja, wie gesagt, ist irgendwie das halt des Films, weil er davor halt auch nicht so viele Highlights hat aber richtig geil ist es halt nicht finde ich also die Effekte sind halt wieder ganz nett auf jeden Fall klar und ich sage ich gebe ich ich habe lieber was gegen gute gore Goreschauwerte wenn sie irgendwie passend sind und kannst du halt schon machen aber ich nehme jeden jedes jeden uh, jedes Finale vom von Hellraiser 1 halt nehme ich halt 300 mal lieber als als einmal den den, uh, den Boiler Room irgendwie in Teil 3.
2: aber also Effekte technisch muss man natürlich die CGI-Sachen ausklammern, die sehen natürlich horrible aus in dem Video. Diesen Film.
1: crap, ich meine halt die, ja, wirklich die, die, die praktisch natürlich, ja.
2: Aber ich, ich finde zum Beispiel auch diese typische Harry-Sätze-Fetzung, die es ja immer gibt dort im Krankenhaus dort, die hat auch diesmal so ein bisschen Elektrizität und zu den Ketten zu, fand ich cool gemacht. Und vor allem natürlich die Szene, ähm, da haben wir gleich Best of Both Worlds wieder, ne? Da kommt der Erotik-Faktor wieder dazu. Und der Splatter-Faktor in einem als, äh, JP Morgan, äh, Morgan sag ich schon Monroe. Äh, JP Morgan ist Paypal, ne? <lacht> <lacht> ja. Der ist auch da. Ja, der ist auch da, als JP Monroe mit dem einen Mädel dort schläft. Und ähm, da hat man natürlich eine relativ heiße Sexszene dort, würde ich mal durchaus behaupten. Und außer dass JP Monroe beim, beim, beim Bumsen rum. Also das der Rauch dabei, das hätte man sich irgendwie auch klemmen können. Ähm, aber als dann quasi die Statue als Pinhead dann quasi kommt äh, und und sie häutet, das war zum Beispiel auch ein richtig geiler Effekt. Und als als er äh, Monroe tötet mit diesem Schraubverschluss dort an seinem Kopf, das fand ich alles ziemlich gut, muss ich sagen. Es war auch kreativ. Also bin ich ehrlich, hat er auf der Haben-Seite bei mir. Wie sieht's es bei dir aus, Pascal?
3: Ja, ähm also was die Effekte angeht, ja, stimme ich zu, finde ich, auch alles, was nicht CG ist, ist per se, äh, ja, mindestens, ähm, ja, ist es okay, sieht gut aus, ist auch hier da ist auch die Kreativität, finde ich dem Film, was das angeht, äh, überhaupt nicht abstreiten. Bin aber auch bei André zum Beispiel, das, was eigentlich der Highlight oder das Highlight des Films hätte sein sollen und es wahrscheinlich auch trotzdem noch ist, die, äh, die quasi die disco splatter montage Und du dann halt immer so siehst, jetzt äh, der hier mit den CDs und dann passiert hier irgendwas die äh, fand ich halt auch äh, leider absolut underwhelming da war ich enttäuscht und ähm, auf die Straßen die Verfolgungsjagd ich bin halt tatsächlich also ich finde auch die Kirche war super da hatte ich auch mal so richtig da habe ich gesagt ah geil jetzt haben wir doch noch mal einen coolen Moment mit Pinhead das wird atmosphärisch das wird geil weil ich muss auch sagen so mein Hauptproblem hier ist natürlich äh, oder natürlich nicht aber mein Hauptproblem ist einfach dadurch dass wir jetzt halt wir machen einen krassen Wechsel in dem Franchise, in den Mainstream und wir benutzen Pinhead jetzt als wesentlich mh, wesentlich geerdeteren Standardbösewicht, der halt rumläuft, über natürliche Fähigkeiten hat, offensichtlich auch Leute zu Zenobiten verwandeln kann. Aber gleichzeitig ähm, habe ich jetzt schon hier langsam das Problem, dass wenn ich da mitgehen soll, dann ich, und da bin ich vielleicht auch pedantischer als andere Filme-Schauer, aber ich möchte irgendwie in meinem Kopf ein Verständnis dafür haben, wie dann jetzt dieser neue Pinhead funktioniert und was er kann. Denn er hat für mich so diese, diese kosmische Autorität, die ich jetzt gesagt habe die er in den ersten zwei Teilen hat, die verliert er hier natürlich da komplett. Weil man kann ja komplett Also, im Zweiten sind sie auch weggelaufen. Ich weiß, aber hier können sie halt so richtig wie eine normale Verfolgungsjagd vor ihm weglaufen. so Wie lange er braucht, um dann irgendwie diesen blöden Würfel wieder zu bekommen Das ist so dieses Ja, da fehlt mir so ein bisschen das Also, klingt doof, aber so das Powerlevel wird mir nicht ganz klar. <lacht> Und ich raff nicht so richtig, wie ich jetzt mit dieser neuen Inkarnation von Pinhead umgehen soll, die ja er auch erstmal so verhältnismäßig traurig nur aus dieser blöden Säule guckt. Ja, man muss natürlich
2: ähm, an der Stelle erwähnen, das, das hat man vorhin nicht gemacht, dass natürlich in den ersten beiden Teilen sie einfach auftauchen können ne? und dann plötzlich da sind sozusagen hm. und hier müssen sie ja, ja, quasi, genau. und äh, ja hier wird quasi auch nicht, ja, nicht mal so ein äh, Michael Myers Move gemacht. In dem halt Sinne, kombiniert da, mit dem
1: Würfel natürlich. ne?
2: Klar. Ja, ja, na klar, mit dem mit dem Würfel. Äh, hier hab, hast du halt nicht mal so ein Michael Myers Moment, dass die Kamera das ausblendet, wie er von A nach B kommt, sondern hier wird es halt auch so gezeigt. Und das ist dann halt schon ja. so ein bisschen, ja Er läuft
3: halt rum so. Er ist halt wirklich so ein bisschen der, wenn wir noch mal auf Terminator rumreiten wollen, der T1000. Der ist schon echt stark. und äh, Aber, ja, nee, da, das war so ja da, Dadurch hat das leider alles für mich, was diese Action und diese peppige Action-Sequenzen angeht, hat für mich nicht wirklich funktioniert. Ähm, weil da hat halt dann von dieser Kirchenszene abgesehen, mir ist mir wirklich so die Zenobiten-Autorität flöten gegangen. Das sind dann für mich jetzt Jetzt sind wir wirklich so im Bereich, wo das äh, witzige Dämonen sind, die Quatsch machen. Ähm, aber tatsächlich, bei der Sexszene gebe ich dir recht, die fand ich auch äh, äh, spicy, die hat mir gefallen. Äh, gute Sexszene, J.P. Monroe. Sehr generell, auch da muss ich sagen, da hat auch für mich der Humor funktioniert. Ich weiß gar nicht, ja. ob der Film das absichtlich so machen wollte, aber ich J.P. Schon. Monroe ist natürlich auch auch ein Abziehbild. Und der ist halt voll der Wichser, <lacht> aber der ist halt irgendwie auch schon wieder in seiner Also, dass er da in diesem komischen ja, in diesem Loft, dass er dann direkt am Club angeschlossen hat und dann, wenn es da irgendwie laut wird, dann äh, die, hat die Türsteher quasi, die extra Türstärke ja. zu seinem Loft klopfen, dann ist alles cool? Ja, ist alles cool. Okay, <lacht> es ist schon, also das ist ein bisschen witzig. Da muss ich auch sagen, da hat mir auch das Setting an sich, die Idee fand ich da auch cool. Nur schade, dass dann leider äh, die, die die das Massaker in der disco äh, dann so
2: underwear Ich mochte auch die Szene, als er, als er die, die Säule kauft, in dieser in diesem Atelier dort. Ja, auch. Das ist ja, auch so ja. geil, wie er da reinkommt. So so, so ein ja, so geht ein kunst Kunstexper- nicht <lacht> Fand so gut, wie er damit auch mit, mit brennender Zigarette wieder reingeht und sich so umguckt. So, wie so natürlich jemand, der Geld hat, aber der keine Ahnung hat. So erstmal mal alles anfassen und so. Mhm. Das war äh, tatsächlich, äh, ja, das äh, war gut. Ähm, das war, so, ja, das aber war ich hab- so ein
1: bisschen, als wenn jemand, der keine Ahnung von Horror hat, mit so ganz cool in Mediamarkt geht und die geschnittene Version von Evil Dead kauft.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> Und das aber, die dann aber auch noch aufführt vor 20 Menschen zu Hause, oder so. Ja, und die und
1: die auf so, einen, auf, so einen, auf so einen auf so einen Steelbook-Halter extra präsentiert, auf so einen Präsentierteller,
2: ja. <lacht> der sich immer dreht. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid aber auch wenig offen für Neues, ne? Also ich versuche Doch, ich bin total Mülle. offen für Neues, das wirst hab, du in der Gott, Reihe noch hab, merken, aber halt, ich bin auch nicht
1: offen für Scheiße. Ich habe auch gesagt, dass das neue Setting
2: mich durchaus anspricht. Aber, aber das und ist doch
3: auch ich, ich mag halt die Umsetzung. Und außerdem, was so mal im
1: Fazit merken, so schlecht finde ich den Film gar nicht, aber es gibt halt einfach viele, viele, viele Dinge, über die man sehr einfach stolpern kann.
2: Okay, dann finde ich nur einfach die Sachen hier großartig, die ihr nicht gut findet und umgekehrt. Naja, ich muss mich jedenfalls äh, hier nach oben korrigieren. Also ich fand ihn jetzt bei der Zweitsichtung, das war jetzt meine Zweitsichtung, fand ich den, fand ich den wirklich gut. Und ist für mich auch der. Und da schließe ich jetzt schon alle Filme mit ein, der unterhaltsamste Teil der ganzen Hellraiser-Reihe. Ähm, alles, was ich da vorher kritisiert habe zu dem Film, ist für mich jetzt ins Positive gerückt. Natürlich ist er jetzt im Mainstream angekommen. Er ist auch zugänglicher, aber ich mag die äh, die Hauptfigur, ich mag die die Nebenfiguren. Auch wenn Monroe natürlich so ein bisschen nervt, aber wie Pascal eben schon gesagt hat, er hat trotzdem irgendwie was ja was Sympathisches. Er ist ein sympathischer Wichser er drückt es mal so aus. Und... Äh, die Story ist zwar nur so mittel zum Zweck, aber dafür steht hier Action im Vordergrund, Splatter steht im Vordergrund und äh, da gibt es in Sachen Gore eben viele, viele starke Momente aus meiner Sicht zu verzeichnen. Das hat mir richtig Spaß gemacht und das sind auch richtig fiese Momente mit beides. Xenobiten-Design hat mir gefallen. Ähm, auch die, genau, die Neuzugänge sozusagen im Kader aus der Hölle, nenn ich mal, äh, fand ich gut. Und, ähm, ja, blutig, schnell, schwer unterhaltsam, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn jetzt von der ursprünglichen Intention der Reihe und da verstehe ich natürlich André auch, da ist nichts mehr von vorhanden, aber ich hatte richtig Spaß und deswegen ist es jetzt der äh, dritte Teil, den mich jetzt in Folge auch die äh, wohlverdienten dreieinhalb Sterne gebe, tatsächlich alle drei Teile und André bereitet sich schon vor, also ja, bitte, was wolltest du dem entgegenwerfen?
0: <lacht>
1: Nein, völlig okay, natürlich, Jeden so eine Meinung, ähm ja, der dritte ist bei mir tatsächlich auch nochmal abgewertet worden. Ich hab den mal, ich habe, ich kann schon mal vor, weggreifen, ich hab dir mal früher drei gegeben, ich bin jetzt runter auf zweieinhalb. Ähm, nee, nee, gerade nach den ersten beiden einfach, ich habe ja schon genug rausgestellt, warum ich, warum ich Hellraiser mag und warum ich die ersten beiden so sehr mag. Und das ist beim dritten einfach eben in großen Teilen nicht mehr vorhanden. Die Neuausrichtung gefällt mir einfach nicht. Ähm, wenn ich halt, ja, da sind gute Splatter-Effekte drin und der, der, der macht ganz schön Tempo teilweise und so. Aber wenn ich das sehen will, dann gucke ich halt was anderes als Hellraiser. Also, da gibt es andere Franchises für, da gibt andere Filme für. Wenn ich halt Gegröße sehen will, ähm, da gucke ich mir halt keinen Hellraiser an. Da möchte ich halt irgendwie Atmosphäre und ein Mysterium und irgendwie eine, 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 Kos- eine Kosmic, äh, eine Cosmic Mythology hinter und so und nicht halt ein Bumsbär, der irgendwelche Frauen von der Säule wegmacht irgendwie. Das ist alles, das ist mir alles zu plakativ einfach. Das ist mir alles zu, zu 90s, zu Beverly Hills 90210 mit ein bisschen Horror drin. Ähm, trotzdem muss ich halt sagen, was ich halt wie gesagt mag, oder was funktioniert zumindest, mag ist ein bisschen zu viel gesagt, ist tatsächlich die Erklärung, diese Background-Geschichte ein bisschen von äh, von Pinhead eben da, dass man erfährt, was er vorher war und wer er vorher war, kombiniert eben mit der, ähm, mit der Main-Story der Hauptprotagonistin. so. Wie gesagt, es wäre nicht nötig gewesen meiner Ansicht nach, aber es funktioniert zumindest. Und die haben sich da noch genug Mühe gegeben beim Writing, damit das nicht komplett bescheuert wirkt. Und ähm, Doug Bradley eben auch, kann auch als als äh, als Nicht-Pinhead eben trotzdem auch irgendwie glänzen, so macht so Sache auch irgendwie sehr gut in seinen Szenen. Und das funktioniert für mich. Und wie gesagt, der äh, das zweite Highlight oder das Highlight überhaupt mit auch ist diese Kirchenszene, wie gesagt, wo er nochmal so zu alten Stärken auch finden kann. Ähm, die ist zwar jetzt auch nicht so super lange, aber die funktioniert echt so gut. Und da ist auch irgendwie Pinhead der, der sonst immer war. Und äh, wie Pascal auch schon gesagt hat, äh, nicht, nicht irgendwie so ein Schluffi, der da rumrennt, wie so ein, wie so ein ähm, Entflohener aus dem, aus dem BDSM-Keller. Eben das, das das, das was wir vorhin schon auch gesagt haben. Ähm, und ja, wie gesagt, der Boiler Room natürlich an sich dann, die, die, äh, die Abschlussszene oder zumindest die, diese Splatter-Orgie dann da, die ist halt sehr zweckmäßig, wird ja, die ist in seiner Gore-Gehalt und so weiter, ist die in Ordnung, ja CGI-Effekte aus dem Vorlesen zum Kotzen, aber ja, das funktioniert auch an sich, aber es ist, wie gesagt, nicht das, was ich in Hellraiser sehen will, deswegen, am Ende des Tages langweilt sie mich trotzdem, weil es nicht das ist, was ich bei einem bei Franchise-Film hier in der Reihe erwarte. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, den Film kann man irgendwie halbwegs mitnehmen, so 200 Sterne, aber es ist definitiv äh, weiter, weiter Abfall- nach den ersten beiden für mich.
2: Pascal.
3: Ja, ich bin da offensichtlich jetzt äh, so ein bisschen zwischen euch gefangen. Ich, ähm, ja, also nochmal auch bezüglich offen für Neues. Ich äh, bin da komplett ähm, auf der Seite, dass man wenn man sich offensichtlich dafür entscheidet, da den Mainstream irgendwie mehr in den Vordergrund zu stellen und dem halt massentauglicher zu machen, dann ist das ja per se legitim. Ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass man das macht und dann quasi einfach einen besseren Bogen schlägt von dem, was halt die ersten beiden Teile dann doch so gut gemacht hat. Und jetzt hier nicht komplett Ja, es wirkt schon halt, als wird man halt so wirklich ein richtig ähm quasi so ein Soft-Reboot machen, so meine Fakt. So, dass es quasi, es gibt die alten Filme und jetzt machen wir mal was Neues. Und äh, ja, hoffentlich finden nicht äh, zu viele das jetzt blöd, die die alten mo- mochten. Aber eigentlich ist es uns egal, weil wir wollen neue Leute jetzt für dieses, ja, relativ dann, ja, doch traditionell amerikanische äh, action horror kino dann gewinnen. Und ja, das finde ich halt schade. Und dann auch tatsächlich leider auch aber an der Ausführung an vielen Stellen einfach nicht so stark als dass ich sagen würde, der hat mich jetzt richtig gut unterhalten. Ich hatte jetzt meine Kritik eben schon geäußert, dass mich, dass ich mit dem neuen Pinhead nichts anfangen kann, weil ich nicht wirklich weiß, ähm, also auch die Geschichte per se, also der Hintergrund habe ich ja auch gesagt, habe ich jetzt kein Problem mit, aber ich weiß nicht mehr wirklich, äh, wie er jetzt in diesem Universum als offensichtlicher relativ klassischer Bösewicht, der er jetzt sein soll, funktioniert. Finde ich ein bisschen schade. Hat seinen Moment in der Kirche, bin ich auch bei und ähm, Davon abgesehen fand ich aber halt die menschlichen Figuren eigentlich alle ganz cool. Ich hatte auch mit den den beiden äh, Female Leads, die haben ja auch äh, Joey und Terry, die fand ich auch äh, grundsympathisch. Jetzt nichts Besonderes, aber hat gut funktioniert. JP Morgan, äh, JP, oh Gott, jetzt, JP Monroe, Herr im Himmel, äh, hat seine Momente. (lacht) Und äh, hat irgendwie seinen eigenen Charme, Setting irgendwie auch ganz nett. Und am Ende lande ich da auch dann bei, äh, ja, gut gemeinten Drei Sternen. Und ähm, muss ich jetzt aber auch nicht demnächst wiedersehen.
2: Ja, ähm, ist, also Jason hat es ja irgendwann nach vielen Jahren äh, auch mal ins Weltall verschlagen, in den Weltraum. Äh, bei Teil 10 war das ja der Fall. Bei Hellraiser ging es so, quasi schon mit Teil 4 los, mit Hellraiser 4 Bloodline im Jahre 1996 ging es für Pinhead in den Weltraum und wie er da hingekommen ist, das erklären wir euch nach dem Trailer. <lacht>
0: From Earth, but frighteningly close to Hell. (laughs) A new dimension in terror. Nowhere to run, no escape. Has a very familiar face. I am forever. 500 years ago, a mystical box was created. The key that unlocked the door to absolute evil. Oh my God. From one generation to the next, the descendants of its creator have been cursed. Killed them all. Now, the evil must be stopped to close the gates of hell forever. Welcome to Oblivion. Hellraiser Bloodline.
2: Ja, the 4 Bloodline hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 in der IMDb 5,2 von 10, ist freigegeben ab 10 Jahren und ähm, der Film wurde gedreht, weil der Menschenfilm natürlich gedacht hat, wir haben uns hier die Rechte jetzt nicht umsonst gesichert, wir wollen hier einen Auftrag nach dem anderen sehen und äh, das trotz des sagen wir mal, relativ schwachen finanziellen Ergebnisses von Hell on Earth, ähm, haben sie da gleich gesagt, komm, nächstes. Aber das sollte sich gar nicht als so einfach herausstellen. Also es gab ursprünglich ein sehr ambitioniertes Drehbuch, wieder von dem bekannten Peter Atkins, das zusammen in, zusammen, in enger Zusammenarbeit mit Cla- Clive Barker entstanden ist und ähm, die Story sollte sozusagen zugleich ein Prequel sein, aber auch gleichzeitig ein Sequel zur Trilogie und sollte auf verschiedenen Zeitebenen spielen. Und das hatte sich Barker auch ausgedacht und man hatte da war da sehr ambitioniert. Man wollte Stuart Gordon als Regisseur haben, dann wollte man Guillermo del Toro als Regisseur haben. Also das äh, sag ich mal, man hatte da große Vorstellungen. Am Ende ist dabei ein, ein Spezialeffekt-Künstler äh, äh, auf dem Regieposten gelandet, Kevin Jäger, der unter anderem für Nightmare on MC 2 bis 4, für Friday 4, für Chucky und für Tales from the Crypt bekannt war. Spricht im Endeffekt zumindest für einen erfahrenen Mann, kann also noch eine gute Produktion werden, aber da Menschenfilms gerät, steht dann dazwischen und strich das Budget trotz der Freude über das eigentlich gute Skript, äh, das Budget einfach mehrfach zusammen. Also man hatte dann zwar 4 Millionen Dollar, was jetzt so im Vergleich zu den anderen Teilen dann durchaus noch ein amtliches Budget ist, aber wir sind halt mittlerweile auch im Jahr 1996. Und weil ich vorher gesagt habe, dass da ein Teil im Weltraum spielen sollte, ja, dann kann man mit 4 Millionen Dollar eben dann doch nicht so viel vom Drehbuch umsetzen, was man ursprünglich vorhatte und so wie ein Viele Passagen rausgestrichen, äh, vor allem Passagen, die ihm nach besonderen Sets verlangt haben oder nach vielen Statisten oder nach besonderen Effekten und deshalb hatte Clive Barger dann auch irgendwann keine Lust mehr, hat die Produktion verlassen, genau wie auch Teile der Kameracrew und das komplette Art-Department sind ihm auch gefolgt, da eigentlich keiner Bock hatte unter diesen Arbeitsbedingungen, die mit dem Budget verbunden waren, sprich zahlreiche Überstunden, Kompletter Druck und das muss alles zügig fertig gemacht werden. Da hatte keiner Bock drauf. Ähm, Und äh, ja, dann kam auch noch Pech dazu. Es sind viele Crewmitglieder mit Krankheiten ausgefallen. Das Set hat gebrannt und teilweise wurde es sogar einmal überflutet. Also ähm, da ging nicht viel zusammen. Aber Jäger blieb halt trotzdem bei dem Projekt, weil er dachte, okay, ich kann das noch retten. Aber er sollte dann auch irgendwann sozusagen der Menschenfilms zum Opfer fallen, weil diese dann irgendwie an dem komplexen Drehbuch und der Struktur dahinter doch nicht mehr so viel gefallen gefunden haben und die kamen auch Pinhead natürlich, so wie das ist, die wollen halt Auflage machen, die wollen den Film verkaufen äh, und wenn dann das Aushängeschild Pinhead nicht so viel vorkommt, ja dann passt es denen auch nicht und man hat dann nach, nach erheblichen Nachdrehs verlangt, die wollte Jäger aber selbst nicht übernehmen und dann kam unser Freund Joe Chappelle ins Spiel, den ihr ja wahrscheinlich noch kennt äh, aus unserer Halloween-Episode, weil er der Regisseur von Halloween 6 war und dort ja auch schon so seine Probleme hatte und jetzt äh, bekam er sie hier sozusagen Und es gab dann einen neuen Drehbuchautoren, äh, der das vorhandene Material mit dem jetzt noch zu drehenden Material verbinden sollte. Und so gab es viele Monate später nochmal zu den un- also nochmal umfangreiche Nachdrehs, die nochmal 1,5 Millionen Dollar verschlingen sollten. Und es gab in der Summe dann vier verschiedene Kameramänner, die alle einen unterschiedlichen Look mitgebracht haben, sodass quasi gar kein homogenes Ergebnis mehr entstehen konnte. Und äh, dafür musste natürlich auch noch mal ordentlich Budget mitgebracht werden. Also, das äh, das seht ihr, das passt vorne und hinten nicht. Und da weder Jäger noch Chappelle, ähm, als sie das Ergebnis gesehen haben, irgendwas mit dem Film zu tun haben wollten, ist es am Ende tatsächlich einer der berühmten Alan Smithy-Titel geworden. Also, äh, die, die es nicht wissen, so werden dann Filme betitelt, die offiziell keinen Regisseur haben, beziehungsweise einfach das Synonym Alan Smithy benutzen, weil die eigentlichen Regisseure äh, mit dem Film nichts zu tun haben wollten. Und als der Film dann anlief zeigten sich sowohl Kritiker, Fans als auch das Box-Office völlig entgeistert und ließen den Film komplett floppen und damit war Hellraiser dann auch für den Kinomarkt gestorben. Aber warum das so ist, abgesehen von der Produktionsgeschichte, das klären wir gleich, nachdem Pascal versucht zumindest halbwegs zu erklären. Ist gar nicht so einfach bei Blattline, worum es in dem Film geht.
3: <lacht> ich umreiße es mal, sag ich ja. es mal so. Wir schreiben das Jahr 2127. Ingenieur Paul Marchand befindet sich auf der Raumstation Minos und möchte ein ihm sehr wichtiges Projekt in die Bahn leiten. Er möchte den Zenobiten Pinhead eine Falle stellen und ein für alle Mal vernichten. Seit vielen Jahrhunderten ist die Geschichte der Familie Merchant, Merchant, ist mir leid, mit der des Würfels und den Zenobiten eng verwoben und so liegt es an ihm, den Plan seiner Vorfahren in die Tat umzusetzen. Doch ein Sonderkommando von der Erde kommt ihm dazwischen. Kurz nachdem er Pinard befreit hat und nun muss er einiges an Überzeugungsarbeit leisten, bevor der unsägliche Zenobit beginnt, die Mannschaft rund um Offizierin Rimmer auf die ihm eigene Weise zu dezimieren.
2: Ja, André, der Film, der spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Wir haben natürlich einmal die Zukunft im Jahre 2127, wir haben die Vergangenheit äh, im 18. Jahrhundert in Paris und wir haben die Gegenwart Es wird so ein bisschen die Geschichte des Würfels erklärt. Ich fand tatsächlich, also sagen wir es mal so, auf dem Blatt Papier liest sich das, glaube ich, interessanter, als die Umsetzung dann tatsächlich war. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging.
1: Wie ich eben schon sagte bei Teil 3, finde ich tatsächlich die Grundprämisse, hier den Würfel oder die Geschichte des Würfels zu erzählen die mag ich eigentlich sehr gern. Weil es tatsächlich im Gegensatz zu der Figur Pinhead auch tatsächlich Sinn macht, das zu erklären. Oder zumindest halt, das geht mehr mit dem konform, was irgendwie die ganze Reihe eigentlich ausmacht. Denn der, der Würfel ist ja essentiell. Der mit dem, mit dem beginnt ja das Franchise quasi. Also der erste Teil beginnt ja quasi schon mit diesem Würfel. Und der hat ja einfach eine extrem... Prominente, wichtige Rolle in dem ganzen Franchise und in dieser ganzen Lore und das halt ja nicht ohne Grund. Und da mal einen Blick hinterzuwerfen, warum, wie der entstanden ist, warum der diese Fähigkeiten hat, woher, warum der Zenobiten rufen kann und so. Wie gesagt, macht für mich viel mehr Sinn, als auch selbst überhaupt Hinheit zu erklären. Ja, das war eher nichtig eigentlich. Von daher, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ich finde auch diesen diese Rückblicke dann, also das Ding ist ja, der der Film ist ja so in seiner Gänze eigentlich eine kleine Mogelpackung, da er dir halt irgendwie, du hast es so schön in deiner letterbox kritik äh, beschrieben, Chris, da er dir so also Pinhead X verspricht, ja, also Jason ja. X Ponto, aber es ja eigentlich gar nicht ist, zu, zu nee. Großteilen eben, denn in Space spielt der Film eigentlich nur am Anfang und im Finale, alles
2: dazwischen sind Rückblenden. Das ist quasi der Mantel, ne, so ein bisschen. Genau,
1: es ist der Mantel. Äh, also auf, auf der auf der Raumstation erzählt er halt von seinen Vorfahren quasi, äh, dieser, dieser, äh, ja, dieser Soldatin da eben, die ihn dafür hört. Von seinen Vorfahren eben, die diesen, äh, von dem, von dem, ähm, wie ihr da genannt, der Puzzlebox-Master oder der, äh, ja, ne? Ähm, oder wie, wie nennen sie ihn immer? Ich hab's gerade, ich hab' grad äh, die Phrase Toy Maker, genau, Toy danke. Er erzählt halt die Geschichte dieser Toymaker, die halt diese Puzzlebox entworfen haben und diesem, ähm, diesem Graf oder was der ist oder Dude, der halt diese Black Magic da ähm, beherrscht oder zu beherrschen versucht und ähm, ja, diese Box eben verzaubert und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Äh, ja, diese Flashbacks sind ein bisschen cheesy, die Kostüme sind alles nicht so geil, wirkt halt ein bisschen wie so ein Lab irgendwie teilweise. <lacht> ähm Natürlich äh, alles qualitativ äh, eher, eher verhalten, sag ich mal. Nicht schlecht, aber verhalten. Aber die Geschichte fand ich eigentlich ganz ganz spannend. Das, das mochte ich eigentlich alles ganz gerne. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist, der Film dauert knapp 90 Minuten, fühlt sich aber irgendwie an wie 180. Der zieht ja. sich leider sehr. Das ist leider auch ein Problem, weil er leider in dieser ganzen Flashback-Reihe ähm, insgesamt dann doch irgendwie weniger Highlights besitzt, wirklich große. Die Story ist interessant, aber es kommen nicht so richtige Highlights raus. Es gibt bei Ekelszenen hier, bisschen, bisschen Splatter hier, das ist auch alles wieder nett gemacht, aber so richtig geile Highlights gibt es leider nicht so viele im Film, das muss man leider sagen. Und die größten Highlights sind dann doch eher am Ende auf der Raumstation, wenn Pinhead dann in die Aktion tritt und diese Soldaten dann wegmacht irgendwie, weil er doch so ein bisschen Jason-X-Feeling hochkommt. Dazwischen alles ist doch sehr viel Exposition und wenig Schauwerte, das muss man leider... Um, muss man leider eben, muss man ihm leider ankreiden, ja. Dennoch, wie gesagt, finde ich einfach die ganze Grundidee des Films und die Story tausendmal spannender als Teil 3 ist zum Beispiel, für
2: mich. Ja, also ich, ja, also ich, wie gesagt, auf dem Blatt Papier, das hätte ich ja eben gesagt, funktioniert das für mich hm. auch, aber es ist mir dann tatsächlich in dem komplett mit part irgendwie gefühlt wie so ein period Drama, irgendwie, das ist so ein Kostümfilm, irgendwie, das hat für mich nicht funktioniert, das hat für mich nichts mit Harry zu tun. Ähm, fand G- den ganz, Ansatz, ganz, gesagt, halt ganz ganz schlimm, sorry,
1: ganz noch, ganz, ganz schlimm ist leider halt auch Adam Scott halt. Ne? Adam Scott ist ja, war ja, ja seine erste Rolle. Vielleicht anderen, die meisten oder vielen vielleicht bekannt, in, in Parks and Recreation hat er dann eine äh, mhm. große Rolle gehabt. Äh, der Krampus. sieht halt ja? in Krampus hat er ja auch mit. Campus genau. Ja. Äh, der da mit irgendwie so prinz eisenherz perücke <lacht> das ist leider furchtbar. Der, also der, 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 also der spielt ganz okay, aber halt seine, seine Kostüme und so weiter, das ist alles extrem peinlich.
2: Dings spielt ja auch noch mit hier, Kim Myers, die, die Lisa aus Nightmare on M Street 2. Äh, genau, fand ja, noch, ja. Fand ich noch ganz interessant. Bevor ich es vergesse, der Score ist auch ganz interessant, der ist von, von Daniel Licht, der, den zumindest die Videospielfans vielleicht kennen, weil er ja für Silent Hill Downpour mit, mit, Jonathan Davis von Korn, den Soundtrack damals den Score gemacht hat. Ähm, haben wir aber eigentlich, ja. wir haben auch gar nicht so
1: richtig über die anderen Scores gesprochen, ne? Wir hätten vielleicht auch mal den Namen Christopher, Christopher Young, young, young mal
2: richtig droppen können, nochmal.
1: mal. Ähm, Guter Mann. Ja, F- young. Superman. Äh, deswegen, er hat, die, er hat ja die Scores zu den ersten drei komplett gemacht. Oder? Drei auch? Ja, doch, ne? Ja.
2: Ähm, Oder? die ersten beiden, beim dritten war ja dann dieses, diese, diese Rockmusik und da haben sie dann später. Ach nee, Randy Müller ja- war
1: das. Nee, nee genau, das war nicht mehr Young. Genau, nee, stimmt. sie
2: haben Young gefragt, ja. ob er das machen will, und er hat gesagt, nee. Genau, aber die ersten beiden waren
1: Christopher Young und da auch nur äh, nach, Nachhinein nochmal mal höchstes Lob, ja.
2: Ja. Ähm, ja, aber hier die Geschichte, ja, es ist, es ist mir einfach zu langweilig und zu drückig erzählt. Das hast du eben auch eingestanden. Und das funktioniert dann für mich nicht. Wie gesagt, Geschichte des Würfels finde ich, finde ich konzeptionell gut gemacht, weil das ist ja wirklich eine Frage, die man sich als Zuschauer stellt. Genauso wie du es auch gesagt hast. Man fragt sich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, mich stört die Background-Geschichte von Pinhead nicht, aber ich habe nicht danach verlangt. Aber die Geschichte des Würfels interessiert mich wirklich. Die ist ja wirklich ein Mysterium, ein großes. Aber wie es erzählt wird, oh, boah, nee. Also sich das, das so durchzukämpfen, die ganze Erzählstruktur des Films, nee, das, also die drei Zeitebenen funktionieren für mich auch in der Kausalität einfach nicht, also da wurde so viel verschenkt, das Zukunftsszenario sowieso noch am meisten verschenkt, weil darauf ich halt mich halt wirklich gefreut, du hast es gesagt, ich habe halt äh, als Zuschauer Pinhead X erwartet, wie konnte ich nur, ähm, nee, also das erstmal soweit dazu für mich gar nicht, wie hat für dich funktioniert, das story Pascal?
3: Ja, ähnlich schlecht. Ich war auch tatsächlich ein bisschen erfreut. Am Anfang dachte ich, Sci-Fi, okay, ja. Pinhead X ist da ja offensichtlich auch die naheliegende äh, Erwartungshaltung. Und äh, es es war schon so ein bisschen auch jetzt für mich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und die Kinnlade ist ein ganzes Stück runtergeklappt, als wir dann den Wechsel ins 18. Jahrhundert nach Frankreich gemacht haben. Und ich verstanden habe, dass wir jetzt hier auch nicht nur fünf Minuten in einem Flashback sind, sondern das halt echt eine Nummer wird. Ähm, Und ja, das ist halt. Es zieht sich wirklich. Das ist leider tatsächlich so. Da wird am Anfang, da wird an Stellen, da wird Stellen viel zu viel Fleisch gegeben, die es halt überhaupt nicht nötig gehabt hätten. Das hätte man alles so viel knapper machen können und dann hätten dafür andere Parts des Films da sich vielleicht zumindest mit Schauwerten noch ein bisschen nach vorne kämpfen können. Und so ist es halt leider mh, auch ja auch die ganze Geschichte um äh, ja, Angelique heißt sie, äh, die dann ja ähm, ja, quasi mehr oder weniger so das Bindeglied zwischen den Zeitepochen ist. Äh, habe ich, muss ich auch zugeben, dann spätestens in dem mittleren Teil, der in der Gegenwart spielt. Ich konnte da auch nicht mehr komplett folgen. Ich habe auch da nicht mehr alles verstanden. Ähm, der mittlere Part in der Gegenwart leider auch meiner Meinung nach komplett drüge inszeniert. Also, der sieht richtig lahm aus. Das ist dann natürlich halt auch irgendwie ein bisschen fies, wenn du halt zwischen einem Sci-Fi-Part und einem Part, der halt ja, so im 18. Jahrhundert in Frankreich spielt, aber der zumindest da versucht noch halt äh, optisch ein bisschen was reinzubringen, auch wenn das sieht halt todescheesy aus, aber zumindest ist das halt noch irgendwie was Interessantes. Und ja, Adam Scott sieht da halt leider in seiner Perücke wirklich komplett albern aus, aber da ist halt irgendwas und dann hast du halt wirklich dieses sehr dröge gegenwart das mich dann auch in dem Moment tatsächlich komplett verloren hat mhm. und da habe ich dann wirklich nur noch, also ich habe den Film dann verfolgt, ich hab, war nicht mehr interessiert und dann, und ja, der aus, ja. Ja, man steigt aus und dann ist auch der Payoff und nee, also da ist g- leider ganz viel im Argen. Also, und ich bin aber auch bei euch, die Idee, cool, Idee mit dem Würfel, ja, ähm, finde ich nicht blöd, kann man machen. Ähm, Ergibt für mich auch mehr Sinn, als jetzt die einzelnen Zenobiten irgendwie noch zu durchleuchten, weil der Würfel ist ja dann noch mal irgendwie was ganz eigenes und hat halt, ne, damit fängt der Film halt an aus der erste Hellraiser, also das Franchise wollte ich sagen. Dass wir halt äh, den Würfel sehen auf dem Bild. Und das ist schon okay, aber ja. War leider nicht so
2: toll. Ich bin ja begeistert, dass du dir tatsächlich nur so ein paar Namen gemerkt hast. Abseits von Dr. Merchant. <lacht> Aber äh, in, 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 der, bei dir ist die Kinnade runtergeklappt, bei mir sind die Augenlider runtergeklappt während des Films. Also ich fand <lacht> den wirklich so langweilig. Und du hast gesagt, auch er bietet ja leider auch dann halt audiovisuell nichts. Der, der Score das döst so vor sich hin. Äh, und und die Bildsprache ist halt genauso, wie ich es gesagt habe, wirkt sehr unrund. allein Du hast natürlich schon mal allein keinen einheitlichen Look, weil du halt drei Zeitebenen hast. Aber es wirkt hm. auch einfach nicht hochwertig gefilmt aus. Ähm, selbst die 4 Millionen Budget sehe ich da nicht mal unbedingt. Ich glaube, damit hätte man auch besseres machen können. Er hat so ein paar, ich habe diese, da sind ja noch diese Art Höllenhunde, ne? Falls ihr euch erinnert. Ja. Die, die fand ich noch ganz ja. gut, so, als falls was anderes war. Als Auflockerung mal zwischendurch. Ja. Aber ansonsten hat halt leider auch so gut wie gar keine. Äh, Gewaltmomente oder Splattermomente oder sowas, das also ist ja wirklich sehr, sehr harmlos der Film und so ist es halt eben auch bei meinem anderen Lieblingsthema er hat zwar ein paar Sex-Szenen, aber die sind halt auch sehr harmlos und das ist alles so wenig er hat halt kein Splatter, er hat keine kein, keine Nudity sozusagen, er hat keinen ja die Zenobiten spielen ja auch so irgendwie so eine untergeordnete Rolle in dem Film, was wie gesagt okay ist, weil der Würfel im Mittelpunkt steht, aber der Würfel ist ja dann halt vielleicht erzählerisch interessant, aber wir, es ist ja kein Drama oder sowas, es ist ja schon auch ein Horrorfilm und Horrorfilm lebt natürlich auch davon, dass was passiert und dass man Schauwerte hat und sowas und wenn dann auch Pinhead und Konsorten, nicht so ja nur Pinhead, ne?
3: Es ist eigentlich nur Pinhead, ja. ähm, auch am die, Hunde, die genau. Höllenhunde, ja.
2: Ja, und die Hunde, ja. Und, und, und ich glaube, Pinhead taucht nach eine Dreiviertelstunde mal kurz zum ersten Mal auf. Also es ist mir einfach zu wenig gewesen. Ne? Also der Film äh, erzählt sehr viel, sehr dröge, aber das, das will ich halt bei so einem Film ganz ehrlich. Also äh, ich mag auch langsame Horrorfilme, die dann auch wirklich was Gutes zu erzählen haben. Die, ne, also gerade jetzt auch der aktuelle angesagte mhm. Horrorfilm funktioniert ja ähnlich, eh wenn wir an Hereditary und Co. denken. Aber, aber das ist hier was ganz anderes. Also das ist so schleppend, so langweilig auch. Man will ja einfach dann auch, okay, Pascal ist so gut gesagt von, ne, du bist dann raus aus dem Film irgendwann. Ich weiß nicht, also kannst du dem, ja. ich, also wenn wir den Film jetzt irgendwie retten wollen, traue ich am ehesten noch andere zu, da noch irgendwas erkannt zu haben. Das habe ich zumindest ein bisschen durchgehört, dass du da ein bisschen irgendwas Minimalen gefallen dann gefunden hast. Aber ich glaube, bei Pascal und mir äh, findest du da nichts.
1: Naja, wie gesagt, er, er macht ja schon konsistent weiter. Also das Ende von Teil 3 ist ja dieses, wo sie, wo sie in dieses Gebäude geht und hat halt plötzlich dieses dieses Würfelgebäude da vor sich. Nee. Und da setzt er ja auch dann hier ja. an. ne? Also er erzählt das ja weiter, wie das entstanden ist und dass da ja dieser Architekt manipuliert wurde von dieser Angelique. Äh, die Angelique ist halt auch diskutabel, ob die nötig ist, so als Char- Charakter auf die... Peanut kennt die ja auch plötzlich und so, ne? Und das ist ja auch alles ganz, mhm. ganz wirsch. Also klar, der, der spinnt sich schon viel zurecht, ne? Das ist auf jeden Fall. Und der... Legt sich halt vieles so aus, dass es irgendwie anschlüpfen kann, ohne dass es vorher, vorher abgesprochen war halt, ne. Ähm, aber ich finde das jetzt auch nicht so, also es ist, das ist jetzt nicht mein Problem mit dem Film, finde ich tatsächlich. Ich finde, wie gesagt, dass die Rückblenden, ja, tatsächlich die in der, im Jetzt spielen quasi, also im, nein, also in der, in der, es gibt ja, wie haben wir haben ja gesagt, es gibt Vergangenheit. Zukunft, Zukunft, und halt, ähm, ne, so, die Ebene der letzten, der, der letzten drei Filme quasi, ähm, und die mittlere Ebene funktioniert halt am schlechtesten, das stimmt. Die ist auch am, am erzählt, ähm, auch mit diesem, auch in diesem, diesem Vorfinale dann, wo, wo, äh, wo Pinetton auf Angelique trifft, er, er, er bringt sie aber um, und, äh, und dann diesen, diesen Riesenwürfeln und diesen Mechanismus und dem Kind, was hier noch entführt wird und so weiter. Das ist halt, das ist halt alles total, äh, das ist halt zu viel irgendwann einfach und auch nicht so, nicht, nicht nötig einfach, ähm, auch gerade mit dem Kind halt auch, dass dann Pinhead zu so ihr nach Hause kommt und das Kind entführt. Das ist halt auch so, das ist halt auch schon wieder Hell-on-Earth-Vibes, so. Das ist halt Bullshit.
2: Ähm, nee, das sind keine Hell-on-Earth-Vibes. Das will ich mir verbieten an dieser Stelle. Das sind Heavy-Hell-on-Earth-Vibes,
1: Digga. Hellie, heavy. Es fehlt nur, dass das Pinhead dabei noch, das sind noch, Inferno-Vibes, ist, sind das. Es fehlt nur dabei, dass Pinhead noch irgendwie einen Hydranten noch nach ihr wirft oder so, ähm. <lacht> Aber wie gesagt, ich, trotz, trotz, der, trotz der Lab-Optik, wie gesagt, mag ich den ganzen, den ganzen History-Part, den mag ich. Ähm, und wie gesagt, das er zumindest dann versucht anzuknüpfen mit dem manipulierten Architekten und so weiter, wir bauen halt quasi so das Tor und überhaupt und der, der Würfel wird irgendwie allmächtig und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Ja, ist alles total wirsch, ist aber noch halbwegs irgendwie noch an den letzten dran geknüpft, wenn der, wenn der schon so endet, der dritte. Ähm, und das Ende, das Finale, dann wieder quasi Penet X dann wiederum, finde ich echt ganz, ganz nett. Das ist dann noch mal so der, wirklich der, der, der plumpe ähm, Horrorpart part äh, und ganz blutleer ist auch nicht. Es gibt auch zwischendrin immer wieder mal ein bisschen hier und da ein paar ekel wieder mit irgendwelchen abgehackten Fingern und hier und
2: da und jenes. Ja, aber explodierende Körper und abgehackte Finger, das sind schon zwei Paar Schuhe, ne? Habe ich nichts gegen gesagt, stimmt ja auch. Nee, weil du aber sagst Gegrüße und so, also das habe ich jetzt nicht gesehen. ne
1: Ein bisschen Glibber und Ekel halt, so. Und äh, tatsächlich ist das, fin- das Finale, das Abgemoxe der Soldaten ist tatsächlich auch, äh, auch blutleerer, als man denkt, das stimmt, wird auch öfter mal weggeblendet. Also d- da, wo der, wo Hell on Earth halt losgesplittert hat, hält sich halt Bloodline doch eher wieder zurück und macht eher wieder ähm, Fokus auf die Lore. Und wie ihr jetzt mittlerweile gelernt habt, ist das in hell der Hellraiser-Serie auch eher das, was ich sehen will. Denn für alles andere ha- gucke ich halt dann eben äh, grotesk oder äh, Hatchet 8 und dann ist der. Psycho Gorman? Oder Psycho Gorman, <lacht> genau. Und bei Hellraiser gehe ich halt nicht hin, um, um mir irgendwie Gedärme ins Maul werfen zu lassen. So Von daher tatsächlich äh, muss ich da halt einfach sagen, da, da habe ich bei dem Film andere Qualitäten entdeckt für mich selbst. Ist das schon ein Fazit quasi? Ich kann das gerne noch ausführen als Fazit noch final. Ja. und äh, ja wie gesagt da wo ich ich sage jetzt nicht dass der qualitativ irgendwie schlechter oder besser ist als drei da stehen die für mich irgendwie halbwegs auf einer Ebene wobei ich tatsächlich Bloodline auch wieder vom Gesamtlook ähm, wieder kritischer finde als eben den Beverly Hills äh, Look vom, vom von Ellen Earth irgendwie ähm, ich sag nicht dass der gut aussieht ich sag gerade History irgendwie doch ein bisschen Kostüm Kostüm Party aber äh, insgesamt wieder irgendwie grittiger und düsterer, nicht so äh, popkulturell. Ähm, wie gesagt, Story ähm, über den Würfel-Cool-Mittelpart äh, mit hier Architekt und Sohn Mox. und dann eben Space-Story, so wie ich will jetzt Pinhead hier in Space äh, äh, final besiegen und meine Raumschiffe sind würfel surprise LOL, äh, ist halt auch wieder total drüber, aber eben, du hast Christus selber eben gesagt, du musst auch was Neues zulassen, ne? Ähm, äh, ja, schlag ich mit deinen eigenen Waffen. Ähm, nein, das ist natürlich auch Mux. Aber wie gesagt, ich finde ich halte dem Film zugute, dass er, dass er, ähm, dass er ein bisschen zurückgerudert wieder nach Hell on Earth, dass er den den Gore und den Plakativ, den, das Plakativ in den Hintergrund stellt und lieber versucht, die Lore zu, noch mal zu erweitern oder beziehungsweise Lore aufzudröseln über ein Item, was die Serie maßgeblich prägt und äh, ein paar kleine Schauwerte zwischendurch hat er eben für mich und von daher, ähm, tatsächlich kriegt krieg er für mir die gleiche Wertung wie Hell on Earth, zwei, zweieinhalb äh, von fünf, weil ich ihn tatsächlich äh, in dem Kontext äh, immer noch immer noch deutlich besser finde dann als, als kommende äh, Filme und rein, wie gesagt, von der, von den von den Werten der Hell also als Hellraiser-Film steht da für mich auch trotz der gleichen Wertung trotzdem noch über Hell on Earth sogar.
2: Ja, also, ich, ich wusste, dass mich mit ähm, Bloodline ein schwacher Film erwartet. Aber in meiner Vorstellung war es dann irgendwie ein sehr unterhaltsamer Spach, schwacher Film. Aber da habe ich mich komplett geirrt. Also, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen und ich fand den so unfassbar langweilig und langsam inkohärent und irgendwie auch schwachsinnig. Und als Zuschauer habe ich so richtig die, die diese diese Produktionsgeschichte gesehen beim Sehen des Films. Also, das hat mir nichts hat mir daran gefallen, außer eben, wie gesagt, das, was du auch eben äh, nochmal gelobt hast, das Ende. Auch wenn es Blutler ist, aber da hat er zumindest noch am ehesten meinen, wie du gesagt hast, meinen Pinhead-X-Erwartung so ein bisschen entsprochen. Aber insgesamt fand ich den komplett ungenießbar und er hätte noch ein bisschen gerettet werden können, wenn er halt noch ein paar nette Splatter-Effekte gehabt hätte. Hat er nicht, deshalb anderthalb von fünf Sternen. Pascal?
3: Äh, Ja nochmal ganz kurz zwei Szenen, die ich noch zuerst ja. erwähnt haben wollte, weil ich fand eine, tatsächlich es gab einen Moment, den fand ich angenehm creepy oder gruselig, weiß ich nicht, aber es hat so ein bisschen rausgestochen, weil es aber auch leider an dem Part war, der mich halt so sonst komplett äh, kalt gelassen hat, nämlich in diesem Gegenwartspart, es geht genau um diese coole Kinderentführung, wo man jetzt echt fragen muss, warum äh, Pinhead jetzt anfängt, Kinder zu kidnappen, aber es äh, ist man dahingestellt, trotzdem gibt es dann halt diese coole Kamerafahrt, wenn halt unten der Junge im Keller sitzt und die Mutter steht oben und der, man sieht nur den Jungen und dann fährt die Kamera so leicht rum und man sieht, warum der Junge nicht hochkommt, weil er halt Penedge steht daneben, hält die Hand hm. auf die Schulter, hat für mich ganz gut funktioniert, sah ganz cool aus. Und was ich noch erwähnen wollte, halt eine Szene, wo ich dann doch sehr lachen musste, ist halt das Finale-Finale, wenn das dann am Ende halt schafft, dann irgendwie auf diesem Raumschiff dann zu entkommen und dann halt diesen echt, all also das sah schon verhältnismäßig scheiße aus. Muss ich sehr lachen, als dann dieser komische Polygon-Laser dann da geschossen wurde <lacht> und dieser riesige, komplett also hingerotzte Laser dann diese Raumstation zerstört und damit ist der Tag gerettet. Ist halt so, ja, okay. <lacht> Pinet ist jetzt zerstört. Dann wissen wir schon mal, dass er in 2127 verliert. So, auch, auch nett. Ähm, ja, davon abgesehen, äh, habe ich halt zu dem Film auch, kann ich sonst gar nicht mehr so viel sagen. Ich finde, ähm, äh, ja, audiovisuell hat er halt höchstens auch, sagen wir mal, im, im ersten und im letzten, also beziehungsweise im Space und im französischen Part, äh, ja, ist da irgendwie halt interessant. Also da entsteht irgendwie was für mich, wo ich halt grundsätzlich so ein bisschen mich hingezogen fühlen, das mir anzugucken und dann kann ich auch der Geschichte folgen und das ist auch also nicht alles Kacke in dem Period-Peace-Part, aber es ist dann halt doch sehr langsam, es ist sehr zäh und dadurch, dass mich der Film dann ab der Hälfte auch leider verloren hat, ähm, konnte das Finale dann auch äh, nicht mehr so viel rausreißen, als dass ich da dann noch wirklich Spaß mit gehabt hätte und am Ende bin ich jetzt, äh, ja, ein bisschen näher bei Andresen, halt nur, sag mal, zweieinhalb Sterne Knappe, weil ein bisschen was habe ich. Ich finde die Idee cool, die Lore ähm, zu erweitern um den Würfel. Da habe ich, also ich konnte zumindest das aus dem Film mitnehmen. So, ich weiß jetzt mehr über den Würfel, das ist ja auch was.
2: <lacht> ja, äh, Teil 4 war ein ziemlicher Misserfolg ähm, und man wollte sich seitens der Menschenfilms dann nun etwas Zeit lassen mit der nächsten Fortsetzung, weil erstmal entstanden äh, Scream 2 und 3, beziehungsweise die standen an, From till Dawn wollte released werden im Kino, Scary Movie dann auch später. Also natürlich so gestreckt auf eine Zeit von von drei bis vier Jahren. Und zu dem war eben die Ausrichtung des nächsten Hellraiser-Sequels völlig unklar. Es gab da tatsächlich so ein paar gelungene Ideen, auf die wir gleich auch noch eingehen werden. Äh, letztendlich hat man sich für die vermutlich kostengünstigste Variante entschieden, aus der dann letztendlich der Fanbase spaltende Hellraiser 5 Inferno im Jahre 2000 entstanden ist. Und warum er die Fanbase spaltet und warum Andre und ich Maximal auseinanderliegen werden, vielleicht gleich. Das äh, hören wir nach dem Trailer. All hell is about to break loose
0: again. Away from me. And this time, the battle between good and evil has a familiar face. Welcome. Hell. Hellraiser no!
2: Ja, Hellraiser 5 Inferno hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,4 von 5, auf der IMDb 5,5 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren und ähm... Auch da gab es wieder ein paar interessante Skriptideen. Und zwar wurde eine, die ich vorhin mal erwähnt hatte, hier so ein bisschen ausgeweitet. Und zwar gab es eine Idee für einen Hellraiser-Film namens Hellraiser Hellfire, der von einem Sektenführer in London handeln sollte, der einen Bund mit Pinhead eingegangen ist, um mächtig zu werden. Pinhead wiederum verspricht sich ein riesiges Höllentor, um den Leviathan aus Hellbound auf die Welt zu holen. Am Ende waren die Kosten aber für dieses Drehbuch viel zu hoch und deswegen hat man sich dagegen entschieden. Und am Ende war es dann letztendlich doch ein kompletter Neuanfang und es hat sich die Frage gestellt, ob der Film ins Kino kommen soll oder ob er in die Videotheken direkt gehen soll. Und äh, auf jeden Fall sollte hinter der Kamera nur Leuten vertraut werden, die weder mit Clive Barker zusammengearbeitet haben, bis jetzt noch irgendwas mit den bisherigen Sequels zu tun hatten. Das war auf jeden Fall die Idee von Dimension Films. Und man hat dann sowohl für das Drehbuch als auch für den Regieposten Scott Derrickson verpflichtet, der ein sehr guter Handwerker auf jeden Fall ist. Und er hat sich auch quasi hier im Endeffekt nicht zu Schulden kommen lassen. Und es war sozusagen einer seiner ersten Schritte für die Karriere, hat später sag ich mal, steigend Filme gemacht. Der Exorzismus der Emily Rose kennt ihr vielleicht. Sinister kennen wir alle. Und am Ende ist er im MCU gelandet und hat Doctor Strange drehen dürfen. Also es kann auch mal bei Hellraiser mal anders verlaufen, was Karrierewege angeht. Und, ähm, es gibt da so ein bisschen so einen Streit um das Drehbuch, also, äh, Doug Bradley ist der felsenfesten Überzeugung, dass das Drehbuch kein Hellraiser-Drehbuch war, sondern dass, äh, Derrickson einfach ein schon vorhandenes Drehbuch, eine Auftragsarbeit genommen hat und dort einfach dann noch ein paar Zenobiten und Hellraiser reingeschrieben hat und Derrickson selbst sagt, dass das exakt eine Auftragsarbeit für Inferno gewesen sei, ähm ja, können wir ja später selber noch analysieren, wie die Wirkung auf uns selbst ist. Ähm, Duck Bradley sagt auch, dass äh, ich will jetzt andere noch nicht so kitzeln, aber es hat äh, Doug Bradley selbst gesagt, dass Inferno-Film mit Abstand der schlechteste Harry-Film ist, in dem er Pinhead spielt. Und der hat dort auch nur mitgemacht, äh, aufgrund der guten Aussicht, auf die Gage und vor allem, weil er wollte, dass niemand anderes Pinhead spielt. Das war für ihn schon der hat ausreichend. Kein, der, der hat doch keine Ahnung. Ja, <lacht> es gab ein, ein lausiges Budget von 2 Millionen Dollar und äh, 30 Tage Zeit, um den Film zu drehen. Aber immerhin gab's wie, im Gegensatz zu Blattlein nicht diese Probleme hinter den Kulissen. Und Derrickson hat auch freie Hand, da sich bei Dimension Films auch niemand nach ein paar Umstrukturierungen verantwortlich fühlte für den Film. Also er konnte quasi machen, was er wollte. Sie haben ihm nur gesagt, ja, der Film kommt nicht ins Kino. Rest, mach einfach, was du willst. Äh, Clive Barker fand das Ergebnis wie gewohnt schrecklich. Und er hat allen äh, Beteiligten und allen Fans sein Mitleid ausgesprochen für diesen Film. <lacht> und Derrickson hat dann äh, zurück ausgeteilt. Wie gesagt, das ist, wie gesagt, so ein bisschen so wie bei Stephen King und Kubrick. Alle Regisseure gegen Barker quasi. Derrickson hat dann zurückgestichelt <lacht> und hat gesagt, ja, Barker selbst hat doch selbst nur einen guten Film gemacht. Und wenn er immer nur meckern wollen würde, hätte er einfach die Rechte am Material nicht so leichtherzig verkaufen sollen. Ja, und damit hat er recht. Und damit sind wir jetzt bei Harry Inferno. und Pascal. Worum geht's diesmal?
3: Joseph Thorne ist ein Polizist, aber keiner mit weißer Weste. Regelmäßig betrügt er seine Frau mit Prostituierten, kauft Drogen vom lokalen Eisdealer und ist sich auch nicht zu fein, Beweise zu fälschen, wenn es ihm bei seiner Arbeit hilft. Bisher scheint Joseph mit all seinen Mistetaten durchzukommen, doch soll sich dies ändern, als er bei den Ermittlungen zu einem Mordfall auf den Würfel stößt. Er nimmt diesen an sich und löst auf naive Weise den Mechanismus aus, woraufhin sein Leben eine steile Talfahrt beginnt. Als erstes stirbt die Prostituierte, mit welcher Joseph noch in der Nacht zuvor geschlafen hat, und nun muss er zusammen mit seinem Partner Tony dafür sorgen, dass die Spuren seiner Anwesenheit verwischt werden. Nach und nach werden weitere Menschen im Umfeld Josephs Opfer seines persönlichen Albtraums, und jetzt liegt es ganz alleine an ihm, einen Weg zu finden, diesem wieder zu entkommen oder für immer in seiner ganz eigenen Hölle gefangen zu bleiben.
2: Ja, ähm, wieder eine völlig anderes, eine andere Art des Storytellings, eine komplett andere Art Film, möchte man meinen. Also dies ist ja schon sehr, Entferno sehr aufgemacht wie ein, ein Krimi, sage ich mal, oder wie so ein Crime-Thriller, was ich eigentlich ja prinzipiell ganz cool finde. Also man merkt ja auf jeden Fall, dass hier so ein Drehbuch der Marke 7 oder Jacob's Ladder vorlag oder auch so sowas wie später Saw wurde, ähm, dass es so in diese Richtung ging. Aber ja, wahrscheinlich, also für mich wenn ich mir den Film so angucke, ich sehe da tatsächlich auch kein Hellraiser-Drehbuch. Für mich wirken die Sachen auch so ein bisschen aufgeklatscht. Und ich glaube auch, ähm, und so viel sei schon mal verraten, ich glaube, der Film wäre sogar besser ohne diesen Hellraiser-Appeal. Ähm, aber gleichzeitig, und da ist, muss ich auch sagen, dass zumindest das Drehbuch auch wiederum nicht ganz so weit vom Ursprungsmaterial von Hellraiser entfernt ist, weil es hier endlich mal wieder mehr um, um, um diese Themen schuld, und äh, Leiden und Bestrafung geht. Und äh, das fand ich zum Beispiel wiederum ganz gut in der Story. Aber ein paar Sachen, vor allem dann in der zweiten Hälfte, die gingen mir dann wieder zu weit, als dann dieser Part mit dem Ingenieur und sowas alles wieder so ins Spiel kam, das war mir dann einfach wieder zu drüber. Aber ich sag mal so, an der Story scheitert der Film für mich prinzipiell erstmal äh, noch nicht. Pascal, wie hat äh, dir die ja die Aufmachung erstmal gefallen, weil das ist ja schon auch genretechnisch erstmal nicht so ein straighter Horrorfilm, ne?
3: Mhm. Ja, die Aufmachung, die Idee, ähm, ja, ich sehe es auch so wie du. Ich finde es auch prinzipiell begrüßenswert, dass der Film sich jetzt wieder so ein bisschen mehr auf die alten Motive ähm, besinnt und da ein bisschen was macht. Das hat mir auch gut gefallen. Dieser Krimi-Part, den fand ich. Hm, naja, also ich kann jetzt, also ich sag's lieber jetzt, weil halt mein Hauptpunkt, der tatsächlich, mein Hauptproblem mit dem Film ist einfach, dass ich unseren Protagonisten äh, über alle Maßen unsympathisch fand und halt von der ersten, also wirklich von den, von der ersten, meiner Meinung nach, sehr cringigen, ich spiele Schach gegen einen Professor und bin der ultra coole, super smart, Max äh, ja, Smart nicht leiden konnte. Und deswegen hat äh, halt alles, was darauf folgt, danach für mich nicht mehr wirklich funktioniert. Aber von der grundsätzlichen Idee ähm, bin ich jetzt nicht abgeneigt. Das hat schon, also, ne, so der Kniff, der in dieser Geschichte liegt, der ist gar nicht so blöd.
2: Anne, wie hat dir Harry seinem Krimmi gefallen?
1: <lacht> folgendes Pamphlet habe ich vorbereitet, Fast <lacht> auf wie ich meine Papyrusrolle ausrolle, ja
2: Ich gebe mir mal einen Döner holen, bis, ja, später. bis später ähm, nein, <lacht> also
1: ich finde halt, dass die ganze Herangehensweise, auch wenn es nicht so geplant war, weiß ich, ist mir völlig latte, ähm, finde ich großartig, denn ich mag, einerseits mag ich generell halt so Crime-Thriller und wenn sie dann halt noch mit ähm, okkultistischem surrealem übernatürlichem, wie auch immer du es bezeichnen willst, verbunden werden, bin ich gleich noch interessierter. Und ich finde halt, dass dich das perfekt halt in den Hellraiser-Kosmos hier einbauen lässt. Da es halt um einen Sünder geht, der eigentlich halt rechtschaffend sein sollte, aber dem halt abgeschworen hat, Und ja, betrügt seine Frau, seine Partner, eigentlich alle. Also er ist halt ein super egozentrisches Arschloch, der ähm, seine Machtposition halt ausnutzt, in der er ist, um sich selbst zu bereichern und eben einfach durchweg kein guter Mensch ist. Und das ist ja das Grundmotiv, was wir im ersten Teil ja schon besprochen haben, dass eben solche Sünder eben bestraft werden von den Zenobiten von dieser Untergrundwelt, die wir jetzt mal als Hölle wieder bezeichnen hier. Und daher finde ich halt, dass die, ähm, dass diese Story eingewoben in diesen Hellraiser-Kosmos halt wirklich äh, perfekt reinpasst. Und ja, das ist mal so Arguments die Story, einfach gesagt. Also das finde ich halt, äh, wie gesagt, auch wenn es nicht geplant war, ich finde, der Match ist ja absolut gegeben durch die, durch die Figurenzeichnung durch die ähm, durch die durch die durch den durch die durch die, die durch die Idee einfach an sich per se dieses korrupten Polizisten verbunden eben mit dieser ähm, ich meine du hast ja auch wieder die 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 verschiedenen Versatz, Versatzstücke in dieser Story drin du hast halt auch Lust und Sex und wieder Betrug äh, eigene eigene Familie, eigene Frau hintergehen und so weiter, das ist ja alles ähm, irgendwie drin, mit der Prostituierten am Anfang ähm, diese Lust beschaffen obwohl es eigentlich eben in dem Fall hier eine Sünde ist und so weiter, das ist ja alles da und von daher also die die ganze Story und den Aufbau und so weiter zusammen eben äh, mit dieser Crime-Geschichte verknüpft eben mit dieser übernatürlichen Hellraiser-Komponente funktioniert für mich super.
2: wie gesagt, da bin ich prinzipiell, äh, ich war ja vorher nicht so ein großer Fan des Films, bin ich auch immer noch nicht. Aber ich kann tatsächlich, bin jetzt auch mehr auf deiner Seite als auf Pascals. Ähm, mir hat, also die, die Art, wie der Film das erzählt und auch in welche Abgründe der sich hinabzieht, das hat für mich auch alles mehr back to the roots Vibes und das hat mir gefallen. Aber Pascal hat einen Punkt angesprochen, und da gebe ich ihm auf jeden Fall recht, ähm, ist die unsympathische Hauptfigur, die es mir tatsächlich schwer macht. Das ist natürlich immer so ein Problem. Eine unsympathische Figur kann es geben, weil es sind ja immer nicht alle Menschen auf der Welt die gute Menschen und so weiter. Und gerade beim Hellraiser-Kosmos hast du eher mehr schlechte als gute Menschen. Aber es ist halt ein Film. Ich bin ein Zuschauer, ich muss dem folgen. Ich brauche Interesse daran und ich brauche wieder, das ist das Übliche, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch von mir, das wisst ihr ja auch, ich brauche jemanden zum Mitfiebern. Den habe ich hier nicht. Und das liegt zum einen einfach an der Figur, wie sie geschrieben ist, der Hauptfigur. Es gibt leider keine Ersatzfiguren, was du halt zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Hell on Earth hattest, wenn, wenn, selbst wenn du JP Monroe, <lacht> wenn du den äh, Grund auf unsympathisch und auch nicht mal als sympathischen Wichser empfindest, sondern als unsympathischen Wichser, hast du immer noch Terry und Joey. Hier gibt's keine Terry und Joey. Hier gibt's nur diesen Unsympathen. Und zu einem Überfluss, ich bin da mal so zwiegespalten, ich mag Greg Schaefer eigentlich, weil ich früher sehr gerne One Tree Hill geguckt habe und da hat er ja eine größere Rolle gehabt. Und auch in Nightbreed fand ich ihn ganz cool. Aber hier spielt er echt nicht gut, muss ich sagen. Also er spielt auch für mich tatsächlich eher nicht so ein bisschen am Film vorbei. Also in manchen Szenen wirkt er irgendwie gar nicht da. Fand ich jetzt persönlich. Und äh, das ist das Problem, was ich wiederum damit habe. Wie gesagt, tolltechnisch an sich bin ich komplett bei André, aber was die Hauptfigur angeht, da bin ich wiederum komplett bei Pascal. Hast du gar ich kein Problem, André, mit, mit, mit der Hauptfigur?
1: M- ich wollte gerade sagen, ich verstehe ich verstehe das schon, was ihr meint. Ähm, definitiv, das ist halt eine Geschmackssache. Ähm, ich brauche halt keine Identifikationsfigur. Ich finde ihn halt gerade okay. spannend, weil er so ein Arschloch ist. Und ich will natürlich, ich will ja, also ja, na klar, die Spannung macht halt einerseits aus, wie er in den Abgrund gezogen wird, aber gleichzeitig freust du dich auch so ein bisschen, weil du ja auch merkst, so dass er das er ja verdient. Und ähm, äh, ja, nee, stört mich halt überhaupt nicht. Nee, also ich brauche keine, ich brauche keine Figur, mit der ich jetzt unbedingt. Ähm, ich fieber halt mit dem Fall mit. Aber ich fieber nicht mit ihm mit. Und ich habe eher Mitleid mit seiner Familie und so. Es gibt genug Ankerpunkte für mich, aber mich stört sowas nicht. Nee, also keine Ahnung, wenn du, guck dir auch so Filme wie director Cross Concrete an oder sowas. Ähm, also du kannst auch, du kannst auch, ähm, du kannst auch. Unsympath und Arschlöcher als Hauptfiguren inszenieren. Das stört mich nicht. Aber ja, das ist ein Geschmackssache, ich verstehe genau den Punkt, den du meinst, also der ihr meint, ich verstehe, wenn euch einfach eine, eine Figur fehlt, an, an der man sich mit hochziehen kann und nicht nur runter.
2: Ja, aber im Prinzip, ich habe jetzt, während du es gesagt hast, auch mal gleichzeitig ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist aber auch einfach vielleicht auch ein, ja, vielleicht hast du auch recht, vielleicht ist es auch eine Herangehensweise. Die, ich habe jetzt gerade im Kopf gehabt, weil ich ja eben eingangs erwähnt habe, dass der Menschenfilm sich da auch um den Release von From Last to Dawn gekümmert hat. Und da hast du ja eigentlich auch als zwei, als zwei Hauptfiguren zwei riesige Arschlöcher, die aber dem Zuschauer schmackhaft gemacht werden, indem sie als cool verkauft werden. Das sind ja die coolen ja, Das ist halt der Punkt und
1: das finde ich fast. Ja. Da, also ich mag trotzdem Flossel to Dawn, ich liebe Dawn, ja, ja. Aber eigentlich ist das sogar noch verwerflicher als das, was der ja, Film mir ja, macht, genau. weil der Film mir sagt halt direkt, das ist ein Penner und lässt ja. das auch so und sagt nicht, ja, das ist eigentlich nicht so schlimm, doch ist es halt, dafür kriegt er ja auch quasi die die äh, die Quittung. Von oh, daher,
2: genau. ja. Ja, also ich, ich kann dem auf jeden Fall folgen. Es ist nur für mich, für meine Sehgewohnheit halt schwierig. Ähm, aber wo ich dir auch auf jeden Fall recht gebe an, ist auf jeden Fall, dass er die 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 Sachen, die auch mir wichtig sind bei Harris <lacht> nämlich Splatter und Gore, äh, auf jeden Fall wieder mehr erfüllt als äh, äh Bloodline. Und das macht er vollkommen in Ordnung. Der, der hat zwar an sich jetzt nicht so viel Splatter, hat aber trotzdem sehr viele blutige Szenen auf einer anderen Art und Weise, so wo wo auch mal jemand äh, mit einer Shotgun wegge hammered wird, hätte ich jetzt habe ich auch gesagt, aber äh, <lacht> und er hat auch auch diese diese diesen Appeal, dieses Verruchte wieder mit drin, was du ja eben schon erwähnt hast, das hat er wieder vollkommen drin, zum Beispiel diese, diese Sexszene mit der Sexworkerin dort äh, und oder halt eben, wer es gerne blutiger mag und ein bisschen mit Fetisch, äh, da hat ja auch unsere Hauptfigur durchaus das Vergnügen mit den Cenobiten zwillingen dort, die quasi eine Begegnung, die unter die Haut geht, würde ich mal äh, sagen. Sehr und gut, sehr, krass, beeindruckende sehr gut. Szene. Ja, ja. Ja. Aber das ist genau
1: der die, Punkt, das ist halt wie diese Übersexualisierung, dieser, dieser, diese Psychosexualität da drin, die ist halt hier wieder voll da. Von Anfang an eigentlich direkt, ja.
2: Ja, also das fand ich auf jeden Fall gut. Ähm, die, generell so diese Sachen mit diesen Visionen und sowas fand ich gut. Ähm, also da kann ich nicht meckern. Also zumindest das, was ich, was ich erwarte, also die Mindesterwartung an den Hellraiser-Film, die erfüllt er für mich. Pascal.
3: Mhm. Ja, also was diese Punkte angeht, schon. Ähm. Es ist tatsächlich, glaube ich, mir wirklich einfach nur, ähm, ja, mein Problem halt mit dem Joseph Thorne, wo ich halt, also ich glaube auch nicht, dass ich für in jedem, ich habe jetzt schon ein bisschen überlegt, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber es gibt sicherlich Filme, wo ich auch jetzt nicht irgendwie die Figur habe, die mich dann halt quasi da so anlächelt und mit der ich mitfiebern kann, trotzdem funktioniert für mich der Film. Hier ist es einfach, ich ich habe tatsächlich einfach mit den Nebenfiguren Mitleid, weil die ja auch irgendwie, die, der nervt die auch alle. Ich denke so, lass die doch alle mal in Ruhe. So, wieso gehst du zu dem Typen da in dem Piercing Body Modification Laden und machst ihn so fertig? So, der hat doch erstmal noch gar nichts getan. Lass ihn noch mal in Ruhe. Du bist voll aggro. Es ist, es ist aber vielleicht wirklich einfach so ein, hier ein ganz subjektives Geschmacks-Antipathie-Ding. Plus, ich hat, mich hat's mega genervt, dass er, Entweder den kompletten Film, ich weiß nicht, ob ihr den auch im O-Ton geguckt habt, ja. aber im O-Ton entweder flüstert, er flüstert halt die ganze Zeit ja, so ja. in einem lauten Flüsterton oder er schreit aus vollster Kehle und das ist auch dann fürs Angucken nicht immer praktisch. Ich sag ja, er, äh, er spielt am
2: Film vorbei, finde ich, total in vielen Szenen. Also er ist, er ist ja. für mich der, sag ich mal, der, wenn wir jetzt das reine Handwerk betrachten, ist er für mich der absolute Schwachpunkt des Films. Also er, er zieht den Film mhm. für mich und da bin ich auch ehrlich, lockern den ganzen Stern runter.
3: Ja, ja, es war glaube ich bei mir auch so. Also es ist halt. Ansonsten, ich muss auch sagen dafür, dass es halt eine Direct-to-DVD-Produktion ist. Sieht er halt gar nicht so blöd aus. Der hat, ich, am Anfang wusste ich so ein bisschen, also, ja, diese sinnliche Erotik gebe ich dir. also, nee, sinnliche Na, Erotik, ja. also, klar, die ganze sexuelle Komponente Verlucht. ist drin. Ja. Finde ich auch gut. Aber der hat am Anfang schon so ein, zwei, wo wir mal beim Score waren, so richtig Soft Porno Soundtrack Nummern <lacht> drin, wo ich denke, hä? <lacht> also, jetzt, es ist aber aus der untersten, äh, Stock, Stock Audio Schublade gefischt, meiner Meinung nach. Also, das hat mir da nicht so gut gefallen. Aber tatsächlich audiovisuell muss ich sagen, da war ich dann überrascht, als das Finale mich dann doch äh, noch mal ganz schön überrascht hat und abgeholt hat. Auch ja, da, da macht er dann ja zum Glück auch nicht mehr aus, mit der Shotgun halt durch die Gegend zu laufen und quasi eine ähm, ja ein Hindernis nach dem nächsten einfach nur umzubolzen. Aber da so zum Finale habe ich tatsächlich, ich glaube, da, das Finale hat mit dem noch mal so ein halb. Ich war relativ sehr genervt und dann zum Ende hin dachte ich, okay, dann gebe ich dem noch mal einen halben Stern drauf.
2: Greg, Greg Schäfer spielt ja aktuell auch. Ähm ist mir gerade eingefallen, ein äh, Palmer mit, äh, der ja aktuell also die Apple-Plus-Produktion ist, mit Justin Timberlake, da kann man ihn auch sehen. Und ich fand es ganz cool, dass James Remar mitgespielt hat, den mag ich ja äh, aus aus The Warriors, beziehungsweise, äh, die Guilty Pleasure wollte ich ja nicht mehr sagen, aber ich äh, war früher auch großer Sex and the City-Fan, da hat er auch eine äh, prägende Rolle gehabt. Aber das fand mhm. ich ganz cool, dass er dabei war. Er hat das so ein bisschen, minimal wieder so ein bisschen versucht glatt zu bügeln, was Greg Schafer dort sozusagen runterreißt. Ähm, was natürlich jetzt der Publikumsspalt an dieser Stelle ist, und da äh, bewege ich mich jetzt mal wieder auf André zu, ähm, das ist auch das, was Doug Bradley äh, so ein bisschen oder ein bisschen stärker kritisiert hat, ist eben, dass ähm, also er hat gleichzeitig gesagt, dass ähm, Pinhead, also seine Figur, ihm in den vorherigen Teilen zu sehr im Vordergrund stand, vor allem eben in Teil 3 und auch in Teil 2. Aber gleichzeitig findet auch findet er, dass das jetzt hier in Inferno des extreme Gegenteil ist. Also ich bei Pinhead taucht hier, ich habe es extra geguckt, taucht hier in Minute 80 das erste Mal auf. Und da stelle ich mir halt die Frage, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ist das überhaupt ein Hellraiser-Drehbuch? Lassen wir ihn da nicht gleich ganz weg, André?
1: Nee, weil sonst ist ja kein Hellraiser. <lacht> <lacht> also das dass auftaucht Pinett ist ja nicht, nicht verboten. Also
2: nein, aber selbst aber, wenn
1: er selbst wenn er irgendwie die, die Ikone ist, die jetzt irgendwie in Teil 3, ab Teil 3 dann irgendwie plötzlich dann doch zum, zum, zum Jason wurde, ähm, es ist ja nicht ist ja nicht so, dass er nicht zum Film gehören
2: darf so. Aber, ja, aber er taucht doch hier zum Selbstzweck auf. Bitte? Er taucht doch hier quasi nur zum Selbstzweck auf. Nö,
1: tut er nicht. Er hat ein Opfer in dem Film. Pinhead hat ein Opfer in dem Film und das ist eben ähm, hab schon Seinen Namen vergessen, äh, äh, Joseph äh, Thorn. Und äh, das Opfer, das hat er ja auserkoren. Am Grunde ist ja, ist ja Joseph hier eigentlich der Frank aus dem ersten Teil. Was, wie, er ja. ihn, wie er ihn, ja, also im ersten Teil, es ja die Box geöffnet, so. Ähm, und hier ist es ja auch so, er findet diese Box, er betätigt sie und damit wird ja äh, Thorn zum äh, Opfer von Pinnett, weil er ihn gerufen hat. Oder von den Zenobiten, mal allgemein gesprochen, weil er sie ihn gerufen hat. Und er ist nun mal auch durch sein Arschlochsein. Ist er ja ein gefundenes Fressen für die Zynobieten, da sie halt als, wie du es schön gesagt hast, als was, als Scharfrichter oder als äh, Obersta- Richter, Oberstaatsanwälte. Genau. Ja, Oberstaatsanwalt. ja, Oberstaatsanwalt Pinhead hat natürlich hier ein gefundenes, äh, gefundenes Fressen gefunden, da es nicht nur irgendein irgendjemand ist, der vielleicht mal äh, über die Straße gelaufen ist bei Rot, sondern er hat nun mal jemanden gefunden, der tagtäglich Sünde begeht, der der schlimme Dinge macht, der, ähm, der alle betrügt, der einfach der einfach natürlich sein ähm, sein, sein Leid herausfordert. Und dass er dann mit ihm spielt, ist ja einfach nur ein perverses Vergnügen natürlich in dem Moment, das sie nur bieten. Ähm, Und nein, ja, nein, 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 nee, nee. da kannst du da jetzt schmollen, wie du willst. Das ist, das ist, das ist das ist eins zu eins halt Original Barker-Lore, so wenn du willst. Ähm, ja, aber es ja. ist nicht auch
2: eins zu eins einfach Serienmörder-Lore? Also ich meine, ich meine... Nein, ähm, also ja, natürlich, ich will ja. Na- ich will jetzt nicht sieben spoilern, aber da wird der auch nur gespielt, weil der der Sünder ist und so weiter. Das ist ja Selbstver- quasi...
1: Selbstverständlich, Sünden das ist ja auch völlig... Ja
2: das, das ist ja das Ordnung, eines Deswegen macht
1: der, Deswegen ist es ja auch ein Crime-Film verbunden mit Horror und Hellraiser. Was natürlich super funktioniert, weil... Pinhead ja in dieser Rolle des Engineers hier, wie er sich ja quasi tar- ja. tarnweise nennt, es, es ist ja einfach nur, Pinhead nur anders genannt, damit keiner peilt, wer er ist quasi, ähm, spielt er ja mit ihm dieses, dieses Spiel eben und lässt ihn diesen Fall lösen, wo in, de, in dem Fall, äh, äh, sucht er quasi die, die Finger seines eigenen Sohnes, was er nicht weiß, ähm, in dem Fall quasi lässt er ihn ja so einen Spießroutenlauf äh, durchleben, äh, schickt ihn quasi von, von, äh, von, Fall, äh, von, von, von Location zu Location, lässt ihn dabei immer weiter wahnsinnig werden, weil er ihm Dinge zeigen lässt, weil er ihn durch Visionen äh, langsam in den Wahnsinn treibt, äh, bis er selber nicht mehr weiß, eben was ist real, was nicht. Die, die Kollegen fangen schon an ihm zu, zu, an ihm zu zweifeln, Sie, das Videotape, ne, was er da zugespielt bekommt, äh, was natürlich dann später leer ist. Also die Kollegen zweifeln auch langsam schon am Geisteszustand eben des, des, von Zau- Ähm, er spielt ja mit ihm und er zermürbt ihn ja einfach Stück für Stück er bringt dann irgendwann seine Familie mit ein, er bringt seine Eltern mit rein, mit der der Krankenhausszene Er, er bringt ja alles mit ein um ihn Stück für Stück eben zu zermürben um am Ende dann eben, ähm, äh, bis in zu, seiner Familie, zu seiner Familie zu gehen, um dann eben zu revealen eigentlich, wer er natürlich wirklich ist, um zu revealen, in was, also quasi ab dem Moment, wo er mit der Prostituierten schläft und den Würfel eben in die Hand bekommt, ab dem Moment befindet sich, er, befindet er sich ja quasi in seiner eigenen Hölle, so. Er schafft sich, also er schafft sich seine eigene Hölle durch die, durch die, ähm, durch die Sünden, die er begeht und durch die Missetaten, die er in seinem Leben begeht. Und quasi in, in dem Moment weißt theoretisch könnte der Film auch schon seit seit 200 Jahren laufen. Du weißt ja gar nicht, wie lange er eigentlich schon in seiner Hölle ist. Vielleicht ist es eh schon eine Zeitschleife. Vielleicht guckst du gerade diese hundertste Zeitschleife schon von 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 ihm. Also er durchlebt ja jetzt diesen Moment immer wieder. Ne? Er, er wird am Ende getötet und wacht im Badezimmer auf. Und das wird er jetzt bis an alle Ewigkeiten quasi durchleben. Also er wird ja, er wird ja in seine eigene Hölle geschickt und für, für die für die für die schlimmen Dinge, die er während seines Lebens getan hat eben. Und das ist ja gerade hier das perverse Spiel von von Pinhead, was er hier mit ihm treibt zu seiner eigenen Befriedigung quasi. Und das um ist Bogen zu schlagen so, dass Pinhead erst am Ende auftaucht, ist völlig okay, weil im Grunde taucht Pinhead schon vorher auf, denn er trifft den Ingenieur vor, denn der Ingenieur ist ja eigentlich der der Psychotherapeut, der Physio- äh, Therapeuter irgendwie. Ja. Ähm, und das ist er ja einfach im Grunde, nur in einer anderen, in anderen, in anderen Form so. Gut, das ist wieder Er hat das vorher schon mal gemacht. Nein, warum kann er das jetzt? Ey, fuck it, ist immer ein Horrorfilm so. Wenn er das kann, cool, geiler Dude. Ähm, aber so das, kann, das kannst du ja so nicht sagen. Also Pindel ist ja eigentlich ganz allgegenwärtig, denn er spielt ja diese Spiele mit ihm. Und ähm, und und lässt ihn ja so quasi diesen wie gesagt, diesen, diesen, diesen Walk of Shame da ganze Zeit gehen, um ihn da zu, 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 zu martern. Und von daher völlig in Ordnung.
2: Das Problem ist dass für dich es keine Rolle spielt, dass es kein Hellraiser-Drehbuch ist. die ist es wurscht. Ich sehe halt in jeder Szene, dass es einfach nur dazu gedichtet wurde. Weil, a, woran erkenne ich das? Weil es
1: hervorragend funktioniert.
2: Der Hellraiser-Mythologie wird hier überhaupt nichts hinzugefügt. Der Film hat also hat zwar eine Idee für den Film an sich, aber er hat keine Idee für die Geschichte, also für die Hellraiser-Geschichte.
1: Ja, aber das, das muss er ja auch gar nicht. Das, das hat zwei im Endeffekt auch nicht. Okay. Das, hat, das hat drei nur angefangen, weil, weil sie dachten, oh, wir müssen jetzt mal langsam den Leuten erklären, wie das hier alles
2: funktioniert. Naja, er sagte zumindest, dass Zenobiten eigentlich Menschen sind. Er zeigt uns die Hölle, das sind ja alle schon neue Sachen. Ja,
1: das wissen wir jetzt ja auch alles. Da musste der Fünfte noch nicht noch erzählen, dass Zenobiten noch manchmal kochen.
2: <lacht> Oh, ist
1: eigentlich schon cool.
3: Nein. Ja, <lacht>
2: Natürlich. Also, aber es ist doch so, das ist. Also für mich ist all das, was hier mit, was hier Hellraiser-technisch reingebracht wird, einfach random eingestreut. Und gerade für dich als Fan müsste das doch eigentlich unerträglich sein, wenn hier einfach random mit der Mythologie gespielt wird und einfach nur das reingebracht wird. Und das ist ja offensichtlich hier, dass Pinhead hier auftaucht, damit sie den Film Hellraiser nennen dürfen und damit ihn überhaupt einer kauft. Und das würde mich doch als Fan, als der ich mich jetzt nicht bezeichnen würde, aber als der ich dich bezeichnen würde, würde mich das doch stören.
1: Ja, aber es funktioniert ja. Hätten sie halt Pinhead irgendwie aber es funktioniert hätten, doch auch ohne Pinhead hätten sie, und Hailraiser. hätten sie Pinhead in Sharknado gepackt, wäre ich sauer. Aber hier funktioniert es ja. Und hätten sie in, hätten sie Pinhead, aber es funktioniert hätten doch nicht hätten trotz sie, Hellraiser. Hätten sie, hätten sie nur Cenobiten genommen, irgendwelche Cenobiten, und nicht Pinhead wäre es trotzdem okay gewesen. Dass sie ihn nehmen, ist klar, damit sie das Plakat packen können. Aber es funktioniert ja auch trotzdem, weil, weil er ist nun mal der Hell King. Also um darf er
2: nicht auftauchen.
1: Also ist doch Ja, aber
2: es funktioniert nicht, weil Pinhead und Hellraiser damit bei ist, sondern trotz. Nein, es funktioniert zusammen als Symbiose. Was geil, sag du mal bitte was. Ich muss mich kurz, muss mich beruhigen und was trinken und Baldrian zu mir nehmen. Ähm, ja, ist spannend.
3: Äh, ich, ich ähm, Also einmal wollte ich sagen, ich glaube, Pinhead, naja, auftauchen, ist ja auch eigentlich das egal. Am Anfang wird er, glaube ich, einmal hat er noch mal so ein kurzes, äh, er sieht schon mal, mal kurz in das Gesicht von Pinhead. Ähm, aber prinzipiell stört mich das auch nicht so sehr, dass er nicht äh, so allgegenwärtig ist. Und ja, ähm, ja, also es ist irgendwie, oh, es ist schwer, Ich mich stürzt, ich finde auch, dass es passt tatsächlich, das ist tatsächlich gar nicht das Problem, dass ich mit dem Film habe, dass, ähm, dass hier halt offensichtlich nur dran geflanscht wurde, vielleicht kann man sich noch darüber stören, dass halt Pennett auf dem Poster ist, vielleicht gibt es auch Leute, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Film viele Leute halt auch noch aus anderen Gründen nervt, wahrscheinlich eher, weil sie halt gehofft haben, dass es halt wieder auch ein pennett film wird. So, da ist das dann natürlich vergleitetes ja, Marketing, keine Ahnung. Aber das ist für mich auch nicht das Problem. Damit komme ich klar und mh, ja. Äh, nee, also ich bin da eher gnädig damit, dass er Hellraiser jetzt mehr oder weniger benutzt als Vehikel und das jetzt kein, also nicht aus, aus tiefster Seele ein Hellraiser-Film ist. Damit kann ich leben. Hm. Jetzt könnt ihr euch weiter streiten. <lacht>
2: Nee, nehmen wir lieber noch was zur Einigung und da muss man äh, Scott Derrickson äh, an dieser Stelle nochmal loben, das haben wir zu ihm schon mal getan, der wirklich hier mit Mikrobudget 2 Millionen Dollar ähm, wirklich noch so einen handwerklich mhm. erstaunlich guten Film gemacht hat, zwar ich, also mich nerven tatsächlich so ein bisschen die Farbfilter ähm, das ist so ein bisschen ja dem Budget geschuldet, aber man merkt einfach dass er hier, ich glaube er holt hier mehr optisch raus, als eigentlich möglich war Irgendwie habe ich das Gefühl, also man merkt auf jeden Fall, dass er nicht zu Unrecht später dann eben auch von den großen Studios sozusagen entdeckt wurde und besetzt wurde für einige Filme. Auch aus Sinister hat er zum Beispiel aus relativ, natürlich deutlich höheres Budget als hier, aber aus relativ wenig Budget einen maximal effektiven Film gemacht. Und das muss man an dieser Stelle auch mal loben, weil das in der Reihe jetzt nicht so selbstverständlich ist, dass man einen Regisseur jetzt hier so krass hervorheben muss, was wir zum Beispiel bei, bei Halloween mhm. schon ganz anders gemacht haben, logischerweise mit Carpenter. Auch bei, bei Night on Elm Street sind zwei, drei Filme mit bei, wo ganz klar die Trademarks des Regisseurs zu erkennen sind und wo du äh, siehst, hier war ein richtig guter Regisseur am Werk und nicht nur einer, der einen Auftrag erfüllt oder der ganz gutes Handwerk kann, sondern hier merkst du, das ist ein guter Regisseur. Ne? André?
1: Würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. ja. Also wie gesagt, der klar der sieht nicht perfekt aus ne und der hat ich gebe dir recht diese der hat, macht viel mit Farbfiltern und so gerade später ähm, wenn es halt diese Halluzinations äh, Szenen geben soll dann spielt er immer mit so einem hellblauen Licht irgendwie das ja. ist ein OP Licht das sieht ein bisschen weird aus da gebe ich recht ähm, aber ansonsten ja auf jeden Fall da merkst du schon dass der Jackson halt was drauf hatte so der hat da wirklich äh, eine relative Stilsicherheit irgendwie bewiesen auch die Trotz auch die Effekte und so, eben schon gesagt, ne auch hier unter die Haut gehen und so, also die Effekte, die da sind, sind sehr gut. Ähm, da hat auf jeden Fall das, das Geld, äh, glaube ich, also hatte, sehr sehr geschickt eingesetzt, sage ich mal. Und äh, ja, finde ich auch, gibt's nichts zu meckern. Also da hat er auf jeden Fall bewiesen, dass er äh, jemand ist, den man im Auge behalten kann. Und ich meine, gut, da war leider dr Strange und Co. gedreht. Also der hat es ja quasi geschafft, ne? Und äh, ja.
2: Ich habe halt auch noch den anderen gedreht, ne? Diesen, wo er mit dem, ah, wie war denn das, mit dem Exorzismus, äh, nicht nicht jetzt hier Emily Rose, sondern... Der hat Deliver Us from Evil gemacht. Ja, genau, mit ja. Eric Banner der, ne? Ja. Ja. ja der war, Den fand ich ein bisschen unterbewertet tatsächlich.
1: Und der wird ja auch das äh, Labyrinth-Sequel machen. Ja. Ja, ja. ja.
2: Wenn es dann kommt.
1: Wenn dann irgendwann vielleicht mal kommt, ja. Aber ja, auf jeden ja, Fall, der, der hat es ja geschafft, ja. Aber er hat auf jeden Fall bewiesen hier, ja, dass, dass er das kann, definitiv, ja.
2: Und da sieht man noch mal wieder, dass man sich auch qualifizieren kann. Das ist ja äh, das, was zum Beispiel der Regisseur des ähm, von Hell on Earth, der Hickox, äh, gesagt hat und bereut hat. Sie haben ihm dann eben nach äh, Air drei 3 noch ein Friday-Sequel und ein Nightmare on Street-Sequel ab- angeboten. Und das hat er dann abgelehnt, weil er meint, ich bin hier kein Sequel-Regisseur. Ja, er durfte danach halt nichts mehr drehen, richtig Gutes. Ja. Und hätte die wahrscheinlich gemacht. Äh, sie andere Leute wie Rennie Harlan oder sowas, dann landest du dann auch irgendwann, weil man verdient sich, es ist halt so, im Genre-Kino verdient man sich seine, wie sagt man, jetzt fehlt mir das Sprichwort wieder, verdient man, ja, verdient man sich seine Sporen und kann was werden, sowohl als Schauspieler als auch als hinter der Kamera. Total,
1: ich glaube, das unterschätzen mal viele und denken immer so, ja, ja, das ist halt so ein bisschen Genre-Schmuddel-Kino, Aber guckt dir Dings hier an, Benson Moorehead, ne, hier, weil, ja. ähm, äh, äh, sag schon, ähm, Synchronic Lessons oder hier der natürlich der äh, Spring und so und ja, die drehen jetzt für Marvel Moonlight, ne? Also, das, du kannst ja mit Joaquin auf jeden ja. Fall deine Visitenkarten auslegen.
2: Ja, guckt die Leute an, Gareth Edwards und, und diese ganzen ja. Leute hier, Dings hier, ähm, na, weiß der, hat auch schlechte Filme gedreht, hier den Death Note, den äh, Netflix und. Ach so, ja, ja. Mm. Aber hat auch gute Filme gedreht, mm. ich habe seinen Namen gerade vergessen. Mm. Äh, na, Blair Witch. Reboot. Hm. Ich weiß nur gerade seine schlechten Filme, alle also seine guten Filme gehört nicht ein, weil nicht hier sind. Wingard. Ja, genau. Und so und und du kannst das hier die hier einfach verdienen. Also du kannst da was machen und dann kannst du große Filme drehen. Das hm. ist halt einfach so. Ja. Und weil weil welches Genre kann noch so sehr unter Beweis stellen, dass man mit wenig Budget viel machen kann, wenn man Kreativität und Fantasie hat. Horrorfilme.
1: Ja, das stimmt. Und ja. So Horror- oder Sci-Fi vielleicht noch. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall eher Genre. Ja.
2: Ja. Okay, äh, mein Fazit, äh, also für mich hat der Film jetzt besser funktioniert als vor drei Jahren, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ähm, also ich muss gestehen, Atmosphäre, die Art des Storytellings, was eben sehr erinnert an Thriller, die ich mag, Jacob's Letter 7 oder eben auch ein bisschen, ich hatte auch tatsächlich ganz viele Silent Hill-Vibes, so vom wie die Story funktioniert, mhm. auch mit Schuld und mhm. Sühne wieder. Das hat auch hat sehr viele Silent Hill 2-Vibes gehabt, äh, hat mir gut gefallen, ähm, nur ich fand es das schade, dass die Geschichte so im Verlauf dann sich eher um diese Ingenieursachen und so gedreht hat, Das hat so ein bisschen mein Interesse dann verlieren lassen. Aber wie gesagt, wir haben es eben gesagt, Scott Derrickson äh, saß nicht ohne Grund später bei Dr. Strange auf dem Regiestuhl. Also der kann was, der ist handwerklich sauber. Ich glaube auch, dass der viel mit Herzblut macht. Uh, was mich aber nach wie vor stört und da werden wir uns auch nicht einig, ist das Drehbuch. Also für mich merkt man halt an jeder Stelle irgendwie, dass es das mit Hellraiser eigentlich nichts zu tun hatte. Das gibt's auch, es gibt auch einen von den Saw-Filmen, da ist es ganz genauso. Da merkt man auch, dass sie einfach äh, Jigsaw und 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 diese ganze Thematik einfach nur raufgesetzt haben. Ich glaube, es war Saw 2 oder 3. Welcher war das mit den Spritzen? Mit dieser Spritzengrube? Ich glaube, der zweite, ne? Das ist der zweite. Ja, ja ich glaube, der hatte auch keinen, es war auch kein Original Screenplay für Saw. Und, ähm, wenn ich jetzt aber, na ja, vielleicht war es auch der dritte, vierte, einer von den Filmen, da merkt man es auf jeden Fall einfach. Und ähm, ja, und letztendlich, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, wenn Pinhead schon vorkommt, wenn Zinnobieten vorkommt, dann bitte auch vielleicht mit ein bisschen mehr Screamtime. Ähm, ansonsten hat es ein bisschen gemangelt an originellen, interessanten Dingen, die eben diese hellraiser mythologie so ein bisschen vertiefen könnten. Aber man kann ihn auf jeden Fall gucken. Allein weil es danach nur noch bergab ging, ist es hier nochmal ein letztes, äh, ein letztes, ganz kleines Juhu. Im Verhältnis, Pascal. Ach so, äh, zweieinhalb von fünf, Pascal.
3: Hm. Ähm, ja, äh, bevor, ich muss mich ja noch mal korrigieren, ich mir ist ein folgenschwerer Fehler unterlaufen <lacht> bei Bloodline, äh, war meine Bewertung halt, ähm, waren es zwei Sterne, okay. nicht zweieinhalb. Denn zu den zweieinhalb komme ich jetzt, ha, gespoilt. Aber ich habe auch sonst tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, weil ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Ähm, ja, ich finde eigentlich von der Idee, von der Prämisse eigentlich echt cool ähm, optisch, audiovisuell macht er aus dem, also da, ich finde den wesentlich optisch ansprechender als den vierten Teil hätte ähm, für mich auch dann, also hätte ich jetzt auch, wäre nicht verwundert gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass der auch im Kino lief, da äh, holt der Regisseur auf jeden Fall viel raus und das gefiel mir alles gut, aber ich, also es ist ja halt, ich glaube es ist weniger, dass es keine Figur gibt, die sympathisches, ist, ist es ist mehr so, dass die eine Vigur, die ich dauernd sehe, mich wirklich aktiv nervt und stört. Und das ist dann eher das Problem und da hat, ähm, ja, der Film halt dann tatsächlich sehr verloren. Ich konnte ihn halt nicht wirklich genießen und sehe da auch irgendwie, also ich sehe da auch tatsächlich einen qualitativen ja, qualitativen Fehler, da kann man irgendwie, das kann man, das haben andere Filme sehr viel besser geschafft, da du hast dann irgendwie noch Figuren, die dir nebenbei das ein bisschen erleichtern, dass der Tony hier, der ja wahrscheinlich noch die größte Hauptnebenrolle hatte, äh, halt auch nicht vollbringen können, der war mir tatsächlich halt noch viel zu devot im Vergleich, da hat dann andauernd immer noch die Spielchen mitgespielt, was halt auch schon wirklich, ähm, ja, sich nicht mehr gelohnt hat zu dem Zeitpunkt. Ja, egal. Auf jeden Fall am Ende ähm, zweieinhalb äh, genervte Sterne hätte halt, meiner Meinung nach, wäre noch mehr drin gewesen.
2: André, deine Deine Abschlussplädoyer für den Film.
1: Also, ja, wie schon jetzt glaube ich ausführlich gesagt, mag ich den Film sehr gern. Er ist nicht perfekt, ganz klar. Ich erkenne dem seine Fehler an. So, Ich gebe euch recht, der ist schauspielerisch nicht komplett auf der Höhe. Der ist natürlich aufgrund des Budgets, wie schon gesagt, er macht alles, was möglich ist. Aber auch da ist er nicht ganz rund. Ähm, Farbfilter und Co. Hier und da ähm, funktionieren nicht so richtig. Und äh, er ist ein bisschen clunky, Ja, aber äh, wie gesagt, ich mag die Story sehr gerne. Ich mag die, ich mag die Verwebung, auch wenn es nicht so geplant war. Wie gesagt, ist mir ist mir an der Stelle egal. Der Film existiert jetzt so, wie er existiert. Äh, die Verknüpfung von Crime dieser Crime-Thriller-Story und ähm, dem Hellraiser-Mythos funktioniert für mich super. Du hast halt diesen ähm, diesen Assi-Cop, so ja, wie gesagt, verstehe jeden, der da äh, eben, eben eine Negalionsfigur im Film fehlt, das ist dann eben wird, aber auch eine persönliche äh, persönliche Sache eben, wo man sich identif- identifizieren möchte oder muss. Mir ähm, fehlt das nicht. Du hast halt diesen äh, Cop, der hat nun mal einen Charakter, der Charakter ist durchweg ähm, arschlochig und das eben verwoben mit dieser Geschichte um, ja, wie, wie Chris schon gesagt hat, Schuld und Sühne so. Er äh, wird halt geläutert von den Zenobiten. Ähm, unwissentlich quasi, er öffnet natürlich die die Büchse der Pandora, beziehungsweise die Box der Pandora hier, die, die bekannte Schlüsselbox, äh, Puzzlebox und ähm, ja, begibt sich quasi in seine eigene Hölle und wird für das äh, geläutert, was er in seinem Leben bisher äh, verbrochen hat und den Menschen, die er wehgetan hat und ihm wird das alles quasi mal ja, zurückgegeben und wird dann eben dadurch äh, in einen ewigen Kreislauf seiner eigenen Hölle geschickt. Und das finde ich äh, hervorragend. Äh, Mag das sehr gerne, mag das äh, Screenplay, mag die Story. Ähm, Funktioniert alles für mich super. Die Horror Momente die ähm, nicht zu wenig sind, aber auch jetzt nicht überbordend, sind super. Ähm, Wie gesagt, du hast wieder diese Motive der Psychosexualität. Du hast ein bisschen, sogar mehr als sonst, so ein bisschen auch äh, dieses BDSM mit drin, Du hast äh, schöne kleine Schockmomente mit drin, die auch so ein bisschen immer dich hinterfragen lassen. so eben Also genauso wie den Charakter dich hinterfragen lassen, was ist noch echt, was nicht. Ähm, wer spielt da eigentlich mit ihm und wer mit wem und überhaupt? Plus dieser ja, mysteriöse Engineer eben. Und das äh, stigmatisiert sich halt am Ende hoch zu diesem äh, Climax eben, wo ja alles an seine an seine an seine persönlichsten Dinge rangeht an ne? seine Eltern seine Familie äh, bis er eben nach und nach diesem ähm, Wahnsinn immer weiter verfällt und äh, ja wie gesagt der hat hier und da auch sicher eine kleine Länge mal in der Mitte da wiederholen sich auch ein paar Sachen ähm, sicherlich durchaus auf seiner Hatz da nach diesen ähm, nach diesen Crime Scenes Das das, das erkenne ich auch an, aber das große Ganze funktioniert für mich bis eben wieder zum äh, fantastischen Ende, was ich halt immer noch super einfach äh, finde, dass er einfach, wenn er realisiert, dass er jetzt quasi in dieser Zeitschleife, in dieser Höllenzeitschleife steckt. Es ist einfach die pure Befriedigung, weil du dieses Arschloch halt die eigentlich die ganze Zeit mitverdammst, so, und hoffst, dass eben Schlimmes passiert. Und das äh, ist richtig, im Grunde ist das der positivste Hellraiser-Film, was es angeht, weil du einfach so richtig, <lacht> richtig froh bist, dass dieser Penner. Das
2: Befriedigendes ändert, ne? ja, Weil es
1: befriedigend ist, weil, weil er jetzt diese gerechte Strafe kriegt. Und trotzdem ist der Film aber währenddessen immer noch die ganze Zeit spannend, so irgendwie, weil du ja trotzdem irgendwie dahinter steigen willst, was es alles mit diesen Fingern auf sich hat und überhaupt. Von daher, wenn man einfach sich mal loslöst von dem Grundgedanken, dass Hellraiser, die Hellraiser-Reihe für Pinhead stehen muss und umgekehrt. Wenn man sich einfach von dieser Galionsfigur mal los sagt und wirklich einfach seid mehr wie Clive Barker und sagt Pinhead ist scheiße, äh, also der Name und diese diese Ikone, sondern äh, denkt mehr in dieser Welt wie Clive Barker und äh, wenn ihr einfach den Mythos selbst schätzt und nicht nur diese Figur und vor allem eben auch nicht einfach nur irgendwie ähm, euren inneren Gor-Bauern befriedigen wollt, sondern ein bisschen mehr äh, haben möchtet, dann ist der fünfte Teil auf jeden Fall der, den man euch ans Herz legen sollte. Und von mir, wie gesagt, er ist nicht perfekt, von daher eine Dreieinhalb von äh, fünf. Er er hat natürlich nicht diese großen Qualitäten der ersten beiden, das ist ganz klar. Einfach, das kann er auch gar nicht leisten. Ähm, Aber da ist auf jeden Fall nach den ersten beiden ist das mein Platz drei auf jeden Fall in der Rangliste der ganzen Franchises, kann ich schon mal sagen.
2: ja. Von hier an soll es dann wirklich nur noch bergab gehen, da freut euch schon mal drauf, äh, wird nicht die nächste Episode sein, ähm, ich ja schon mal eine Überraschung eigentlich ist auch nicht die übernächste, aber die dann danach ähm, und äh, da beschäftigen wir uns dann wirklich mit den Abgründen der Hellraiser-Reihe und da glaubt mir, da sind Sachen bei, äh, Pinhead im Internet und so weiter, also da... <lacht> Ich, ich, ich freue mich
1: halt schon, weil sie hat drei davon, kenne ich selber auch nicht. Also ich kenne sechs, ja. sieben und acht, die jetzt kommen. Die kommenden drei, jetzt kenne ich selber noch nicht. Und danach, die kenne ich jetzt wieder. Und da wird's auch richtig schlimm. Also mal gucken, was dazwischen passiert.
2: Also ich, ich hoffe, dass zumindest dann noch. Also ich habe Revelations und Judgment gesehen. Ja, die, die, ich, ich, den Judgment kenne ich halt. Ja, Ja, und ich hoffe, dass wenigstens einer dazwischen irgendwie noch oder davor noch <lacht> irgendwas bringt. Aber schauen wir mal. Aber ich wollte noch. Es, ja, ist
3: Gibt es ein Found-Footage? Gibt es den von leider Footage noch Leider noch
2: nicht. Ah, nee. schade. Wo Judgment, na naja, er hat zumindest, er, Judgment versucht schon sehr, jeden Horror halt mitzunehmen. Also äh, okay. hat das Geld wieder mal nicht Ja, jo- jo- jo-
1: jo- 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 jo macht er dann eh, oh, egal, machen wir nächste mal, mal. Also du
2: musst halt wirklich, sei schon mal du musst halt dir wirklich vorstellen, Pascal, sie haben die Filme wirklich nur gedreht, um die Rechte nicht zu ja. verlieren. Also zack, hier 10 ja. Euro, dreht mal Revelations. Und Revelations ist wirklich so. Als ob sie jemand 10 Euro gegeben haben und mach mal jetzt. Ähm, <lacht> aber ich wollte noch was aufklären, äh, André, du hast ja so komisch geguckt, als ich es gesagt habe, es ist tatsächlich so. Dass Saw 2 kein Original-Drehbuch hat ah, okay. für Saw. Das Drehbuch kommt zwar von Darren Bausman, aber er hat das Drehbuch schon viel früher geschrieben für den Film namens The Desperate. Und ähm, das wollte er immer verfilmt haben, das war bei allen Produzenten immer zu gewalttätig. Und dann hat ein Produktionsstudio gesagt, die Saw nämlich, also den ersten Saw schon auf dem Filmfestival in Sundance gesehen haben oh, das könnte ein Erfolg werden, rufen wir mal schnell den Typen an, das könnte doch passen, äh, weil sie das sehr saw fanden, das Drehbuch von Bowsman. Und ähm, das hat er aber nicht angenommen, denn äh, dann war klar, dass Saw ein Erfolg wird und dann hat die Produktionsfirma gesagt, komm, nimm das, also von geht. Und äh, Lee Wendell hat es dann noch so ein bisschen umgeschrieben, aber es ist tatsächlich kein richtiges äh, Saw-Skripp hier. Ah, okay. und, und, das, und, und das ist das einzige, der einzige saw bei dem man das merkt, dass es nicht so ganz da reinpasst. Ähm, ja, das soll es heute gewesen sein, hier noch mal ein bisschen Trivia Facts unterfüttert, das waren jetzt dreieinhalb Stunden, wir, wir sind uns natürlich sicher, dass einige von euch ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen werden, im Gegensatz zu Andre nach Hellraiser Inferno, <lacht> ähm, weil wir jetzt vielleicht nicht jedes Detail haben, weil wir jetzt vielleicht nicht jeden... Part aus dem Hellraiser Lore besprochen haben, aber für die, die auf jeden Fall mal so einen Einblick haben wollen in die Reihe, die so ein bisschen angefixt werden wollen, die eine Übersicht haben wollen und Dinge erfahren wollen, wo sie drauf achten müssen und was und wissen wollen, was uns da gefällt und was nicht, die sollten auf jeden Fall zufrieden sein mit unserer heutigen Episode. Und wenn wir am Ende bei acht Stunden Hellraiser landen, mit beiden Folgen zusammen, ich glaube, das passt dann schon. Also von daher, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Schaut euch Psycho Gorman an und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. We- Tschüss.